0: Partners und herzlich willkommen zum Players Lounge Podcast Ausgabe 299, ihr wisst was das heißt, wir stehen ganz ganz kurz vorm Jubiläum und äh, wir reden heute über ein Thema, das eigentlich sch schon ein, festlichen, ein festlicher Anlass für sich ist, äh, denn wir sprechen äh, über Red Dead Redemption 2. Und dafür habe ich mir zwei kompetente Kollegen an meine Seite geholt. Äh, fangen wir mit dem Gast an. Äh, alle guten Dinge sind drei. Erst zum dritten Mal mit dabei der gute figomark kollege Mitch. Grüß dich.
1: Ja, hi. Du hast mir das Haudi geklaut, das wollte ich sagen.
0: Ach, Mann. <lacht> Gibt es nicht noch eine andere Cowboy-Begrüßung?
1: Ich glaube nicht. <lacht> ja. Oder naja. was in die Richtung? <lacht> oh nein, ich habe eine Schlange im Stiefel. Oder so. Bis
0: zur Lendlichkeit. Nee, Moment. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja. Und, und der, der dritte im Bunde ist unser Good Boy. Das ist nämlich der gute Ben.
2: Ja, hallo. Er wäre jetzt von mir vielleicht auch so ein. Naja ein wenig peinliche Begrüßung erwartet hat, der wird jetzt enttäuscht, weil dieses, ich wusste, dass irgendjemand Haudi-Partner sagt, ich wusste es, es war so klar, und dass ihr es sogar beide machen wolltet, ja. Ich bin ganz anders vorbereitet. Ich habe, wie es sich gehört zu diesem Thema, habe ich hier ein schönes Glas mit gutem Whisky und Kautabak. Echt ist. <lacht> Nein! Hast du,
0: du, du irgendeinen so Spucknapf? <lacht> nein,
2: nein, nein, das geht alles auf den Boden, weil wir, wir sind ja, wir sind ja äh, wir, wir haben ja einen Saugroboter, der macht das später alles weg.
0: Ach so, ja. Das, klar. Das, das,
2: weißt du, das
1: Macht doch keiner. Der
0: kriegt doch Kautabak weg. Was das klebt doch mit Sicherheit. Ach, das, das,
1: das, das veredelt das Laminat.
0: Genau, <lacht> dann,
2: das glänzt danach so schön, weißt du, das genau. ist wie so eine gute Politur. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ja Kautabak. Howdy, Partner! Wie gesagt, Red Dead Redemption 2. Es ist endlich draußen. Nein, das ist natürlich Quatsch, weil jetzt, wo wir diesen Podcast hören, ist das Spiel ja eigentlich schon wieder ein alter Hut, weil zwei Wochen sind seit Release vergangen. Und ähm, insofern, warum reden wir jetzt eigentlich noch drüber? Wollen wir nicht lieber über, über das sprechen, was, was Ben gespielt hat?
2: Oh, liebend gerne. <lacht> lieben gerne.
0: Nein, äh, also dazu kommen wir vielleicht noch in der Randnotiz, aber oder in beziehungsweise in einem Nebensatz. Aber ähm, nee, wir reden heute über Red Dead Redemption 2. Wir haben es gespielt. Wir haben relativ viel Zeit damit verbracht. Also ich würde von mir behaupten, ich habe schon relativ viel Zeit mit diesem Spiel verbracht. Mehr Zeit, als ich mit anderen Spielen in meinem Leben verbracht habe.
2: Das ist ja jetzt keine Leistung.
0: Das ist an sich keine Nein. Ich hab's fünf Stunden gespielt. Nein, <lacht> ähm, nee, ich habe so, hab so an die 30 Stunden gespielt. Man, man weiß es hier ja nie so genau, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Stoppuhr mitlaufen lässt. Weil ähm, bei der PlayStation hast du ja leider keine allgemeine Möglichkeit, die Spielzeit zu überprüfen. Und Red Dead gibt dir halt leider auch nur eine Prozentangabe an. Beziehungsweise zwei Prozentangaben, einmal die allgemeine und einmal noch äh, explizit den Story-Fortschritt. Ähm, deswegen, ich habe keine Ahnung, ob ich. Also, ich, das ist meine grobe Schätzung, dass ich es an die 30 Stunden gespielt habe. Heißt aber bei Red Dead Redemption 2 nicht wahnsinnig viel, weil das Spiel hat sechs normale Story-Kapitel plus einen zweiteiligen Epilog und ich bin immer noch in Kapitel 2.
1: Das ist nicht also, weit.
0: Das ist nicht weit. Nee, ich äh, habe mich sehr viel ablenken lassen. Aber das geht aber bei ist dem so
1: Spiel auch sehr, sehr leicht. Bei wie viel ja. Prozent bist du denn von der Story?
0: Äh, Story sind es, glaube ich, 20 Prozent.
1: Ja, ich bin bei 40, glaube ich. Aber ähm, ich weiß halt auch wirklich nicht, wie viel Zeit ich ins Spiel bisher gesteckt habe. Aber ich glaube, in Assassin's Creed habe ich mehr gesteckt. Also, ja, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Bisher das, zumindest. Das Und ich glaube, ich glaube bisher ist es auch so, dass ich in so Sachen wie Metal Gear Rising bisher mehr Zeit gesteckt habe.
0: <lacht> okay.
1: Ja, äh ich bin also, du fünfmal den, durchgespielt? Äh, nicht nur fünfmal. Ich äh, okay. habe das mehrmals auf allen Schwierigkeitsgraden durchgespielt. Ich bin so ein Wahnsinniger. Ich äh, spiele das zwischendurch und mir langweilig ist, mal schnell durch in drei Stunden.
2: <lacht> also bei mir ist das äh, ja ähnlich. Also ich schätze, dass ich um die 15 bis vielleicht maximal 20 Stunden bis jetzt habe und bin halt in Kapitel 3. Story, Fortschritt. Ich glaube, was war angegeben? 24, 25 Prozent in dem Dreh. Also... Ja, ja. mehr sage ich erstmal nicht dazu. <lacht> Sehe mehr aus.
0: Dann habe ich es ja nicht mehr so weit bis zum dritten Kapitel. Yay!
2: Ja, weiß ja nicht, wie viele Markierungen du noch auf deiner Karte hast, aber wahrscheinlich nicht.
0: Ja, weiß ich nicht, aber wenn du sagst, du hast 24% Story-Fortschritt und ich habe 20%, dann kann es ja nicht mehr so viel sein, eigentlich.
2: Ja, aber du bist halt auch jemand, der sich sehr, sehr leicht ablenken lässt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich rede ja jetzt nur von, ne, wie viele Hauptmissionen ich noch machen muss, um in Kapitel 3 äh, zu kommen. Ja, Wahrscheinlich so. sind es wirklich nur ein, zwei oder so. Was Naja, ähm, Red Dead Redemption 2. Lange Zeit hat man auf dieses Spiel gewartet. Die Erwartungen waren enorm. Ich würde behaupten, es gibt kein anderes Spiel in diesem Jahr, das so einen Hype hatte, bei dem die Erwartungen so immens groß waren. Ja, also, klar, wir hatten einen God of War. Wir hatten Was hatten wir denn noch? <lacht> Jetzt so einen richtig richtig großen, fetten Titel.
2: <lacht> Destiny 2. Nein. <lacht> das war ja, das ist krass dieses Sp Jahr rausgekommen. Sp genau. Spider-Man
0: vielleicht ja. noch so. Ähm, die Spyro und für den, den einen oder anderen auch ein Assassin's Creed von mir aus. Ja. Aber ähm, ja, also es gab, es gab schon sehr, sehr viele hochkarätige Spiele in diesem Jahr. Aber Red Dead hat dann echt noch mal den Vogel abgeschossen. Es Und ist halt ein
1: Rockstar-Spiel. Genau. Eben.
0: Es ist halt, es ist halt einfach ein Rockstar-Spiel. Wir sprechen hier von dem wahrscheinlich wirklich hoch angesehensten Entwicklerstudio der Welt. Also, es gibt Studios, die, die, die kratzen da vielleicht dran. So. Ja, Nintendo. Wobei es halt auch sehr viele Leute gibt, die mit Nintendo nichts anfangen können. Blizzard, gut, seit letztem Wochenende <lacht> vielleicht nicht mehr so sehr, <lacht> wollte <grad> sagen. <lacht> ja. ähm, und äh, Valve macht keine Spiele mehr, außer Artefakt. Also insofern, ähm, ja, CD Projekt. CD Projekt ja, ich ist auf dem besten Projekt. Weg. Wir ja, sind, sind auf dem besten Weg, wenn Cyberpunk einschlägt, wie wir es uns alle wünschen.
2: Das
1: wird. Dann ist
0: CD Projekt auf Rockstar-Niveau, ganz ehrlich. Ja. Ähm, dann, dann trennt die da nicht mehr so viel. Ähm, ja, genau. Äh, wie gesagt, riesiger Hype. Jetzt wissen wir, wie das Spiel ist. So halbwegs. Ähm, die Wertungen sind, sind... Also, der Hammer gewesen. Ja, ich glaube, die durchschnittliche äh, Wertung bei Metacritic müsste immer noch 97 sein. Was natürlich suggeriert, okay, das ist eins der besten Spiele aller Zeiten. Wenn ich vielleicht sogar... ist, Es ist... Es das beste Spiel damit?
1: Oh, es hat nicht. auf jeden Fall reihenweise äh, Top-Wertungen eingeheimst. Mhm.
0: Also ganz, ganz viele 10 von 10-Wertungen auf jeden no. Fall. Ähm, aber ich gucke jetzt, ich bin jetzt gerade auf Metacritic.
2: Äh, er steht immer noch für 97
0: Da! All time best games on each Platform. Plattform. So. Hä, was ist das denn jetzt? Ne, das ist irgendein komischer Artikel. Hä? Ja, wobei, jetzt kommt hier als erstes The Legend of Zelda Breath of the Wild auch mit 97. No. Von dem her Zu Recht. Äh, ja. Also, das äh, sagt auf jeden Fall was aus. Ja. Und wir werden jetzt heute diskutieren, ob dieses Spiel überhaupt Ob so, so, so 97, ob das überhaupt gerechtfertigt ist. Oder ob Red Dead Redemption 2 nicht vielleicht doch entgegen Ob, ob, ob alle Kritiker da draußen einfach keine Ahnung haben. Und dieses Spiel vielleicht sogar das overratedste Spiel des Jahres aller Zeiten ist. <lacht> ähm, wir, 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 wir zeigen jetzt uns heute mal gar nicht bescheiden. Ja. Es geht heute darum, ist Red Dead Redemption das beste oder das schlechteste Spiel aller Zeiten? Dazwischen gibt es jetzt heute nichts.
2: So, also, genau,
1: wer, wer braucht schon Graustufen, wenn man auch äh, schwarz und weiß sehen kann?
2: Ja, eben. Dann ja, wird's es ja so also ein
1: recht kurzer Podcast.
2: Red, sind
0: wir ja Red, Red, Dead Red Dead Redemption 2 verzichtet schon äh, darauf, schwarz-weiß äh, zu zeichnen. Müssen wir das? Können wir das hier ruhig machen? Ähm, ja, aber da sind wir direkt beim Thema. Ähm, Red Dead Redemption 2. Lass uns über die, die Geschichte sprechen und die Ausgangssituation, beziehungsweise die, die Charaktere. Ähm, weil es ist ja nun mal doch ein ein, ein äh, sehr anderer Ansatz als im Vorgänger. Wir spielen diesmal, also die Geschichte spielt diesmal, ich glaube, zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Zwölf Jahre vor den Ereignissen des, äh, des Vorgängers. Das heißt, wir haben ein Prequel und wir spielen Arthur Morgan. Arthur Morgan ist ein Bestandteil der Dutch Van der Linde Gang, die wir natürlich aus Red Dead Redemption 1 kennen, beziehungsweise wir kennen die Überreste dieser Gang. Denn da haben wir ja als John Marston, der ebenfalls Teil dieser Gang war und dementsprechend auch in Red Dead Redemption 2 eine Rolle spielt, äh, haben wir sozusagen die letzten äh, Überlebenden der Gang äh, ausschalten müssen um, ähm, ja, in Frieden mit unserer Frau und unserem Sohn ähm, auf einer Erfahrung dann leben zu können. Und jetzt, eben zwölf Jahre vorher, sind wir selber Teil dieser Gang als AFA-Morgen und ähm, ja, es geht im Grunde genommen, also, ja, im Prinzip ist es so ein bisschen, wir spielen einen Charakter oder beziehungsweise ein Teil einer Gruppe, die von der Zeit so ein bisschen eingeholt wurde, beziehungsweise überholt wurde. Kann man das so formulieren?
1: Ja, ja, schon. Es war im ersten Jahr schon so, dass äh, die Zeit der, der Outlaws quasi rum war, sozusagen. Damit hat, hat das Spiel glaube ich sogar direkt angefangen, dass sowas gesagt wurde. Und es ist im zweiten jetzt ja auch so. Und es gibt ja auch mehrere Dialoge, ähm, wo die Charaktere sich unterhalten äh, und irgendwie meinen von wegen, ja, irgendwie lange wird das nicht mehr so gut gehen, was wir hier so machen und so.
0: Achso, du, du warst ja. vorbei. Ja. Du, du gingst mit der Stimme so am Ende so, so hoch. Deswegen ja, Entschuldigung.
1: Ich, noch was. Entschuldigung. Nein, Komma? nein der Satz war beendet.
0: Okay, der Satz war beendet. <lacht> ja, ähm, genau, du hast, du hast es gesagt, Red Dead Redemption 1 war ja im Prinzip, da, da gab ja eigentlich den Wilden Westen schon gar nicht mehr.
1: Ja, nee, definitiv nicht. Das hat, das 1911, das hat 1911 gespielt. Äh, ja. also ein paar Jahre vor Beginn des Ersten Weltkriegs, oder? so Ich Richtig. weiß gerade nicht genau, wann das war, aber ja.
0: Genau, und jetzt sind wir im Prinzip so, naja ganz am Ende des Wilden Westens. Wobei, eigentlich, muss man ja sagen, spielt Red Dead Redemption 2 ja gar nicht im Wilden Westen, sondern eher im Osten der USA. Weil die Karte, die wir haben, ist ja so ein bisschen, wir haben, wir haben als, als, als große Stadt im Spiel, haben wir ja äh, St. Dennis. Mhm. Was ja offensichtlich New Orleans ist. Und wie wir alle wissen, wir Erdkundeprofis, New Orleans ist jetzt nicht unbedingt im Westen der USA. Nee, nicht so ganz. Ja. Also es ist eher so Louisiana, äh, 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 West Virginia, ähm, und und, äh, ja, nee, es, es geht jetzt nicht wirklich bis zur Ostküste, weil du, also wenn du an den ganz in den Osten der Spielwelt reitest, da ist zwar Wasser, aber es ist auch nur ein Fluss und auf der anderen Seite das Land. Also ähm, ja. Was ich übrigens ganz, ganz witzig finde, mhm. Weil wir haben hier im Prinzip, also wir haben ja eigentlich eine fiktive Version der Vereinigten Staaten. Wir haben fiktive Bundesstaaten wie West Elizabeth ähm, äh, 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 und, und so. Und äh, Wie heißen die anderen noch?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ne, New Austin ist halt wieder mit dabei. Also es, man hat einen Teil der, der Map des ersten Teils, der ist mit drin. So Blackwater. Äh, da kann man zum Beispiel Stimmt. hin und, und auch nach Amadillo äh, nur nach Mexiko kann man nicht runter also zumindest nicht so auf normalem Weg äh, hat sich ja dann doch mittlerweile rausgestellt dass da so ein bisschen was von im Spiel drin ist so als ähm okay das ich doch gerne ja, ich nicht. also per Glitch kannst du da hinkommen so, ja, Das gut. ist nicht offiziell okay. im Spiel ähm, auf jeden Fall ähm, fiktive Bundesstaaten, fiktive Städte angelehnt an originale Städte also zumindest äh, St. Dennis aber dennoch spielen wir hier in, in, in einer Version der USA, wo es trotzdem New York City gibt. Was ich irgendwie super weird finde, weil nie, du hattest nie in einem Rockstar-Spiel. Das war immer fiktiv. GTA war immer fiktiv. Ja? New York City ist Liberty City. Äh, 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 Los Angeles ist Los Santos. Und auch bei Red Dead dachte ich halt immer, okay, das ist halt einfach komplett alles fiktiv. Aber trotzdem hast du äh, zum Beispiel einen Charakter, wer war es denn? was, was, Trelawney? Oder oder der, 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 ähm Geldeintreiber? Nee, ich glaube, es ist Trelawney, der irgendwie öfters mal in New York ist. Wo ich echt dachte so, okay. Habe ich ehrlich gesagt
1: noch nicht mitbekommen, dass der sowas erwähnt hat.
0: New York gibt es also. Also New York ist New York, aber alles andere ist fiktiv. Okay. okay. Ich hätte es lustig gefunden, wenn es tatsächlich aber Liberty City gewesen wäre. Wenn wirklich Red Dead und GTA sozusagen in einem Universum spielen würden. Was ja Nur zu halt Zeiten
1: von Red Dead 1 halt, als das rausgekommen ist, auch krass spekuliert wurde. So, dass Karten übereinander ja. gelegt wurden und so ein, Kro so ein Kram.
0: Ja. Ähm ja. genau. Auf jeden Fall, das fand ich irgendwie ein ganz, ganz witziges Randdetail. Aber gut. Wollen wir uns nicht daran weiter aufhängen. Ähm Was sagt ihr denn so grundsätzlich Ich meine, okay die haben es jetzt wirklich ein bisschen schwer, über die Geschichte zu reden. Weil, Mitch, du bist, du bist da am weitesten. Aber wenn du jetzt sagst, du bist in Kapitel 4, das ist ja auch vielleicht jetzt ein bisschen Ja, wobei, du hast gesagt, 40%. Prozent. Also, es ist, unter, es ist immer noch die erste Hälfte.
1: Also, ich bin gerade äh, in St. Denis, St. Denis, wie auch immer man das ausspricht, äh, angekommen. Ich, wür ja, ich würde sagen, St. Denis, weil das sagt ja auch keine ja. New Orleans das ist richtig, ähm, auf jeden Fall bin ich da jetzt gerade angekommen, weil damit fängt äh, Kapitel 4 an und Kapitel 4 heißt auch St. Dennis da bin ich gerade angekommen und bin ein bisschen mit einer Straßenbahn gefahren und rausgelaufen und auf die Schnauze gefallen, mehr habe ich da nicht gemacht in der Stadt <lacht> bisher, weil okay. man kann einsteigen in eine Straßenbahn, während sie fährt, so San Francisco Style aber, aber nicht man, aussteigen, äh, nein, man kann rauslaufen und dann kippt er einfach um und fällt aufs Maul das sieht sehr witzig aus <lacht> <lacht>
0: Nun, ähm Okay, also hast du zum Beispiel mal die ersten drei Kapitel gespielt, so. Genau. Ähm, deswegen würde mich jetzt eher mal interessieren, was ihr so von den Charakteren haltet. Und vom Storytelling und, und, und den Dialogen.
2: Ja, die Dialoge an sich, äh, die sind natürlich wieder super geschrieben. Ja, also wie die Charaktere sich unterhalten, äh, ist, ist halt, finde ich Rockstar-typisch, halt wieder ziemlich, ziemlich gut gemacht, so. Ähm, äh, das wirkt halt alles auch sehr, sehr realistisch und nicht irgendwie großartig gespielt oder so, sondern das, das wirkt schon, als wenn... Naja, halt so, ne? halt, als wenn die wirklich so in ihrer Rolle sind und das alles so. Man, man kauft den Charakteren einfach das alles ab, was da so geschieht. Und äh, die Charaktere an sich, finde ich eigentlich auch, naja, alle, alle vielleicht nicht, so die zu deiner Bande gehören, aber so, die. Dafür ja, sind ein paar zu viele. Genau, aber die, mit denen du, mit denen du ziemlich viel zu tun hast. Ob es jetzt der, äh, der Bandenanführer Dutch ist, äh, den, ich, den ich ziemlich interessant fand oder so. Oder ähm, auch diesen, wie hieß er, Horsea oder hm? ja, Horsea? Ja, Horsea, ja, ne? dieser, dieser alte. Genau, so, das, das sind alles schon Charaktere. Da, finde ich, hat man das Gefühl, da will man mehr wissen, man will einfach mehr erfahren. Und es ist ja auch immer interessant, ähm, wenn, man, wenn man sich mit den Charakteren unterhält, auch halt was... Was so die, die Vorgeschichte der Bande ist, was da alles so passiert ist, ähm, weil man selbst war ja nicht dabei, als, äh, als die, die Bande aus Blackwater vertrieben wurde sozusagen äh, und dann gilt es ja auch irgendwie rauszufinden, was genau da geschehen ist und ich finde das schon sehr interessant, was man da so alles erfährt und wie gesagt, die Charaktere, mit denen er hauptsächlich so viel zu tun hat, die finde ich auch echt gut geschrieben, aber wie Jens hat gerade eben schon gut gesagt hat, ähm, sind nicht alle so, stehen nicht alle so im Vordergrund, die in deinem Camp unterwegs sind. Viele davon fallen auch einfach irgendwie hinten runter. Mit denen kann man sich zwar mal unterhalten, so, aber das geht dann einfach nicht so tief. So, dass man sagt, man will da jetzt irgendwie mehr erfahren oder so. Find ich. Ja, was ich aber schon, was ich schon in Ordnung finde, weil, ich meine,
0: es gibt halt in Geschichten, Hauptfiguren und Nebenfiguren, so. Und ähm, ich meine, diese Gang besteht aus irgendwie an die 20 Leuten. Es ist vollkommen verständlich, dass nicht jeder davon so sehr beleuchtet wird wie Arthur oder Dutch. Ähm, deswegen finde ich es vollkommen okay, dass du da auch Figuren hast, die dann vielleicht nur Comic Relief sind oder so. Ähm, ich meine, es ist nicht so, dass das dass dass, die, dass auch die, die weniger wichtigen Charaktere, dass die nicht auch irgendwie eine Form von Hintergrundgeschichte hätten. ja, Also, das ist ja auch wirklich ähm, das, 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 das Besondere, finde ich, an, an GTA Äh, GTA. An, an Red Dead Redemption 2. Ähm, dass wenn du in deinem Camp bist, was ja sozusagen dein, dein Hub ist, dein sozial also dein sozialer Hub, wo du immer wieder hin zurückkehrst, wo du ähm, wo, dein, wo die ganzen Leute sind, äh, wo du schlafen kannst, wo du dein Pferd abstellen kannst oder generell, wo deine Pferde auch immer abgestellt werden. Mh, wo du dann auch später, du kannst dein Camp halt ausbauen, du ist so eine relativ rudimentäre Mechanik, dann kannst du da Munitionsvorräte abholen und äh, essen und äh, Kaffee trinken kannst die jeden Morgen, was ich sehr cool finde. Ähm, und dich rasieren. Na ja, auf jeden Fall, und dich rasieren, so. Hm. Ähm, naja, auf jeden Fall kannst du da halt auch immer sehr, sehr viele Gespräche Entweder einfach nur belauschen zwischen anderen Charakteren oder sie kommen auf dich zu und und äh, unterhalten sich dann aktiv mit dir. Äh, was rein optional ist. Du kannst auch dann in dem Moment sagen: So, ey, sorry, jetzt nicht, ich habe gerade was Wichtigeres zu tun. Und gehst dann irgendwie Blümchen flippen oder so. Mhm. Ähm, aber. Ähm, ich finde dieses, dieses, was sie wirklich, wirklich extrem gut hinbekommen haben, ist halt wirklich dieses Campleben. Jedes Mal, wenn ich da hinkomme, habe ich halt wirklich das Gefühl, okay, die Leute leben hier. Der eine schläft, der andere säuft gerade, da ist jemand, da vorne raucht jemand oder trinkt einen Kaffee oder dann sitzt Ankel äh, da und spielt ein bisschen auf seiner, auf seiner, auf seinem Banjo rum.
1: Das ähm, ist halt einfach sehr, sehr lebendig.
0: Es ist super lebendig, super detailliert und man kann wirklich, man kann Minuten damit verbringen, einfach nur in diesem Camp zu stehen und zu gucken, was passiert, wer sich jetzt mit wem unterhält, wer gerade irgendwie äh, in einen Streit verfällt und so weiter. Hm. Und das finde ich super, super cool. Ja.
1: Ich finde es ähm, auch ganz ganz geil, dass die abends dann teilweise auch einfach am Lagerfeuer sitzen und äh, singen und einer die, Gitarre spielt die, und die singen oder weiß ich ja. nicht. Aber Minuten verbringst du im Camp ja sowieso, weil Arthur da drin fast schleicht. Der <lacht> so das, langsam das, läuft in dem scheiß Camp. Das,
0: das stimmt. Ach, zu diesem ganzen Realismuskampf und Immersionskampf, da, da, da müssen wir doch ausführlich drüber sprechen. Ja, klar. Das ist einer der Streitpunkte des Spiels, ist durchaus. Ähm, aber ähm, diese, diese, diese Partys, die du hast, ähm, nach, nach gewissen Storyfortschritten. ich hatte jetzt eine davon, und oh, das ist so cool. Du hast halt. Also, ich, ich habe das noch nie in einem Videospiel gehabt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, okay. Ich bin jetzt hier gerade Teil einer Party. Und je, je schneller diese Party voranschreitet, ja, die, irgendwann gehen die Ersten ins Bett und so, aber andere feiern immer noch und singen immer noch am Lagerfeuer. Und ich bin immer noch mit dabei, wo ich dann immer dachte, okay, gehst du jetzt schlafen? Ah Nee, ein bisschen <lacht> machst du noch und so. Das, das, ist, das ist so cool. Ja? Das echt und, sehr, sehr geil. Und, und, und auch die, die, dieser, 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 dieser Song irgendwie Ringe, Ding Dong oder was auch immer <lacht> das war. Das hat sich sofort irgendwie in mein Gehirn eingebrannt. Ähm, äh, und, und du kannst auch halt als Affe dann auch noch mitsingen. Und das, ja, es genau. Ist so, es ist so fantastisch umgesetzt. Es hat super geile
1: Atmosphäre. Du ja. hast halt
0: wirklich das Gefühl, du fühlst dich in diesem Lager echt zu Hause. Ja. Also das, das und ich glaube, genau das wollten sie halt auch transportieren. Ähm, dass du wirklich Immer wieder in dieses Lager zurückkommst, nicht nur, weil es da eine neue Mission gibt oder weil du da halt kostenlos pennen kannst. Ich meine, okay, du kannst auch überall in der Wildnis einfach ein Lager aufschlagen. Ja, das geht auch. Ja, oder für, paar, oder für ein
1: paar Cent äh, ins, in, im Hotel schlafen, das kostet doch nichts.
0: Ja, aber äh, es ist trotzdem, Ich, ich immer wieder sage ich gern, okay, ich, ich komme ins Lager zurück, äh, guck mal, was da wieder abgeht, äh, gib vielleicht irgendwie ein bisschen, bisschen Fleisch ab oder so. Ähm, oder, oder äh, erbeutetes Geld, weil du kannst ja auch, ne, wie gesagt, um dein Lager auszubauen, brauchst du halt Kohle und die musst du dann in die Gemeinschaftskasse einzahlen. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach so cool. Und, und wie gesagt, das hat sich dann auch bei mir echt so ein Ritus äh, rauskristallisiert, dass wenn ich im Lager schlafe und morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ist erstmal ans Lagerfeuer gehen um mit Kaffee einschütten. <lacht> und mich dann irgendwie, keine Ahnung, entweder da hinsetzen oder ich gehe an die, an die Clip, also das erste Lager ist an so einer auf so, einer, auf so einem Plateau oder, also, ja, kann man, ja, doch, kann man schon sagen, so ein ja. Plateau mit einer Klippe und dann hast du da eine schöne Aussicht und dann da morgens zu stehen, wenn die Sonne aufgeht und dann den Kaffee zu trinken. Halt wirklich auch Schluck für Schluck, jedes Mal, wenn du drückst, nimmt da einen Schluck oder so.
2: Das ist schon echt sehr, sehr cool. Ist super
0: cool. Ich, ich stehe halt total auf, auf, auf sowas.
2: Aber es ist nicht in Ordnung, nachdem er ausgetrunken hat, dass er, dass er sein, seine Tasse einfach auf den Boden schmeißt. Das ist
1: nicht cool.
0: Er schmeißt doch seine Tasche Tasse nicht auf den Boden. Doch na klar. Er lässt das, das Ding aus und dann tut er und er tut das wieder in seinen Rucksack. In seine Tasche.
1: Nee, okay. stimmt, doch, doch okay. genau okay. Er kippt's okay. bloß aus und steckt's dann wieder äh, ein.
2: Okay, okay. dann äh, dann korrigiere ich das und sage halt einfach, weil ich äh, habe nämlich als, als tägliches Ritual nach dem Aufstehen habe ich keinen Kaffee getrunken, weil ich bin halt einfach kein Kaffeefreund, auch in echt nicht, sondern ich habe mir einfach erstmal schön was vom ein e Energy Drink Eintopf. Nein, ich habe ich habe mir <lacht> Bourbon, eine Flasche ich Bourbon, cool mir <lacht> nein, ich habe einfach von dem Eintopf genommen und habe was gegessen. Und da ist es aber so, dass er dass, dass er doch... Vom Eintopf? Da, schmeißt morgens? er da nicht die Schüssel
1: auf den Boden einfach, wenn äh, er fertig ist? Nee, na, ja, er, er nimmt die Schüssel von so einem Stapel Schüsseln, isst und kippt den Rest weg und, steckt und packt die Schüssel einfach zu den anderen wieder dazu. Damit der nächste dann die dreckige Schüssel nehmen kann.
0: Ich wundere, ja, aber, nein, ich wundere mich gerade darüber, dass du morgens vom Eintopf essen kannst.
1: Das geht einmal am Tag, glaube ich. ja.
0: Ach so, wenn du am vorherigen Tag schon nicht Ja, gut.
2: Ja, also genau, ich habe einfach der immer der wird ja
0: immer erst mittags zubereitet.
2: Ich habe nach, ne, hab nach dem Aufstehen hab ich halt einfach immer gegessen, weil ich mir dann dachte, ja gut, dann isst du jetzt was, und dann geht's raus in die weite Welt. Das hat bei mir auch immer so funktioniert. Und ich bin nicht spät aufgestanden, so ist das auch nicht, also, ne? <lacht> Bis nachmittags pennen war nicht, Ich so. Hat ja viel zu tun. <lacht> ähm, aber äh, wo du jetzt schon so, so, so weit beim, beim Camp bist und so Ich wollte einfach noch, noch mal anfügen, weil das äh, deine Reaktion irgendwie so, so wirkte, als wenn ich das vorhin als, als ja, Negativpunkt meinte, dass halt so manche Charaktere einfach nicht so interessant sind wie andere. Weil das, das ist auch ganz gut so und das ist ja auch ganz normal so. Also man kann ja halt einfach nicht jeden Charakter ja, ja. gleich spannend finden. Das ist ja im echten Leben halt auch nicht so. Weißt du, es gibt halt immer Leute, die stechen halt einfach raus und für die interessiert man sich mehr. Und äh, deswegen das ist, ist genau das schon wie bei uns im Podcast. Genau. <lacht> 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 nee, aber deswegen ist das schon ganz ganz gut so. Und äh, man sucht sich dann halt diejenigen aus, die für einen selbst interessant sind. Und ich finde es halt auch gut umgesetzt, dass halt dann auch so äh, Charaktere wie, ach wie hieß er, Maika ähm, oder Maika, Maika, genau. Der, das das der war für mich Blonde. Genau, das war für mich zum Beispiel so ein, so ein Charakter. Ich wusste, der gehört zu ich mir. jetzt den
1: der, der,
2: der gehört zu meiner Gang, aber irgendwie vertraue ich dem nicht so ganz.
1: Ja, Und ich weiß nicht, ich mag den auch nicht, weil es ist ein komischer Hillbilly. Ja, ja, genau. Lernt, lernt man den nicht sogar dabei kennen, dass man ihn aus dem Knast holen muss? Hm. Ja, also, ja, genau. Ja. und er ist
2: ja wohl auch nicht noch nicht so lange in der Gang. Ne?
1: Er ist halt genau. seit einem halben Jahr
0: oder so. Genau, ja.
2: genau. Er sagt irgendwann, dass er seit einem halben Jahr dabei ist. Und, und ich hatte halt immer ein ziemlich, ziemlich komisches Gefühl, wenn ich irgendwie was für den oder mit dem gemacht habe, wo ich mir dachte, ah, die Situation könnte hier jederzeit irgendwie äh, eskalieren und irgendwas passiert oder ich gerade in den Hinterhalt und das, das hat halt funktioniert, weil er hat mir dieses unwohle Gefühl halt einfach gegeben. Und ja. wiederum andere Charaktere, die mochte ich halt total gerne und, und, und hatte volles Vertrauen. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo man sieht, dass ähm, dieses ganze Writing von den Charakteren halt einfach super gut funktioniert hat. So, dass ich halt selber innerhalb kürzester Zeit auch manchen Personen einfach vertraut habe und bei anderen wiederum einfach misstrauisch war. So, das, das wollte ich halt einfach noch mal sagen. Also, es ist ja echt, echt gut gelöst worden. Und zu dem Camp einfach noch mal, äh, ist halt auch wirklich super gemacht, weil du hast ja auch richtig, du merkst ja richtig, wenn in dem Camp selbst irgendwie schlechte Stimmung herrscht, so, dann kriegst du das einfach mit. Genauso wie, wie, wie halt dann, wenn du an den Punkt kommst, dass halt in einem Camp einfach irgendwie einen Erfolg der Bande gefeiert wird, dann merkst du halt einfach, wie die Stimmung sich komplett durchzieht, dass, dass einfach jeder gut gelaunt ist und irgendwie du das Gefühl hast... Du hast da bei etwas mitgewirkt, was jetzt irgendwie der ganzen Bande wirklich geholfen hat und so. Das, das ist atmosphärisch wirklich sehr gut gemacht und gibt einem halt auch immer so ein so so Glücks- und Erfolgsgefühl, dass du das auf jeden Fall, dass du das irgendwie, dass du ja doch irgendwie was richtig gemacht hast, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Toten dabei gab.
1: Ja, die Leute wachsen einem halt äh, unglaublich schnell ans Herz, finde ich, weil dadurch, dass man zu Missionen und so ja eigentlich immer irgendwie hinreiten muss mit irgendwem zusammen und die sich auf dem Weg halt die ganze Zeit unterhalten und so, ähm, wachsen die einem halt un unheimlich schnell ans Herz, finde ich. Und man fühlt sich halt wirklich jetzt Mitglied dieser Gang. Und das sind halt nicht nur Figuren, sondern halt wirklich Charaktere. Ja, das stimmt.
0: Wie, wie, wie sieht's denn bei euch so mit, mit, mit Ava Morgan aus? Ähm, ist, ist das ein Charakter, mit dem ihr euch identifizieren könnt? Oder fällt euch das schwer, weil er halt schon eben ein Outlaw ist und, und üble Dinge anstellt?
1: Ich weiß nicht, also ich tue mich da allgemein immer so ein bisschen schwer, mich mit Videospielcharakteren irgendwie, die ich halt spiele, zu identifizieren. Ich weiß nicht. Irgendwie der einzige Charakter, mit dem ich mich wirklich identifizieren konnte in einem Videospiel, ist Gabriel Freeport. Aber das war's dann auch, weil er halt so ein schusseliger Trottel ist. Aber das war's halt auch. Um, aber ich weiß nicht. Also ich mag ihn als Charakter. Ich mochte John Marston aber irgendwie lieber.
2: Also bei mir ist das... Eher nicht so. Also ich ich weiß nicht. Ich ff, kann mich überhaupt gar nicht äh, mit ihm äh, äh, na okay. Jetzt komme ich auf das Wort nicht. Helf mir kurz. Identifizieren. Identifizieren. Dankeschön. <lacht> ähm, kann ich überhaupt nicht. Ich, ich finde einfach nur also es fühlt sich bei mir so an, als wenn ich aus der einfach aus der Betrachterperspektive einfach irgendwie jemanden spiele. Aber ich selber kann ja ich ich fühle das einfach nicht so, dass ich dass ich äh, mich mit ihm identifizieren kann, weil ich finde halt auch für das, was er ist, dieser Gesetzlose, dieser ähm, der halt alles irgendwie tut, damit seiner Bande gut geht und der halt nichts auf jegliche Gesetze gibt, ähm, dem seine Freiheit irgendwie extrem wichtig ist und der halt einfach macht, worauf er Bock hat und was er für richtig hält, ähm, finde ich, gibt es halt einfach zu viele Widersprüche, die im Laufe des Spiels so auf einen zukommen, aber das würde jetzt auch schon wieder ein Stückchen weiterführen, äh, was ich halt in Verbindung auch mit dem, mit dem Ehrensystem halt einfach bringe, weil ich bin ja. halt auch, ich bin doch jemand, der ähm, wenn er die Wahl hat zwischen guter Tat und schlechter Tat sich dann doch meistens ähm, für die gute Tat entscheidet, und ich finde, da widerspricht sich die ganze Figur dann einfach. Aber das liegt halt auch viel mit meinem eigenen Spielstil zusammen, dass ich halt dann doch eher der bin, der gute nee. Entscheidungen trifft. Arthur aber eigentlich, jemand ist dem eigentlich alle anderen, außer seinen, seinen Bandenmitgliedern, die müssten ihm eigentlich alle total egal sein. Und wie gesagt, mhm. das führt dann einfach weiter zu diesem Ehrensystem, was ich jetzt noch nicht einfach erwähnen will, weil da kommen wir bestimmt ja, noch hin. Das, das, nee, geht, das
1: geht mir aber ähnlich. Ich mache eigentlich auch, ich versuche eigentlich auch immer so ein bisschen eher eben ehrenhafter, beziehungsweise halt in Anführungsstrichen gut äh, zu handeln. Hm. Und dann hast du aber irgendwie Story-Missionen, in denen du eine halbe Stadt abknallen musst. Und äh, das genau. weiß nicht. Genau. Finde also ich halt, ich, passt irgendwie nicht so.
0: Ich finde, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, weil ich. Das Problem liegt für mich nicht darin, dass du als einfach morgen ähm, bei, bei diesen Zufallsbegegnungen zum Beispiel, dass du da nett agieren kannst. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass Rockstar hier einen Charakter schaffen wollte, der halt durchgehend böse ist oder so, oder der ein böser Mensch ist. Ähm, generell, das, dieses Gefühl habe ich bei der, mehr oder weniger bei der, bei der Dutch Band der Linde Gang im Allgemeinen. Ähm, weil es wird schon am Anfang irgendwie versuchen, sie die klar zu machen, dass, ähm... Na, es, ist, es ist nicht so super einfach schwarz-weiß, ähm, die, die Bande selbst hat schon irgendwie von sich auch den Eindruck, ey, wir sind so ein bisschen Robin Hood-mäßig. So, wir, wir, wir bestehen die reichen Leute, ja, nicht die armen. Wir vergreifen uns nicht an den armen Leuten, ähm... Und, und wollen denen eigentlich auch kein Leid zufügen, sondern uns geht's um die reichen Leute, denen, die eh scheiße sind und die es nicht anders verdient haben. Ähm, wahrscheinlich Also, das ist mit Sicherheit schon auch eines eine, der Themen irgendwie dann dieser, dieser Geschichte, dass, äh, dass die Bande das von sich selbst irgendwie denkt, aber letztendlich dann halt doch auch irgendwie vielleicht ein bisschen naja, zu. Es fällt mir das passende Wort nicht ein. Ähm, äh, äh, zu. Na, komm. <lacht> naiv. Zu naiv ist. Ja. Ähm, das zum einen. Aber aber wie gesagt, ich, ich, glaube, schon, ich, ich glaube schon, dass Ava morgen sich jetzt nicht. Der hat wahrscheinlich auch Zweifel an dem, was er tut. Und ich, wie gesagt, ich habe bin halt noch nicht so weit in der Geschichte. Ich höre aber immer wieder, dass das du durchaus auch später zu, zu einem Thema wird, dass er dann eben anfängt, irgendwie Zweifel zu bekommen. In welcher Form auch immer, das weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht, zwei, vielleicht nur Zweifel an Dutch, weil der ja auch eine krasse Entwicklung machen soll. Ähm, vielleicht aber auch nur, vielleicht aber doch auch Zweifel irgendwie an dem Tun. Keine Ahnung. Aber, ähm, was ich, worauf ich letztendlich hinaus will, ist <lacht> Ich glaube schon, dass ähm, Afa morgen nicht als einfach nur Bad Guy angelegt ist. Der soll schon irgendwo auch sympathisch sein und so, 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 so ein Ja, so ein Outlaw mit einem Ehrenkodex. Das Problem ist, dass die Spielmechanik damit stellenweise sich einfach beißt. Also im Sinne von, naja, du kannst halt irgendwie dem Typen, der von der Schlange gebissen wird, das Gift aussaugen oder ihm Medizin geben. Du kannst da irgendeiner Frau helfen, die sich verlaufen hat oder oder die, äh, entführt wird. Was weiß ich Entführt wird oder so. Du kannst viele, viele gute Taten tun. Im nächsten Moment, ja, sehe ich aber irgendwie einen einsamen Typen, der da irgendwo lagert, ähm, und irgendwie schleiche mich an ihn ran, fessel ihn, <lacht> raub ihn komplett aus ja. Dann, dann bin ich sogar noch wieder so nett und denke mir: Ja, okay, komm, ich hab dir jetzt hier alles weggenommen, so viel hattest du auch nicht. Ich lasse dich jetzt wieder frei, dann attackiert er mich natürlich mit Fäusten. Ich habe blöderweise oh. immer noch das Messer in der Hand und, <lacht> und schlitz ihn halt auf. Ähm, oder was ich jetzt auch. <lacht> was ich jetzt halt auch hatte war. Ähm. Ach oh Gott, was war denn das? Das war. Äh, oh, genau. Das ist, stimmt, das sind eigentlich, sind eigentlich zweierlei Stories. Äh, zum einen. War da irgendwie eine Geschichte mit ähm. Äh. Oh, ja, genau, genau, richtig. Das war so eine so eine, so eine Mission, es gibt so Missionen, ähm, also sind mehr oder es ja, sind Nebenmissionen, wo man für einen Typen aus seiner Gang, äh, Strauß, der ist tatsächlich auch ein Deutscher, ähm mhm. und der ist halt ein Geldverleiher und so. Also und ähm für den soll man ja dann äh, die die Leute die am Bauern und so die das Geld äh, noch nicht zurückbezahlt haben den soll man dann Besucher abstatten und äh, ihn halt drohen und äh, ihn gewaltvoll mitunter dann vielleicht auch das Geld dann eben äh, abnehmen ähm, und äh, dann bin ich da halt zu, zu einem hin und der ist dann irgendwie äh, geflohen und dann habe ich bin ich mal halt hinterhergeritten und habe ihn eingefangen und habe ihn gefesselt ähm, und dann bin ich erstmal zurück zu seiner Farm und habe da alles leer geräumt. Ähm, beziehungsweise, nee Quatsch, er, er hat dann irgendwie das Geld bei sich und ich nehme das Geld an mich und dann dachte ich mir aber, nee, jetzt räume ich hier noch alles leer bei dir. So, habe das gemacht. Dann kamen andere Leute von dieser Farm und haben auf einmal auf mich geschossen. Ich weiß nicht genau wie, weil weil ich habe darauf geachtet, dass sie mich nicht sehen, wenn ich, wenn ich da die Häuser plündere und so. Irgendwie waren die dann sauer, dass ich auf dem Gelände war und haben auf mich geschossen, dann habe ich sie alle getötet. Da ich mir gedacht so, ja okay, warte mal, jetzt kann ich ja den Typen hier eigentlich nicht wieder freilassen, weil ich habe gerade all seine Kuppels umgebracht. Ähm, klar, spielmechanisch wäre das scheißegal, so, der würde jetzt nicht denken, oh, der hat all meine Leute umgebracht, ich gehe zum Sheriff. So, aber ich war halt so tief in dieser Welt drin, dass ich dann gesagt habe: So, warte ich kann ihn jetzt nicht laufen lassen. Warte mal, da, da oben ist eine Eisenbahnstrecke. <lacht> und dann halt, habe ich ihn halt auf die Gleise gelegt und habe mich dann mit meinem Pferdchen auf so einen Hügel daneben gestellt. Und das war blöderweise in der Nacht. Dann habe ich halt gewartet, bis ein Zug kam. Oh, krass. weil habe ich gedacht: So, okay, in der Nacht kommt wahrscheinlich kein Zug. Ja, und dann warte ich halt bis zum nächsten Morgen. Oh, das, interessiert, gewartet,
2: das interessiert mich ja.
0: Hab gewartet. Und hab gewartet und hab gewartet. und Es kam kein Zug. Hm. Und ich dachte, so, fuck, was mache ich denn jetzt? Lass ich ihn jetzt doch laufen oder so? Und dann irgendwann war mein Geduldsfaden ver gerissen. Da habe ich gedacht, nee, nee, dann bringe ich dich jetzt einfach nach Lemoyne in die Sünde und dich, äh, wirf wirft dich im Alligator zum Fraß vor. Habe ich das gemacht? No. So. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, da habe ich mich aber selber äh, ein, bisschen, ein bisschen... Wobei nee, die hebe ich mir auf, wenn wir da bei dem, wirklich bei dem Invasionsthema sind. Die ist zu gut.
2: Ähm, <lacht> Ich glaube, wir haben alle ja. so kleine Stories, die irgendwie witzig oder, oder besonders ja. waren, die wir ja, noch auf erzählen jeden Fall. müssen. Stimmt, ich habe da auch noch auf so ein, Fall. zwei Sachen.
0: Ähm, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, lange Rede, ja. kurzer Sinn, worauf ich hinaus wollte. Du kannst echt mega krass psychopathisch im Prinzip sein in diesem Spiel. Auf jeden Fall. Und es passt aber eigentlich nicht zum Charakter.
1: Na, er ist halt eher so, so moralisch grau opportunistisch angelegt. Also ja, so, ja, genau. So ein bisschen halt, ja. Er ist halt dann mal zu irgendwelchen Leuten nett und hilft ihnen in Erwartung, irgendeine Belohnung zu kriegen, wenn sich die Möglichkeit bietet, irgendjemanden auszurauben, um dadurch halt Beute zu machen ist halt dann halt auch okay
0: Ja, richtig
2: Ja,
1: für mich, für
2: mich hat sich das halt einfach in manchen, in manchen Situationen irgendwie komisch angefühlt eben weil ich vielleicht so eine Situation hatte, wo ich gerade mehrere Menschen über den Haufen geschossen habe, einfach weil die irgendwie, keine Ahnung mich beispielsweise beleidigt haben und dann kam zur Schießerei und so, und mir war das vollkommen egal, dass ich das halt gerade gemacht habe, weil ist halt nun mal so, leg dich nicht mit mir an und so. Und im nächsten Moment irgendwie treffe ich irgendwie eine Frau, die fragt, ob sie bei mir mitreiten kann, weil sie wohnt ja da und da und irgendwie ihr Pferd ist gestorben und ob ich sie nicht mitnehmen kann. Und ich habe dann natürlich gesagt: Ja, natürlich, ich nehme dich mit. Aber trotzdem hat sich das für mich falsch angefühlt, weil das für mich nicht dieser Morgen war. Dem, weißt du, diesem gefühlskalten Outlaw. Aber ist der ist ja nicht gefühlskalt. Ja, aber für mich, für mich war das einfach irgendwie so, weil ich halt. Ich meine, ich, mein, ich mache halt so viel psychopathischen Scheiß, ja, wie du ja gerade auch schon erzählt hast. Und im nächsten Moment bin ich aber wieder der, der Liebe. Der liebe Typ, der die, die arme Frau, de, deren Pferd gerade irgendwie gestorben ist, nehme ich halt einfach wieder mit in die nächste Stadt. So, weil ich bin halt einfach, eigentlich bin ich jemand, denke ich zumindest, der halt Menschen hilft, wenn er im Vorfeld irgendwie denkt, dass er daraus einen Vorteil für sich oder halt seine Gang äh, beziehen kann. Ja. So, aber wenn im Vorfeld im Prinzip nicht klar ist, ähm, ob da jetzt am Ende für mich eine Belohnung rausspringt oder so, dann müsste mir diese Frau eigentlich scheißegal sein. <lacht> so, weil sie, ich habe nichts mit ihr zu tun, sie ist eine Fremde, sie ist nicht in meiner Gang. Und äh, meine Bande zuerst und dann alle anderen. und weißt du, also Es hat sich irgendwie für mich einfach falsch angefühlt. Und ich sage ihr selber, ich habe in jedem Moment, wo ich helfen konnte, habe ich geholfen. Und ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, eigentlich bist du das gerade nicht. Eigentlich müsstest du sagen, ja, ich kann dir helfen, wenn dein Fuß gerade in einer Bärenfalle steckt, aber was springt am Ende für mich dabei raus? Und so war es halt einfach nicht. Weil ich habe einfach geholfen, weil ich helfen wollte und hatte dann vielleicht in manchen Situationen einfach Glück und habe am Ende noch eine Belohnung bekommen. Manchmal aber halt auch einfach nicht. Da gab es dann einfach nur ein bisschen mehr Ehre. So, und, mhm. da, und, und für mich hat das irgendwie einfach nicht gepasst, ich meine er macht ja auch so einen so so ein Wandel durch, ja, so dieses das wird ja irgendwie alles so in Frage gestellt und so, ob das alles so funktionieren kann auf Dauer und also von daher passt ja eigentlich auch wieder, dass man vielleicht dann sagt, okay ich helfe hier und, und ich merke irgendwie ist das alles nicht mehr so, wie es wie es mal war oder mal oder sein sollte oder wie wie irgendwie die Ansichten vielleicht sind, die man so selber mit sich rumträgt und ach, ich weiß nicht, also es war echt schwierig für mich, es gab einfach Momente da war Arthur Morgan einfach jemand anderes ähm, weil ich halt gesagt habe, nein du bist jetzt der nette Typ, so, und eigentlich dürftest du das aber gerade nicht sein, in dem Moment also, ja es ist einfach schwierig zu erklären so, ich weiß nicht, ich hoffe ihr, ihr wisst irgendwie was ich meine. Das hat sich einfach widersprochen, mhm. weißt du? Weil ich habe vielleicht kurze Zeit vorher ein halbes Dorf über den Haufen geschossen und pff, who cares, weißt du? Ist doch egal. Was soll's? So. ja, ja, es ist so ein bisschen irgendwo
0: ist es halt schon so das typische Open World Problem eben, dass das, das du hast diesen, diesen klar definierten Charakter der, der, ähm, bei dem man sich auch wirklich Mühe gegeben hat, ihn zu charakterisieren, auch wenn das in den ersten Stunden nicht so ganz rüberkommen mag, aber allein dadurch, dass du halt dein Tagebuch hast, was Arthur selber schreibt ähm, und wo wirklich alles Mögliche, äh, wo er alles Mögliche niederschreibt, wo er Zeichnungen anfertigt von Tieren, die er zum ersten Mal gesehen hat und so weiter ja. und so fort, wo sich auch die Texte äh, verändern, ähm, äh, je nachdem, ob er jetzt irgendwie, äh, äh, irgendwie ja ob er irgendwie eher, eher ein Ehrenmann ist oder ob, ob er noch böser ist auf diesem auf dieser Skala auf diesem Ehrensystem so
1: ähm, also Vor das einem, ist wo er sich bei den Texten auch teilweise verschreibt und Sachen durchstreicht und so was halt <lacht> super, super geil ist ein super dummes Detail eigentlich aber ja. äh, trägt halt zur Atmosphäre ungemein bei finde
0: ich ja absolut so also wie gesagt ich, ich muss sagen ich ich mag Alpha Morgen grundsätzlich schon als Charakter aber ich sehe auf jeden Fall auch dieses dieses Problem zwischen dem alpha morgen in der Story, in den fest vorgegebenen, deskripteten Missionen und dem alpha morgen der durch die Open World reitet und dann selbst entscheidet: knallt er jetzt diese ganze Stadt ab oder spendet er irgendwie 20 Dollar für den Bau von irgendeiner, so weiß ich nicht, einem Gebäude für arme Leute? so, äh, für Obdachlosenunterkunft oder impf, ich naja. weiß, irgendwie sowas ähnliches. Ähm, also, ja, da ist schon irgendwo, da ist auf jeden Fall eine gewisse Form von Antiklima...
1: Ich glaube, das Wort, was du suchst, ist ludonarrative Dissonanz.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen, ja,
2: ja. Ludonarrative Dissonanz kommt auf das, jeden Fall auch wieder zum Ja, Einsatz auf jeden ja. Fall.
1: Das ist halt ein bisschen schade, aber es ist halt eigentlich ja bei äh, Spielen mit einer festgelegten Story, ähm, die aber so ein Moralsystem haben, ist es ja eigentlich relativ normal, dass ja. das dann irgendwie so ist, dass ähm, die eigene Spielweise so ein bisschen konträr dem geht, wie der Charakter angelegt ist. Ja. Ist halt leider einfach so.
0: Genau. Ähm, ja, okay. Äh, lass uns mal über... Was macht denn jetzt am... am Nebenmissionen.
1: <lacht> <meisten>? <lacht> oder Nebenmissionen. Oder so. Ja, da gibt es ja, viele. Okay, pass auf.
0: Lass uns, Lass uns... Um wieder zu was wirklich vollkommen Positivem zu kommen, lass uns über die Open World sprechen. Lass uns über die Spielwelt sprechen. Oh, genau. mein Gott. It's so pretty. It's so beautiful. Also, ähm, ich, ganz ehrlich, das ist für mich die schönste und beste Open World ever.
1: Hm, ja, ja, es ist auf jeden Fall schön und so, äh, teilt sich bei mir so ein bisschen Platz 1 oder prügelt sich um Platz 1 für mich persönlich mit äh, Witcher 3 und ähm, ja, äh, Assassin's Street Odyssey, weil ich finde das Griechenland dort oh, so mega echt? hübsch, Odyssey. ich finde das so schön, dieses antike Griechenland, ja, ich finde aber das antike Griechenland als Setting halt auch besser als so Wild West -gelöht.
0: Ja, aber also, also wir reden jetzt... Da, oder du redest von der, von der, von der Optik.
1: Ja, ich rede jetzt da allein von der Optik, aber klar, okay, okay. von der Lebendigkeit der Welt her und, ähm, und alles, da ist Red Dead 2 natürlich äh, um Längen weiter vorne. Die, die ganzen kleinen Sachen, die da so äh, abgehen, schon allein eben dieses, dass irgendwelche Leute, wenn du langreitest, auf dich zukommen und meinen: Ja, hier, guck mal, mein Pferd ist kaputt, äh, nimm mich mal mit oder sowas. Oder ich hatte einen, der gemeint, der dem ist sein Wagen irgendwie umgefallen. Und der meinte, ja, kannst du mal bitte auf meinen Wagen aufpassen? Ich renne mal schnell in die Stadt und hole Hilfe. Der kam nach fünf Minuten nicht wieder, ist mir dann langweilig gewesen, ich bin weggeritten, aber ja, ich weiß nicht, was passiert wäre, aber er hat fünf Minuten gebraucht, war mir zu lang.
0: Okay, okay. Ähm, ne, also ich, ich habe das halt wirklich komplett allgemein gemeint. Ja, also ich finde einfach, wenn wir wirklich einfach über Open Worlds reden, dann ist Red Dead Redemption 2 ähm, für mich wirklich der, der, der neue Maßstab. Ähm, also wie gesagt, optisch ist die halt einfach brillant. Und da rede ich jetzt nicht mal über die Technik. No. Also te technisch ist Red Dead Redemption 2 das, das können wir jetzt im Prinzip im gleichen Zuge abfrühstücken, weil das schnell gemacht ist. Technisch ist Red Dead Redemption 2 ein absolutes Meisterwerk. Definitiv. Ähm, alles in allem, so was das Gesamtbild betrifft, würde ich wirklich so weit gehen zu sagen, ist Red Dead Redemption 2 das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Einzelne Sachen oder so. Wenn du jetzt irgendwie einzelne Texturen oder so die rauspickst, so ja, okay, ja, aber klar, das ist heißt überall. Ist dann irgendwie ein topmodernes PC-Spiel besser oder so. Ja. Aber diese Gesamtkomposition, da ist Red Dead Redemption 2 einfach, das ist, das ist so wunderschön. Ähm, die, die, die Lichteffekte, die Lichtstimmung, ähm, die Animation von, von allem in diesem Spiel. Ähm, die, die Vegetation, das, 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 das Level-Design auf, auf dieser optischen Ebene. Das, das Wetter. Ist, das ist, das, die Wettereffekte. Ja.
1: Die Pferdehoden. Ähm, das, ist, <lacht> das ist alles es
0: ist so fantastisch, es ist so liebevoll. Und es, diese Welt wirkt einfach so unfassbar natürlich. Ja. Und lebendig ähm, vor allem. Und lebendig, ja. Also du, du hast halt, du, du reitest durch den Wald und du hast, es kommt dir halt wirklich so vor, als wäre einfach jeder Baum anders. Hm. Ja, als wäre jeder Baum von Hand gebaut. Was definitiv nicht der Fall ist, weil das unmöglich ist, zu stemmen. Ähm, da bräuchtest du ja, weiß ich nicht, tausend Leute allein und jeder von diesen tausend Leuten macht 100 Bäume. Ja, oder so.
1: die Leute, die da sind, hätten noch mehr Überstunden machen müssen.
0: Oder das, also, aber, aber es, es fällt dir halt einfach überhaupt nicht auf, dass vielleicht irgendein Baum zweimal verwendet wird in diesem Spiel. Ähm, ja, gut, aber
1: da achtet ja auch, ehrlich gesagt, wahrscheinlich niemand drauf, ob das jetzt nö. nur so ist. Also wenn
0: das ist halt mega offensichtlich wie, keine Ahnung, Oblivion. So.
1: Aber ja, das ist richtig. Oder äh, die, ähm, die Baumtextur im Hintergrund bei Dark Souls 2 oder so. Ja, gut.
0: Ähm, aber das ist, das ist, wie gesagt, so fantastisch. Die Übergänge von den einzelnen Landschaftstypen habe ich noch nie besser in dem Spiel gesehen, weil du einfach kein du hast halt nicht so diese, diese harte Kante irgendwie so, oh, jetzt bin ich hier im Wüstengebiet zack, ja. jetzt bin ich im Dschungel, sondern das geht alles so fließend ganz natürlich ineinander über, das merkst du ja schon direkt nach dem Einstieg, wenn du aus den äh, schneebedeckten Bergen rauskommst und dann so langsam da mit den, mit den Kutschen runterfährst, wie dann so der Schnee immer weniger wird und irgendwann ist er gar nicht mehr da und ach, das, das, ist, es das ist, ist so Es ist so toll
1: und vor allem ist es halt alles seamless, du hast keine Ladezeiten dazwischen. Ja. Es ist so toll. Das Spiel ist so unfassbar hübsch und eben die Open World so krass lebendig. Schon allein, wenn du in der Gegend rumreitest oder durch den Wald läufst oder so und an jeder Ecke irgendwelche Tiere hast, die da rumlaufen. Du hast dann, mhm. weiß ich nicht, nur eine Gruppe Rehe, die da stehen und fressen oder so und aufgeschreckt wegrennen, wenn du äh, rankommst und versuchst, sie abzuschießen. Oder, weiß nicht, irgendwelche Hasen, du reitest irgendwo lang oder sind Truthähne. Es ist so cool, so lebendig.
0: Ja, ja. Also... Die, die Tierwelt ist, ist, ist der Hammer. Das ich, also so gut habe ich das noch nie in einem, in einem Spiel erlebt. Ähm, nicht nur, dass du diese enorme Varianz hast. ja, Also von irgendwie, ich glaube, 170 Tierarten. was, Also Tiere auf, auf dem Land nicht, und in der Luft. Und dann irgendwie noch mal 30 Fische. Ähm, die sich dann natürlich letztendlich erst beim Angeln so wirklich bemerkbar machen. Wobei du sie auch so siehst. Äh, ja, ähm. ich
1: habe auch, ich habe irgendwie, weil ich keine richtigen Köder hatte, äh, habe ich mich an, an, an den Strand, in Anführungsstrichen, ans Ufer gestellt und habe geangelt, indem ich äh, Fische abgeschossen habe. <lacht> ich, ich hatte gerade kein Dynamit in dem Moment. Deswegen das klingt nach Re der Ben-Methode Deswegen hab ich Revolverangeln oh, gemacht und hab die einfach oh. abgeknallt. Ja, ich habe in, ins Wasser geschossen und mit dem Revolver geangelt.
0: Aber müsste nicht allein deshalb schon Red Dead Redemption 2 ein absolutes Lieblingsspiel sein? Noch nie konntest du so viele Tiere abschießen in einem Spiel.
2: Hallo? Ben? Äh, ja, hier bin ich. <lacht> <lacht> ich habe ähm, hab mich gerade gemutet und <lacht> vergessen, ja. das wegzunehmen. Ähm, ja, müsste eigentlich, ist es aber trotzdem nicht. Ähm, aber. Skandal! Aber, aber wo du, wo du vorhin erzählt hattest, dass du diesen einen Typen auf die Bahngleise gelegt hast, da muss ich halt zugeben, ich hatte halt auch irgendwie den Gedanken, was passiert eigentlich, wenn ich mein Pferd auf die Bahngleise stelle und es kommt ein Zug. Ich hab's. Das wird umgefahren,
1: das ging Was? in 1 doch schon. Das ich ging hab's. aber in 1 schon. Ja, aber ich hab's,
2: ich hab's halt noch nicht gemacht. Das würde ich niemals machen. Ich, ich hab's halt auch nicht gemacht, einfach weil ich, weil, ich äh, weil Red Dead Redemption 2 das halt wirklich schafft, dass ich das doch nicht übers Herz kriege. Das krieg also, ich Mit meinem eigenen diesem, Pferd würde auch nicht machen.
1: Jeder in diesem
0: Spiel kann sterben, aber nicht mein Pferd. Nee, auch, auch, also, mit, einem,
2: auch mit einem anderen Pferd würde ich es irgendwie nicht machen. Da ist, ich bin einmal, also als ich das erste Mal mit meinem Pferd hingefallen bin, ging es mir so schlecht danach, dass ich gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall, das machst du nicht, das wird oh nicht Gott. passieren.
1: Ich bin so oft mit meinem Pferd hingefallen, weil ich in vollem Galopp gegen einen Baum geritten bin oder über einen Stein geflogen bin oder so <lacht> oder irgendwo eine Klippe runter, Und die ich aufgepasst habe. Es ist so aber, brutal. Aber ähm, auf jeden Fall, aber. Ähm, so ein Pferd, also mein eigenes Pferd, würde ich nicht auf die Gleise stellen mit einem anderen, why not? Also, ich weiß nicht, im ersten fand ich es stellenweise ganz witzig, <lacht> ähm, irgendein Pferd zu klauen, damit wegzureiten und dem im vollen Galopp in den Kopf zu schießen. <lacht> das war irgendwie lustig, aber. Nee,
0: ich weiß nicht, bei, bei, den, bei den Pferden in MyDead bin ich halt wirklich so einer. Wenn ich zum Beispiel jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe eine Kutsche überfallen oder oder, oder da wurde eine Kutsche überfallen, irgendwie so, da ist eine Kutsche, die Leute sind alle tot, die Pferde stehen noch da. Ich gehe immer hin, und, und schneid die los und sagt: komm, hier, du bist frei, geh weg. So, ähm, Ich habe ich hab voll ein Herz für, für Pferde in Red Dead Redemption 2. Das Problem ist, dass ich sie versehentlich immer beim Dead Eye mit erschieße
1: Ich mache das teilweise absichtlich, <lacht> dass ich, wenn mir welche hinterher sind, dass ich die Pferde abschieße, also das, damit die Leute halt so, hinfallen.
0: Okay, das, das sind Gegner. Okay, Dead Eye aktivieren, so. Okay, Erster anvisiert. Und dann ist da halt irgendwie keine Ahnung, was da. Keine Ahnung, was rechts im Bild ist ein Gegner, dann in der Mitte ist ein Pferd und links im Bild ist ein Gegner. Und du hast ja dann nicht die Zeit noch groß mit dem Fadenkreuz, dann wenn du den rechts markierst, dann so okay jetzt rum das Pferd rum und dann den links. Nee, <lacht> sondern und, und vor allem das Schlimme ist halt, weißt du, dass es dann am besten noch so passiert: Der rechts kriegt eine Kugel in den Kopf, der links kriegt eine Kugel in den Kopf, das Pferd kriegt vier Kugeln in
1: den Bauch. <lacht> Aber du schaltest doch so. auch relativ schnell frei, dass du ähm, einfach selbst markieren kannst, dass das nicht mehr automatisch markiert wird. Ach, echt? Was ja, das? das schaltest du relativ schnell frei. Also ich, bei mir ist es jetzt so, dass ich, ähm, dass da nichts mehr automatisch markiert wird. Ich muss, wenn ich äh, das Dead aktiviert habe, muss ich manuell einzeln selber markieren. Ah, da wird nichts okay. automatisch gemacht. Und das habe ich irgendwie noch nicht. Aber ist das nicht ein Rückschritt eigentlich? Ich finde es halt eigentlich naja, ganz nee, gut, weil so also kann ja ich gezielt in den Kopf schießen und muss genau. nicht äh, tonnenweise Kugeln verballern, die beim Vorbeigehen einfach irgendwo in den Arm gehen oder so.
2: Ja, okay. Je nachdem, wie gut du halt mit dem Controller-Stick dann zielen kannst. Ja, ne? gut, okay. Also für, für jemanden, der sich dann immer noch schwer tut, selbst im Dead-Eye, äh, ist das irgendwie, finde ich, aber dann doch ein Rückschritt.
1: Ja, aber, also ich komme da ganz gut mit klar. Ich habe aber außerhalb vom Dead Eye auch äh, maximale Zielhilfen aktiviert, weil ich einfach keine Lust habe, <lacht> äh, großartig rumzuzielen, Habe ich einfach keinen Bock zu, weil wenn ich groß zielen will, spiele ich einen Shooter.
2: Ja. Aber, aber, ähm. aber siehst du jens, das lässt auch wieder darauf schließen, dass ich halt doch äh, äh, schon ein Herz für Tiere habe, ja, weil ich bei Red Dead Redemption das halt einfach schafft. Ja, ich will hoffen. Du hast Katzen. Ja, na eben. Ich sag ja halt auch immer, dass ich dass ich im echten Leben niemals einem Tier irgendeine Art von Leid antun könnte. Ja, selbst wenn sie Hunger haben und mich einfach nur angucken, habe ich schon ein schlechtes Gefühl. Aber Menschen. Was? Nein! <lacht> Hallo! <lacht> Warum verkaufst du mich denn immer so als brutalen, als brutales Monster? Das bin ich nicht. Ja gut, Aber, für aber für im Klinge Vergleich zu
1: Tieren sind Menschen halt auch scheiße, so ein bisschen. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt Viele auch zumindest. Das stimmt auch wieder.
2: Ähm aber siehst du ernst an deiner Stelle wenn ich dem Pferd weil ich selber habe auch in dem Dead Eye noch nie irgendwie ein Pferd getroffen an deiner Stelle hätte ich ab dem Moment hätte ich mein altes safe -Game wieder geladen du Schwein <lacht> <lacht> weil weil wie gesagt nach dem ersten Sturz mit meinem Pferd ging es mir wirklich schlecht also als ich das gesehen habe wie das halt animiert ist und Puh, also da habe ich echt gesagt, oh mein Gott, ich habe mich richtig erschrocken, als das, das erste Mal passiert ist und habe gedacht, das mhm. passiert nie wieder. Ich habe mein Pferd erstmal gestriegelt, gefüttert und bestimmt fünf Minuten am Stück nur gestreichelt. Ja, das, das haben Sie halt
0: auch wirklich wirklich gut hinbekommen, diese Bindung zum Pferd, dass die halt wirklich entsteht, weil ähm, ne, du, du gibst deinem Pferd einen Namen, du du du. Diese Bindung baut sich halt auch im Gameplay-Sinne immer weiter auf, ne? dass dann die Ausdauer des Pferdes steigt und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, al alleine dieser Fakt: Du weißt halt einfach, okay, wenn das Pferd stirbt und du hast jetzt nicht noch so einen so Pferdeerwecker im Inventar,
1: no. dann ist halt das weg. weg. Das ja. ist halt
0: weg, das ist halt tot. Und ähm, ich, also ich, ohne, ich ich, ich, habe immer noch mein erstes Pferd und ich, ich liebe es. Ja, es ist. Ich, ich, es ist äh, it's a good girl. Ja, ich, nee, also Wie ich, hast du es genannt? Äh, naja, es, es ist ja dieses dieses Pferd aus der Special Edition, diese Art. Ach, Ad dieses
2: cheetah pferd Ja, stimmt.
0: Und ähm, weil das halt recht
1: weiß ist, habe ich es einfach Weißlinde genannt. Wow. Okay. okay. Ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie so ein Pferd, was ich in irgendeiner Mission kaufen musste. Und in irgendeiner relativ frühen Mission musste ich ein Pferd kaufen. Und das habe ich noch. Und das heißt Bojack, weil es ein Pferd
2: Okay.
0: Wenn man zweites Feld jetzt irgendwie Männchen wäre, würde ich es würd Fritz nennen.
2: In Anlehnung an <lacht> Ich, ich habe meins. Meins, meins ist ein Weibchen. Felt. Ich habe es Myrinda genannt.
1: Aber gut. Ich glaube, meins ist ein Männchen. Ich bin mir nicht sicher.
2: <lacht> ist auch
1: egal. Aber ich glaube, aber ich glaube schon, ich habe da schon mal irgendwas baumeln gesehen. <lacht> könnte, könnte ein Rüde sein. Oder wie man das bei Pferden nennt: äh, Hengst. Ja, meinetwegen auch sowas. <lacht>
0: Nee, also, äh, wie gesagt, das mit den Pferden haben sie echt, echt richtig, richtig gut hinbekommen. Also, wie gesagt, es tut mir jedes Mal leid, wenn ich halt irgendwie versehentlich in einem, in einem Schussgefecht äh, irgendwie ein Pferd erschieße.
1: Ja, nee, ist richtig. Schon allein dadurch, dass die halt auch so mega realistisch aussehen und so. Ja, Tut und einem das halt auch eher leid. Ja. Und, ja. Genau, deswegen tut einem das halt auch eher leid, als wenn, weiß ich nicht, in Assassin's Creed das Pferd weg ist, was man mit Pfeifen jederzeit wieder rufen kann. Oder ja, so. ja, ja das eben, das ploppt halt
0: hinter ja, dir auf. So genau. Also,
1: <lacht> also, also generell, wie, wie
2: ging's euch denn, äh, wenn ich da jetzt nicht irgendwie schon zu schnell zu viel vorweggreife, aber wie ging's euch denn so mit diesem ganzen Jagen? So, also war, äh, war das hab,
0: ich, hab ich echt Spaß dran. Ich, ich würde sogar so weit gehen <lacht> zu sagen, ähm, es gibt kein besseres Jagdsystem in einem Spiel, das jetzt nicht Hunter Call of the Wild <lacht> heißt. Und eine Jagdsimulation ist. Also, ich hab. Also, ähm, gerade wenn man das jetzt mit dem Assassin's Creed vergleicht, da ist halt Jagen, äh, komm, come on. Ja, ist, ist, ist
1: richtig. Pff. Da ist halt Jagen, du tötest was, gehst hin und lootest irgendwie ja. random irgendwelchen Stuff. Aber so. hier ist es ja wirklich so, du musst, ähm, dich ranschleichen, du musst die Fährte vom Tier in, in den meisten Fällen suchen, wenn es nicht direkt vor dir steht. Du musst gucken, dass du dich ranschleichst. Du musst die richtige Waffe ausgewählt haben, wenn du den Pelz auch noch richtig verkaufen willst, weil natürlich mhm. ein äh, Hase, der komplett mit, oder ein Hasenfell, das komplett mit Schrotdings, äh, Schrot heißt das, glaube ich, einfach nur, durchlöchert ist, ist natürlich weniger wert, als wenn du gezielt mit einem Bogen in den Kopf schießt. Kann weil eigentlich auch nicht mehr viel, viel kaputt, kaputt bleiben. Ist. Eigentlich nicht, nicht wirklich, aber. Ähm <lacht> weil ich meine,
0: so ein Hase ist jetzt nicht viel größer als ein menschlicher Kopf. Und wenn du mit einer Shotgun direkt auf den menschlichen Kopf schießt, ist der Kopf weg.
1: Ja so ein bisschen, Das ist zumindest so ein bisschen matschig danach. Aber ja, also das ist es halt. Du musst halt gucken, was du wie tötest. Bei einem zum Beispiel bei einem Reh ist es halt nicht so schlimm, wenn du dem mit einem Gewehr einfach in den Kopf schießt, wie bei einem Hasen oder so. Und es gibt ja dann auch noch ein spezielles Gewehr, was extra fürs Jagen gedacht mhm. ist für kleinere Tiere. Das ist super super cool. Und das Angeln kommt ja auch noch da noch da noch mit dazu wo du verschiedene und, Köder hast und alles und
0: Ja, und du hast, du hast, du hast, du hast, du hast auch da, du hast auch beim Jagen hast du Köder und genau. äh, du im Idealfall äh, verpasst du dir ja auch noch so, so eine Tinktur, ähm, die deinen Geruch überdeckt. Stimmt, das ist auch, da, ja auch noch. Wenn wenn du dann in diesen in diesen ähm ich, ich weiß gar nicht, wie das wie das in Red Dead heißt. ähm
1: ja äh, auch wie heißt denn das dieser
0: Modus wenn, wenn wenn du dann eben die Spuren siehst dann siehst du halt auch deine eigene Fahne sozusagen in welche Richtung so. der Duft halt weht so und das ist halt also das Jagen macht echt mega viel Spaß aber ja es wird natürlich kritisch ich muss zugeben ich hatte das bislang jetzt nur beim, bei der bei der ersten Jagdmission in der Story wo es ja quasi geskriptet ist sozusagen ähm, ich hatte es noch nicht in der Open World gehabt äh, naja, das, wenn du halt so, so, ein, so ein Reh zum Beispiel, wenn du das halt irgendwie dann erlegen willst und du verpasst ihm dann nicht sofort einen tödlichen Schuss und wenn es dann da wirklich so im Todeskampf auf dem Boden liegt, Oh ja, das ist, äh, das, das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Also, alter Schwede. Ne? Also,
2: also genau darauf wollte ich hinaus, weil mir ging das so, du, du hast ja im Tutorial schon die Situation, wo dir, wo dir das, das Jagen dann einfach irgendwie näher gebracht wird und ich hatte das da halt auch. Du bist ja da zu dem Zeitpunkt noch in diesem Schneegebiet und äh, ich habe dann den ersten Schuss aufs, aufs Reh mit einem Bogen abgegeben und der Schuss war halt irgendwie auch nicht der beste. Und ja, ich bin dann hingegangen und ähm, dann ist mir doch irgendwie vom, wirklich rein vom Gefühl, ist mir dann schon anders geworden, als ich dann gesehen habe, oh Gott, das lebt ja noch und es es kämpft da gerade irgendwie, ist, es röhrt irgendwie ununterbrochen und es sah meiner Meinung nach sogar richtig ängstlich aus, also wie wahrscheinlich ja. so ein Tier aussieht, wenn es gerade irgendwie mit dem, mit dem Tod ringt. Und da ging es mir richtig schlecht. Also also wirklich jetzt. Auch wenn du mich ja immer als, als Monster hinstellst, ja, und als wenn ich Spaß <lacht> daran hätte, Tiere zu quälen. <lacht> Wobei ich das ja rein aus, aus Wissens wissenschaftlichen Zweck. Ge genau, genau. Ich will einfach nur wissen, ob, ob die Entwickler daran auch
0: gedacht
1: haben. Aber das wird.
0: Ja, Moment, Moment, Moment. Tiere quälen aus wissenschaftlichem Zweck, wenn das nicht psychopathisch ist. Nein, ich äh, sag ja ich nicht. Ich will doch dass einfach nur
1: gucken, was passiert, wenn man eine Taube auf eine
2: Ratte näht. Ich, ich möchte einfach <lacht> nur wissen, ob irgendetwas passiert, wenn ich auf ein Tier schieße. <lacht>
1: so, ja. weil es gibt, ja, es nee, gibt aber ja auch
2: Spiele, da passiert halt einfach rein gar nichts. Und das, das ist richtig. für mich dann eine Enttäuschung. Und. Bei Red Dead ging es mir aber halt echt schlecht, als ich dann das Reh hatte, was, was auch noch geblutet hat ohne Ende. Und in diesem Schneegebiet hat sich dann natürlich oh. das ganze Blut irgendwie auch noch verteilt, weil das Reh sich irgendwie dann doch zwar, es lag auf dem Boden, aber hat sich trotzdem irgendwie noch ein Stück bewegt. Und also danach ging es mir echt schlecht. Und ich habe ich hab seit dem Tutorial habe ich nicht einmal mehr irgendwie den Gedanken gehabt, dass ich jetzt jagen gehe, außer echt? halt ja, außer wirklich bei Story-Missionen, wo du halt äh, irgendwie jagen musst. So zum Beispiel das, das ist erste halt, legendäre äh, Tier, was du halt cool. vorgestellt das bekommst.
1: Das also ist halt schon Anfang, auf jeden Fall echt krass.
0: Ja, ich es am Anfang vor allem gemacht, weil ich dann so diese erste, diese erste Jagdquest, also diese Jagdanfrage machen wollte. Hier, da irgendwie besorgt mir einen perfekten Hasen und äh, irgendwie noch einen anderen Kadaver von. Ach, Eichhörnchen, genau. Boah, wie lange ich nach normalen Eichhörnchen gesucht habe, was sie haben wollte. Ah, ähm. Und, ähm, nee, also mir macht das Jagen echt Spaß. Ähm, ich, ich, ich hatte jetzt noch nicht so dieses Ding, das gesagt habe, so, jetzt gehst du mal einen Bären aktiv jagen oder so. Ich bin halt irgendwie, jetzt ja, ja. bin ich halt zufällig auf einen Bären gestoßen. Der hat mich dann halt angegriffen. Nur
2: die kleinen Tierien, ähm, wir verstehen schon. Nur, nur die, die sich nicht <lacht> wehren. Ist schon, ist schon klar. Jetzt, jetzt wissen wir, wer, wer hier der wahre Sadist von uns beiden ist. Ja. Nee, ich habe auch, auch, hab auch schon mal einen Adler
1: abgeschossen. Ich habe äh, schon mal irgendeinen Vogel äh, tot geritten, weil er gerade abheben wollte und ich gegen geritten bin.
2: Ja, ich habe ja. aus Versehen auch mal ein Häschen irgendwie mitgenommen, aber das, Ach, dafür ja. konnte ich nichts, weil das, die, die rennen irgendwie von links nach rechts einfach so über, über den Weg und wenn du dann gerade. Da war also, auch kein Schild die, und so. Ja, ich, ich bin <lacht> halt auch, ich bin halt jemand, der nicht selber reitet. Also ich bin dann im Kinomodus, ja, wo alles automatisch passiert und ich sitze halt. Aber in das Daten da
1: passiert da nicht automatisch. Natürlich. Doch im also, Kinomodus schon. ja, ja. ja. Ich hab den mehrfach benutzt und musste trotzdem selber lenken und selber reiten und bin dabei so oft gegenüber was gegen geknallt, dass ich dann nee, aufgehört habe, du musst ihn benutzen.
0: Wenn du, wenn, du, wenn du einen Punkt auf der Karte gesetzt hast äh, und dann den Kinomodus aktivierst, dann reitet, reitet AFA komplett automatisch. Und du ein.
1: musst
2: auf der Straße sein. Ach so? Ja. Ach so? Ja, ja, okay, du musst cool. auf der Straße sein und musst ihn dann aktivieren. Dann reitet er komplett automatisch zu deinem Ziel.
1: Das ist ja cool, dass das Spiel mir das gesagt hat. Finde ich super. Ja, da, ich würd, <lacht> ja
2: das, das ist auch so ein Punkt. Da würde ich gerne auch noch zukommen. Zu, zu den ganzen Hinweisen und äh, Tutorial-Einblendungen, die es da gibt.
1: Ja, dann sag, mach's jetzt.
2: Okay. Äh, also nur nochmal, um das abzuschließen, da hatte ich halt auch einen Hasen, der mir irgendwie so über den Weg gelaufen ist. Und das gab dann auch so ein komisches Geräusch, wo ich mich gleich wieder schlecht gefühlt habe, aber <lacht> mir dann sofort eingeredet habe, ich konnte es ja nicht ändern. So, <lacht> das war das Spiel, das wollte ich ja nicht. Das war keine Absicht. Egal. Jedenfalls, ich bin absoluter Tierfreund. Und das tut mir leid falls der Hase das jemals hören wird. <lacht> ähm, <lacht> nein, aber ähm, ähm, springen wir noch mal zurück zum Tutorial. Und ich weiß ja nicht, wie es euch da ging, aber ich kann mich an eine Situation ganz gut erinnern. Und das war, als einem zum ersten Mal erklärt wurde, wie ein Duell funktioniert. und mhm. Ich weiß nicht, wie es euch, euch da ging, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr beide zum ersten Mal in diesem Moment den, die Einblendung bekommen habt, dass ihr gestorben seid? Äh, ich, äh, ich nö, ich bin vorher mal schon mal irgendwo war, gegengeritten
1: und dadurch gestorben. Ja, aber, ja gut, okay,
2: äh, aber ihr seid beim Duell wahrscheinlich gestorben, beim ersten? Ja, ja, klar.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es nicht so geil erklärt war, wie das funktioniert. Ja, das, na, das beziehungsweise wie es
2: erklärt wird, fand ich echt schwierig, weil du kommst in diese Situation, du stehst plötzlich mitten in einem Duell, das Duell läuft oh. im Hintergrund, die Zeitlupe läuft und dir wird per Tutorial-Einblendung oben links erklärt, was du jetzt zu machen hast. Dass du halt irgendwie die R2-Taste irgendwie langsam drücken musst, bis sich der Kreis ja. unten rechts füllt und ich glaube, ich, ich weiß bis heute nicht wirklich, ob es genauso funktioniert, wie ich das verstanden habe, aber kurz bevor der Kreis komplett voll ist, sollst du R2 irgendwie durchdrücken und dann zieht Arthur die Waffe und dann kannst du irgendwie zielen und schießen oder so. Richtig.
1: Genau, aber das Problem dabei ist, so funktioniert das schon, aber gerade bei diesem ersten Duell ist das Problem, dass du deinen Duellpartner nicht töten darfst und das habe ich halt gemacht, weil was? es stand nirgendwo, dass du es nicht darfst, also wenn ich mich richtig erinnere, war das beim ersten Duell so, dass du den nur entwaffnen musst und dann musstest mm, du ihm halt ja. gegen die Waffe schießen, was halt nicht nee. dasselbe ist,
2: wie ich schieße ihm in den Kopf. Nee, war das das erste Duell? Ich bin der Meinung... Maria! Ja. Nee, ich bin der Meinung, beim ersten Duell musstest du den schon töten.
1: Ich weiß es nicht, kann aber auch sein, dass ich es irgendwie aber, verwechselt ja, habe.
2: Ja, aber gut, aber ist ja auch eigentlich egal, weil es ist hauptsächlich geht es mir darum, dass das Duell im Hintergrund läuft, du hast halt nicht unbegrenzt viel ja. Zeit und oben links wird dir in einem Textfenster erklärt, was du jetzt ja. zu machen hast und das führt halt einfach, ich habe halt auch ähm, mit, mit anderen, ich habe mit Arbeitskollegen gesprochen, die das auch spielen und habe genau die Situation erfragt und ich habe bis jetzt niemanden gehört, der an dieser Stelle nicht gestorben ist. Und das finde ich halt, halt einfach schwierig, wenn du erklärt bekommst, oben links, äh, wie das funktioniert und währenddessen läuft das ja. Event. Und ich finde, das gab es halt einfach mehrmals. Also dass diese Einblendungen, Blendungen, wie etwas funktioniert, einfach ähm, bei einem GTA zum Beispiel schon mal besser waren. Ja, da hattest nee, du.
0: Nee, GTA macht's genauso.
2: Ja, aber da hattest du Kamerafahrten. Also hauptsächlich soweit wie ich mich erinnern kann und da ist also da ist nicht irgendwie im Hintergrund das Spiel weitergelaufen und du hast irgendwie was nicht geschafft, wenn du jetzt nicht ja, rechtzeitig doch es, doch es gibt GTA macht das
0: auch manchmal genauso, dass du mitten im Spiel bist und dann oben links blendet dir irgendwelche Tutorial Texte ein, die du gar nicht auf die du dich gar überhaupt nicht konzentrieren kannst, weil du gerade mitten im Straßenverkehr bist oder so. Das das ist halt wirklich so eine so eine Rockstar-Krankheit, ähm, dass, dass sie da einfach dann sagen, so, nee, wir wollen jetzt nicht für den Tutorial das Spiel. Fürs Tutorial das Spiel pausieren. Der Spieler soll weiterspielen können. Ähm, und, und, und deswegen blenden wir es dann oben links ein, was einfach, was einfach dämlich ist. Also, das, ähm, ja, das, das ist halt so in etwa wie, wie keine Ahnung wie jedes Mal das schlechte Benutzerinterface in Bifester spielen. So. Die müssten eigentlich wissen, dass es das doof ist und halten aber trotzdem dran fest. Ja, wieso, ähm, wieso
2: pausiert man denn nicht einfach an der Stelle und, und weißt du, dann drückt man halt einfach ja. irgendwann X, wenn man fertig ist und das kapiert hat. Das verstehe ich halt ja. einfach nicht. Das ist, ja, das ist schlecht irgendwie vom Game-Design her, das hat mir auch wirklich nicht gefallen. Und das, das hat Problemen, mich halt auch aufgegeben. Das aufgedient. würde die
1: Immersion brechen.
2: Ja, aber, aber es ist doch ähm, schlechter, wenn du im Nachhinein dein Duell zwar irgendwie erfolgreich beendet hast, keine Ahnung hast jetzt wirklich, ob du das richtig gemacht hast und wie es genau funktioniert und du im schlimmsten Fall wichtige Informationen einfach verpasst. Weißt du, ja, ja, und dich klar. dann im Nachhinein fragst, wie kann ich denn jetzt eigentlich das und das machen? Und dann, ja gut, da kam eine Einblendung. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, so.
0: du kriegst es teilweise dann wirklich auch einfach nicht mit. Genau. Ist, und du hast ja auch keine Möglichkeit, das
2: im Nachhinein irgendwo nochmal nachzugucken.
0: No, no. Das könnte man ja auch so machen, dass ähm, das
2: irgendwo festgehalten wird und dann kannst du jederzeit noch mal reingucken. Aber gibt es ja halt auch nicht. Lass uns doch mal, wo, wo wir direkt in diesem, in diesem negativen Mut sind, oh lass uns doch mal direkt zur Steuerung
0: kommen. Oh Gott. Ähm, weil das ist, das, ist ja, das ist ja wirklich eine der großen Kritikpunkte des Spiels. Ähm, ich muss sagen, ich finde die Steuerung, sie ist überladen. Ja, definitiv. Also das, das, das das Schnellauswahlrad ist kein Schnellauswahlrad, wenn es eigentlich drei Schnellauswahlräder sind, zwischen denen man ständig hin und her schaltet. Das, ähm, das, das ist zu viel des Guten. Wobei ich jetzt auch nicht konkret wüsste, wie man das auf der Konsole hätte besser lösen können. Also, ich, ich weiß jetzt schon, wenn das Ding irgendwann für PC kommt, die PC-Version wird steuerungstechnisch mehr oder weniger einwandfrei frei sein. Weil du kannst so Sachen einfach über Zifferntasten auswählen. Und, und, und auch das Zielen ist dann kein Problem, weil Maus und Tastatur, hallo ähm, aber auf der Konsole, das ist wirklich, das ist überladen, das ist überfrachtet. Ähm, ich persönlich hatte aber jetzt nicht irgendwie das Problem, dass ich oftmals in Situationen gekommen bin, wo ich dann irgendwie Aktion X ausführen wollte, dann aber irgendwie die Taste, weil die halt doppelt belegt ist äh, und ich dann irgendwo anders hingeguckt habe, was anderes gemacht habe und jemanden dadurch geschlagen habe oder sonst was. Sowas hatte ich nicht. Und ich würde auch behaupten, dass wenn man sich einarbeitet und wenn man sich dran gewöhnt, dann funktioniert es durchaus. Mit Ausnahme von ich loote Sachen in Innenräumen oder generell ich loote Sachen. Das ist immer ein bisschen hakelig. Ähm, weil äh, naja, du musst dann halt irgendwie die Dinge anvisieren, was in der Ego-Perspektive halt noch ganz gut funktioniert. In der Third-Person eher weniger. Ähm, deswegen looten ist schwierig, ähm, ist unelegant. Alles andere würde ich behaupten, wenn man sich reinarbeitet und wenn man sich dran gewöhnt hat, dann geht es durchaus, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Steuerung schlecht ist. Ähm, und dass das Spiel dadurch irgendwie sie, sie ist nicht komfortabel, aber es ist auch kein, ich weiß nicht, ähm Fällt jetzt nur irgendwelche Uraltspiele mit schlechter Steuerung ein, wie keine Ahnung das Alone in the Dark Reboot von 2008 oder so. Ja, <lacht> das sind Spiele mit schlechter Steuerung. Ja, da würde ich über Dead Red Dead Redemption 2 nicht hinzuzählen. Ähm, abgesehen davon, Steuerung war noch nie eine große Stärke von, von Rockstar Games. Ähm, also insofern ist eigentlich auch keine Überraschung, dass das jetzt nicht so mega ideal ist. Aber ich finde es nicht so schlimm wie viele andere. Aber es ist durchaus ein, ein Kritikpunkt.
2: Ähm, ja Es ist, ich finde, von der Belegung her, von der Tastenbelegung her, finde ich es ähm, für das, was es halt umfasst, was man halt alles machen kann, dadurch, dass der das ein eigenes Inventar hat, du selber hast ein eigenes Inventar und äh, da, also von daher finde ich es eigentlich überhaupt nicht irgendwie kritikwürdig, weil wenn man das so betrachtet, ist es halt dann doch sehr ähnlich mit einem GTA zum Beispiel, weil im Prinzip funktioniert es ja genauso mit diesem Rad halt, was du einfach hast, wo du Sachen auswählen kannst. Ähm, äh, was die Steuerung, also was die Trägheit des Charakters betrifft, was ja irgendwie auch für mich zur Steuerung dazugehört, ähm, finde ich für mich persönlich ist ein großer Negativpunkt, der halt Insofern, aber dann doch wieder, was den Realismus-Anspruch äh, äh, von einem Red Dead Redemption 2 angeht, ähm, also da passt es einfach zu, ja, dass, dass zum Beispiel, ähm, wenn du Sachen aufhebst oder Gegner halt einfach lootest oder halt irgendwie einen Schrank halt erst ganz normal öffnen musst, um die Sachen rauszunehmen, dann passt das schon zum restlichen Spiel. Für mich persönlich war das aber einfach ähm, was, womit ich nicht so ganz klar gekommen bin, gerade auf Dauer. Mir war das dann einfach zu langsam und zu träge. Ähm, aber ansonsten hat mich einfach nur noch sehr stark gestört, dass zum Beispiel wenn du, wenn du auf deinem Pferd unterwegs warst und du hast jetzt irgendwie ähm, eine Mission gemacht und hast gesagt, okay, ich will für die Mission jetzt äh, zwei Handfeuerwaffen mitnehmen und irgendwie ein Scharfschützengewehr und eine Pumpgun zum Beispiel und du hast dir die Sachen einfach genommen, also du musst ja sowieso wirklich jedes Mal irgendwie Sachen aus deinem Pferd sozusagen rausnimmt. Also dein Pferd hat immer alle deine Waffen dabei und du selber kannst aber in deinem Inventar halt nur pro Waffenslot eine Waffe mittragen. Also es ist nicht wie bei einem GTA 5, dass du einfach auf dem Steuerkreuz irgendwie nach links oder nach rechts drückst und du hast insgesamt 20 Waffen dabei und kannst du dann die aussuchen, die du gerne hättest, sondern du kannst immer nur eine mittragen pro Slot. Du hast insgesamt drei Slots und alles andere naja, ist im vier. Prinzip...
1: Vier? Ja, du kriegst naja, äh, du... relativ früh ein, zweiten, ein zweites Holster für einen Revolver und kannst halt zwei ja. Revolver dabei haben.
2: Ja, gut, okay, ja, klar. Okay, wenn du die Doppelrevolver dazu zählst, dann sind es ja, vier. Ähm, aber du musst halt immer irgendwie erstmal eine Wahl treffen, was du jetzt mitnehmen willst, wenn du dann äh, irgendwie zu Fuß unterwegs bist. Und mich hat da einfach gestört, weil ich mehrmals dann die Situation hatte, dass ich mir zum Beispiel, wie gesagt, Scharfschützengewehr, Schrotflinte und zwei Revolver zum Beispiel mitgenommen habe, habe die Mission beendet und in der nächsten Mission waren die Sachen dann irgendwie wieder weg. Also, das bin ich abgespeichert. Ja, ja. Genau. Das finde ich
1: so unfassbar nervig, ich, dass man ich, das jedes Mal neu auswählen muss. Ich
2: wollte dann meine, meine Schrotflinte irgendwie ausrüsten, weil ich dachte ja gut, okay, die Gegner sind jetzt recht nah und ich möchte jetzt damit irgendwie bearbeiten und habe dann gemerkt, wo ist denn meine Schrotflinte? Ja toll, die steckt noch im Pferd und das fand ich ja. das fand ich echt nervig. Das, mhm.
1: das ist auch so das Einzige, was mich wirklich stört an der Steuerung. Ich finde es halt unfassbar nervig, dass das nicht gespeichert wird. Ansonsten habe ich mit der, so mit diesen Itemrädern und so, habe ich persönlich kein Problem. Ich weiß halt nicht, wie es bei GTA 5 ist. Das habe ich bis heute nicht gespielt. Ja, sehr ähnlich. Ähm, außer, ja, dass du halt nicht so,
2: außer, dass du halt eben einfach nicht so viel hast. Ne?
1: Okay, ja, aber, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, so allgemein die Steuerung, so, dass Arthur so ein bisschen träge sich bewegt und so, finde ich okay. Ist halt relativ realistisch. Mir ist es halt ich weiß wirklich nicht, ob ich zu blöd bin, dafür zu richtig zu reiten, aber mir ist das so oft passiert, eben, was ich schon ein paar Mal angesprochen habe, dass ich im vollen Galopp irgendwo gegengebrettert bin und dadurch halt gestorben bin oder mein Pferd tot war oder so, oder mitten in einer Verfolgungsjagd, äh, während ich irgendwie gezielt habe und irgendwen abgeknallt habe, damit ich nicht sterbe, dann über einen Stein geflogen bin. Und Ja, ist dann halt doof, aber ich weiß halt nicht, ob ich wirklich zu blöd zum Reiten bin oder ob das an der nee, Steuerung
0: liegt. Also, das, also das ist halt... Das ist so der einzige Punkt, wo ich wirklich sagen würde, okay, da ist die Steuerung jetzt wirklich nicht ideal. Also wirklich, da müsste man eigentlich was patchen. Ähm, ist halt echt, wenn du, wenn du wirklich eine Verfolgungsjagd hast und dann irgendwie reiten musst und zeitgleich aber irgendwie kämpfen und auf Leute zielen. In solchen Situationen Weil,
1: sollte das Pferd alleine reiten. Genau, in Finde solchen
0: ich. Situationen solltest du nicht die, die äh, X-Taste äh, die ganze Zeit gedrückt halten müssen, damit das Pferd eben in dem schnellen Tempo ja. reitet.
1: Und vor ähm, allem gleichzeitig noch den linken Stick bewegen, um das Pferd zu steuern und den rechten Stick zum Zielen und überhaupt, weil so viele, ich weiß nicht, also ich habe nur zwei Daumen für zwei Sticks, X-Taste gleichzeitig <lacht> ist schon schwierig.
0: Ja, eben. Also das, äh, da, das ist wirklich der einzige Punkt, wo ich auch sagen würde, okay, da ist es echt nicht geil. Deswegen bei Kämpfen, am liebsten gucke ich dann doch irgendwie, dass ich hinter einer Deckung vom Pferd absteige und dann äh, die Leute so ausschalte. Ähm, das ist wirklich nicht cool also da würde ich mir echt wünschen, das würden sie einfach patchen dass das Spiel ganz klar erkennt okay, du bist in der Kampfsituation auf dem Pferd, dann musst du jetzt nicht noch die X-Taste gedrückt halten die ganze Zeit, sondern klar du, du drückst sie einmal mehrfach hintereinander um in den Sprint zu kommen oder so aber, ähm, dann, dass du sie dann danach loslassen kannst, das äh, wäre definitiv wesentlich, wesentlich besser
1: Das würde viele Situationen ja. vereinfachen und, äh, viele Spielertode reduzieren
0: Genau. Okay, ähm, ich, ich würde diese ganze Realismus und würde ich würde ich eher so an, ans Ende packen wollen. Ja. Ähm, deswegen lass uns mal über. Ähm, okay, warte, wir haben, wir haben über die Spielwelt geredet, wir haben über die Grafik geredet. Sound. Wir wollten.
1: Genau, Sound. Oh. Der Sound. So, so toll, so toll. Es ist so atmosphärisch.
0: Also, ganz ehrlich, best sound ever. Und das habe ich jetzt schon über die Spielwelt gesagt, ich sage es jetzt auch wirklich über die Soundkulisse. Ich finde, also Red Dead Redemption 2 ist, was die Soundeffekte betrifft, auf einem Niveau mit Battlefield. Aber Red Dead Redemption 2 hat halt noch so viel mehr Sounds als Battlefield, weil du hast Tiere, die irgendwelche Geräusche machen, du hast äh, der Wind, der durch die Bäume weht, so... Ähm, und dann hast du natürlich noch die Sprachausgabe und genau. die Musik. Okay, Battlefield hat auch Musik, aber andere. <lacht> äh, äh, ich finde die, cool, die also die, das, ist das ist so unfassbar. Geil.
1: Was mir allerdings ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, ob es noch kommt, weil, ja, wie gesagt, ich bin halt erst am Anfang von Kapitel 4, ähm, ist so also ich weiß nicht, in eins gab es so Momente wie, als du das erste Mal nach Mexiko rein bist und dann so ein, ein Lied halt wirklich mit Gesang losgegangen ist von den zwei Tracks mit Gesang, die im Soundtrack waren und das ist so ein toller Moment gewesen durch ja, die ja, du Musik hattest, und das fehlt mir so hat, ein bisschen.
0: Du hattest zumindest, das ist jetzt nicht ganz auf, auf dem Niveau, sag ich mal, aber du hattest, du hattest zumindest am Ende vom ersten Kapitel äh, hattest du diese, diesen, diesen Chor? Ja, gut, okay, einsetzt.
1: ja, das, das ist richtig, aber es ist halt doch nochmal ja, ein bisschen was war anderes. Sehr schöner Moment. Das ist nochmal was jeden anderes, Fall.
0: aber, aber das, ist, das war auch ein sehr, 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 sehr schöner, mhm. schöner Moment. Auf ähm, jeden Fall war es das. Aber wie, gesagt, nee, wie gesagt, soundtechnisch
1: ist das Ding brett definitiv. Die Musik
0: ist großartig, die, die, die Sprecher machen einen fantastischen Job. Es gibt unfassbar, ich weiß sie haben ja über 700 Sprachrollen oder so. Ja, und diesmal auch
1: keinerlei irgendwie Promis oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Irgendwie gab es da doch irgendwie eine Ankündigung, dass Rockstar sich jetzt äh, irgendwie davon verabschiedet hat, äh, irgendwelche Promis als äh, Sprecher zu nehmen. Mhm. Weil, warum Nein. auch immer. Also irgendwie, mir war also, so, als hätten sie extra aktiv gesagt, wir casten jetzt für die für die äh, Voice Actors keine, keine Promis mehr, wie es ja bei GTA oder sowas immer mal so war, dass ja, du zwischendurch muss, irgendwelche Promis zugeben, hattest. Ich
0: muss zugeben, das letzte Mal, äh, wo ich wirklich aktiv mitbekommen habe, dass der richtige Promis äh, bei einem Rockstar-Spiel gesprochen haben, war San Andreas mit Samuel L. Jackson und ähm, Chris Penn.
1: Ja, keine Ahnung, also ich, äh, was Chris Penn, wie heißt denn Chris Penn?
0: der Chris Penn, der 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 Bruder von äh, von äh, Sean Penn, der äh, kurz nach San Andreas ähm,
1: äh, gestorben ist. Okay, Chris Sean Penn hatte einen Bruder, der Chris ich, ich Penn heißt. Okay, oder ver
0: verwechsel ich da gerade was? Warte mal. Ich weiß es nicht. Bei, bei San Andreas gab es einen Sprecher, der ist, äh, der ist dann irgendwann danach. Doch, das war Chris Penn. Doch, doch. Ich wusste
1: nicht, dass dieser Mensch existiert. Also gut. Der, der
0: hat, hallo, der hat in, der hat in Reservoir Dogs mitgespielt und. Äh, ähm, hat er?
1: Moment. Ja. Moment, jetzt. Äh, den, du, du ich bin dabei. Gericht. Ach, das war der Bruder von Sean Penn. <lacht> ja. Ja, ich kenne den. Ja, klar kenne ich den großer Reservoir Dogs Fan, aber das war der Bruder von Sean Penn. okay, wieder das was dazugelernt. So. Geil, wieder was gelernt.
0: So, im Prinzip war San Andreas so eine der letzten Sachen, die er gemacht hat. Ja Zwei gut, Jahre jetzt, ist er, ist er jetzt
1: weiß ich halt auch, wer das ist. Ja gut, klar, das macht dann Sinn. Okay, wow. Ja.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall, das, das war so das letzte Mal, dass ich mitbekommen habe, dass bei, bei einem Rockstar-Spiel wirklich richtige Promis, also richtige Persönlichkeiten, weil klar, ich meine jetzt hier GTA 5, der, der, äh, der Sprecher von, von, ähm, von Trevor, aber der wurde ja erst danach bekannt. Der wurde ja im Prinzip erst durch GTA bekannt. So, und dann ist er mal in der Gastrolle bei äh, Better Call Saul und dann auch mal in der Hauptrolle jetzt bei Walking Dead aufgetaucht. Ähm, also, naja, aber gut. Äh, nee. Sprecher fantastisch, Musik fantastisch, Soundeffekte, also die ganzen Ambient Sounds fantastisch. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist absolute absolute Meisterleistung. Ähm, ja, nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Sound ist mir so spontan eingefallen: ähm, Missionsdesign oder generell so Missionen, sei es jetzt Haupt- oder Nebenmissionen oder generell so, so Nebenaktivitäten, was man sonst noch so machen kann, muss ich auch sagen, äh, bin ich mega happy. Also. Die, die Hauptmissionen, die ich bislang jetzt gespielt habe, haben mir allesamt wirklich, wirklich gut gefallen. Ich finde, sie, sie, sie holen das, 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 das meiste raus, was du irgendwie aus diesem Spielmechanik-Mix machen kannst. Mit Reiten, Verfolgungsjagd, Schießen, äh, Prügeln, whatever. Pokern. Ähm, Poker, ich finde es ich super abwechslungsreich. Es gibt. Auf jeden Fall. Also. Ich es gibt wirklich, wirklich coole Missionen. Und ich hatte jetzt noch nicht so viele, ja. Aber ich meine diese diese erste Saufmission in Valentine. <lacht> das ist, ist so ist mega halt, witzig. Das, das Ist die beste Saufmission aller Zeiten.
1: Es ist so Ich, ich hau unfassbar heute die Superlative lustig. raus. Es ist so das witzig. ist So gut. Lenny! Ja, es <lacht> ist so toll, wie einfach alle Leute aussehen wie Lenny und dann einfach Lenny mit dem Kleid und so. Es ist so lustig. <lacht> und Aber ist, äh, es
0: ist wirklich, es ist so großartig inszeniert, auch die Musik, die halt immer schneller wird und ah es ist, ja, so, es ist so gut. echt toll, aber es, ist so ähm,
1: es gibt halt auch irgendwie ähm, ein bisschen später gibt es eine Story-Mission, ohne jetzt zu viel dazu zu verraten. Es ist halt quasi einfach Django Unchained. Es ist eine Story-Mission, die quasi eine Szene aus Django Unchained ist. Quasi Aha. die Szene in Django Unchained, wo sie in diesem großen nee. Anwesen sind und so. Ey, mehr will ich dazu auch nicht sagen, aber es ist mega gut, wie, äh, wie das alles umgesetzt ist und so in den Missionen. Und ähm, es gibt halt auch so, so super abwechslungsreiche, lustige Nebenmissionen. Ich weiß nicht, hast du die nebenmission gehabt mit dem äh, mit dem Zootyp, der seine Tiere verloren hat? Nee, noch nicht. Nein. Das ist so ein Typ, der hat seine Tiere verloren und man soll die suchen. Und äh, ja, so ein Zebra und sowas ist ganz lustig, weil ja, ist halt ein angemalter Esel und sowas. <lacht> <lacht> und ähm, ähm. ich weiß nicht... Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, irgendwie so irgendwelche lustigen Situationen, die wir so hatten und so. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade passt, bei dem, wenn wir jetzt gerade schon bei, bei Missionen und sowas sind.
0: Äh, das hätte ich vielleicht so als Rausschmeißer genommen. Aber, oh ja, gut, dann als Rausschmeißer. Ist
1: dann, ja kein wenn Ding. keiner mehr zuhört am Ende. <lacht> ja, ja, nee, dann äh, hebe ich es mir auf, ist ja kein Problem.
0: Ja. Ähm nee, also diese die, gerade diese Fremden oder Stranger Mission, ähm, die ich bislang hatte, fand ich die hab auch ich noch gar nicht wirklich wirklich cool. Ja, doch klar. Also das mit diesen Zootieren ist ja dann Ach so, das Mission. ach so,
1: das meinst du. Ja, doch, doch, ja, das ist. Ne? Ähm
0: die die die, die Geschichte cool. mit den mit den mit den Revolverhelden ist cool. Ähm und ey, gut, gut ich habe jetzt gar, noch gar nicht so viele ja, letztendlich davon gesehen oder oder Ich auch nicht, ich habe versucht ähm, relativ
1: viel Story zu machen, einfach weil ich ja die Review fürs das Figumac geschrieben habe und deswegen habe ich halt versucht, möglichst viel Story äh, zu machen, ähm, ja. weil gerade der Einstieg halt sehr lang ist. Also du hast halt ein sehr, sehr, sehr la langsames Pacing am Anfang was aber ja. halt gewollt ist, laut Rockstar, eben damit man Zeit hat. <lacht> das war <ein> Versehen. <lacht> nee, aber was, was, ja, nein, also es ist halt absichtlich so, dieses langsame Pacing, damit man Zeit hat, sich an die Gang zu gewöhnen und sich ja. an die Leute zu gewöhnen und die kennenzulernen und so, damit so die bisschen dramatischere Story, die später noch anfängt, ein bisschen mehr Wumms hat und so, was echt super funktioniert.
0: Bevor wir, bevor wir zum Pacing kommen, ähm, ich möchte auch noch, was, was ich auch noch lobend äh, erwähnen möchte, sind die Kopfgeldjagden. Ähm, oh ja, weil die cool. in, im Vorgänger, ich meine, der Vorgänger ist acht Jahre alt, ne? Ja. aber wenn ich mich da recht entsinnere, dann waren da die Kopfgeldjagden ja eigentlich so zufällig generierte Sachen. So, ja. mir wurde ein Name gegeben und der wurde dann auf der Karte markiert und dann hast du ihn eingefangen oder getötet und hast ihn getötet, hast du nur die halbe Belohnung bekommen, hast du ihn eingefangen, hast du die volle Belohnung bekommen und das war's. So, da war eigentlich, da, da wurde keine Geschichte erzählt. Genau, und, das ist ähm, hier anders. Die, genau, die Kopfgeldjahre sind nicht mehr zufällig generiert. Ähm, das heißt, es gibt dann halt auch nicht unendlich viele davon. Aber ähm, dafür kriegst du halt wirklich, naja, es sind halt wirklich Charaktere, die eine Hintergrundgeschichte haben und die sich dann auch mit dir unterhalten. Und wenn du sie dann hinten auf deinem Pferd drauf hast, die die ganze Zeit ein, ein äh, ja, ein, das, das Ohr ablabern. Und kann du ja. kannst kann sie dann immer schlagen, dass sie die Klappe halten, was ich super finde. Äh, also die, die finde ich die auch richtig, richtig gut gemacht. Es ist sehr, ähm, sehr und toll. Generell, ich muss auch die Collectibles echt lobend erwähnen. Ich meine, weißt du, man sagt jetzt auch immer so, ja Red Dead Redemption Uh, zwei, weißt du, das, das ist nicht so wie die ganzen Ubisoft Open World Spiele. Das klatscht dir die Map nicht voll mit Icons und mit Sammel und mit langweiligem Sammelkram und so weiter und so fort. Und ich meine, ja, es klatscht dir die Map nicht voll mit Icons. Ähm, du kriegst die Stranger Mission als Fragezeichen angezeigt, aber erst wenn du in der Nähe bist. Genau. Ähm, und, und eigentlich musst du alles selber entdecken in dieser Welt, bis auf natürlich Hauptstory-Missionsgeber. So. Also quasi, ja, das das, haben, bei, äh,
1: quasi das, was du bei was du bei Assassin's Creed Odyssey bemängelt hast.
0: Genau, genau. Ähm, es gibt halt wirklich, es gibt saumäßig viel zu entdecken in dieser Welt. Äh, und ich habe auch wirklich schon echt coole Entdeckungen gemacht. Ich will da jetzt auch wirklich nichts vorwegnehmen. Ähm, aber es gibt wirklich wirklich coole Sachen, die man finden kann, äh, auf die dich das Spiel gar nicht groß hinweist. Also oder beziehungsweise wenn es dich hinweist, dann halt wirklich nur so, ah, da auf der Karte, da sehe ich ein Viereck. Dieses Viereck muss ja für irgendein Gebäude stehen, Komm, ja. was irgendwo eine Pampa ist. Ja, dann gehe ich mal dahin. Da wird ja wohl irgendwie was sein. Oder natürlich so ein bisschen auch von, von ja, so ein bisschen auch so von, von Zelda, Breath of the Wild so ein bisschen quasi ähnlich abgeguckt, ähm, was natürlich was eine super natürliche Art und Weise ist, dich auf äh, interessante Orte aufmerksam zu machen, wenn du halt in der Ferne äh, eben äh, äh, Rauch aufsteigen siehst oder halt in der Nacht dann eben, oh, da hinten brennt da ist ein Lagerfeuer. Ja. Ähm, finde ich, finde ich super, super cool. Nee, äh, Collectibles, wollte ich eigentlich sagen. Das Spiel hat Collectibles und zwar nicht wenig. Ja, also es hat Sammelgegenstände. Du hast die Zigarettenbildchen, von denen es Hunderte gibt. Ähm, du hast äh, Dinosaurierknochen, du hast äh, Traumfänger, also so irgendwie so von, von. von Indianer darf man ja nicht mehr sagen, amerikanischen Ureinwohner, ja, irgendwelche Dinger so. Also. Okay, das habe ich ähm, noch nicht mal gefunden. Äh, du hast, äh, was gibt's noch? Ähm,
1: Na, so, so irgendwelche legendären Outlaws, was ja quasi auch so eine Art Sammelkram ist, weil du die irgendwie dich mit denen duellieren musst oder sowas. Ach so, ja, nein, das sind
0: das, das keine Collectibles, das sind Na, dann halt nicht. Das normale. Gut. Aber, ähm. Nee, also es gibt, es gibt einen Haufen an Collectibles, aber die sind halt trotzdem alle in eine neben Nebenmission eingebunden. Also, keine Ahnung, dann triffst du halt einen Charakter an einem, an einem Bahnhof, der dann irgendwie zigtausend Zigarettenschachteln neben sich hat und am Rauchen ist und fragst, oh, rauchen ganz schön viel. Ja, ja, ich will halt hier all die ganzen Karten haben. So, deswegen rauche ich am Tag irgendwie 50 Packungen. Aber Man ist ja auch so gesund. Voll. Aber ist ja auch, auch gesund. gesund ne? <lacht> ja, ja. Und das finde ich halt so cool, dass sie, ja, sie haben diese Collectibles, aber Sie sind irgendwie mit einem Charakter verbunden, mit einem lustigen Charakter oder so. Das ist richtig. Ähm, das und schon. Was ja auch nochmal dazu kommt, du weißt ja letztendlich auch, wenn du die dann alle gesammelt hast, du wirst schon irgendwie eine gute Belohnung dafür bekommen. Also ich meine, zumindest bei, bei, bei den Zigarettenbildern, ähm, die, da gibt es ja mehrere Sets, jeweils aus zwölf Karten bestehend. Und wenn du jetzt so ein komplettes Set hast, dann kannst du es dem Typen verkaufen und er gibt dir halt ordentlich Kohle dafür.
1: Das Gut. Ist halt, die Collectibles sind halt äh, organisch in der Welt. Eingebunden und sind nicht genau. irgendwie, weiß ich nicht, Flaggen oder Federn, die irgendwo rumhängen.
0: Genau, so. Ähm, und wie gesagt, du kannst natürlich auch das einfach komplett ignorieren und sagen, okay, interessiert mich nicht. So. Aber ähm, sie haben es auf jeden Fall, wenn jetzt wirklich die Devise war, wir müssen Collectibles drin haben. Und das Spiel hat ja schon immer Collectibles, ne? Klar. Tauben erschießen, äh, 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 Graffitis. Oder früher halt in, in Vice City waren es dann noch die, was waren es, die Turmbänder? Versteckten Tapes oder so?
1: Ich habe Vice City nie gespielt.
0: Ah, irgendwie sowas. Also es gab es schon immer. Und ähm, wenn sie jetzt die Devise haben, wir brauchen Collectibles, dann bin ich froh, dass sie es halt so gemacht haben, weil das die bestmögliche Art und Weise ist. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, Jagen macht Spaß, Angeln macht Spaß. Ähm, weil auch da, wie gesagt, Köder und und, und ähm die Fische gibt's da, die Fische gibt's da,
1: die Fische gibt's irgendwie nur in der Nacht und so weiter und so fort. Ja, und das Angel Minispiel ist auch ganz spaßig. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einen Softspot für Angel Minispiele. Ähm, das macht halt Spaß. Ich habe definitiv schon schlechtere Angel Minispiele in, in irgendwelchen Games gesehen. Mhm.
0: Habe ich übrigens erst gestern zum ersten Mal gemacht. Jetzt noch irgendwie über 25 Stunden. Okay. Vorher <lacht> nicht irgendwie, die, weil, weil ich immer gedacht habe, so, okay, es muss ja irgendwann eine Story-Mission kommen,
1: wo man dann eine ja. Angel bekommt. So, ja, die habe ich halt gestern gemacht. Wo du, kleinen, wo du mit dem Kleinen angeln gehen musst. Genau. Ne? Das, das genau, finde ich auch so. eine super tolle Mission, dass man einfach gebeten wird: Ja, hier pass auf, John ist gerade irgendwie unterwegs, der Kleine langweilt sich, Kannst mal angeln gehen mit ihm. Und dann quatscht er halt mit dem, mit dem Sohn von John Marston, den man aus dem ersten Teil ja auch kennt. Ja. Das ist super cool. Ja,
0: das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ähm,
2: aber ja, aber also Moment, es gibt. Äh, äh, also, ja, ähm, sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber bevor ihr weitergeht, ich, ich würde da gerne irgendwie noch mal fragen, äh, wie es euch da ging. Äh, also, es ist ja jetzt auch kein Spoiler, wenn man sagt, man ähm, überfällt im Laufe irgendwie der Story halt auch mal einen Zug oder so, ne? Man, man raubt halt so einen Zug aus. Mhm. Und ähm, ich war davon ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, wie so dieser. Der erste Zugüberfall ist ja dann doch mehr so ans Tutorial, würde ich mal sagen, äh, angelegt. War nicht aber cool. Aber, ähm, war eine coole der, Mission. Der, ja. ja, okay, das gehört für mich auch noch zum Tutorial. Aber der, der nächste Zugüberfall, den ich dann hatte, der war für nee, mich der war für mich am Ende sehr enttäuschend, weil ich halt einfach so dachte, okay, äh, wenn man an GTA 5 auch wieder denkt, an die, an die Raubüberfälle, die halt irgendwie in unterteilt sind in, in ganz viel verschiedene Vorbereitungsmissionen und äh, dann kommt am Ende irgendwie der große, der große Überfall und du ziehst irgendwie deine, deine Nummer, die du ewig lange jetzt geplant hast und vorbereitet aber hast. Aber so Vorbereitungsmissionen
0: du hast du doch im Grunde genommen auch. Also ich meine, ich muss jetzt, ich weiß nicht, ob das schon für den Zugüberfall ist, aber ähm, ne, hier John Marston kam halt mit irgendeinem Plan an und da mhm. gesagt, okay, dafür brauchen wir so eine, dafür brauchen wir so Kutschen. Ja. Ähm, oder so eine Kutsche, dann klau die doch mal ja, so. es ist, das ist ja so eine Vorbereitung ja, es ist richtig,
2: aber es ist, wenn man, wenn man an die Zeiten von GTA 5 denkt und was du da nicht alles gemacht hast um überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen den Überfall dann noch wirklich durchzuziehen war das dann eine ziemlich große Enttäuschung für mich, weil am Ende des Tages hast du halt einfach nur diesen einen, diesen einen
1: Wagen besorgt den du halt brauchtest ja. und das war's also du hast Mitch,
2: kommt da mehr
0: im dritten Kapitel?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt bis auf diesen ersten Zugüberfall keinen weiteren gemacht, weil ich nicht wusste, dass man das so von sich aus machen kann. Da, ich weiß nicht, habe ich nirgendwo gesehen. Was auf jeden Fall später noch kommt, sind, ähm, sind so Kutschenüberfälle. Du schaltest dann frei, dass du dir bei äh, diesen bei diesen Posttypen, wo du auch dein, deine, deine Kopfgelder begleichen kannst, mhm. dass du dir dabei ein oder zwei verschiedenen ähm, Informationen holen kannst über bestimmte Kutschen, die halt irgendwie Beute haben, die sich lohnen, dass du diese bestimmten Kutschen dann ausrauben kannst. Ähm, Habe ich bisher auch nur eine Story-Mission zugemacht und dann weiter ignoriert, ähm, weil ich jetzt erstmal halt die Story weitermachen will, weil mich die halt mehr interessiert als der ganze Nebenkram. Ja, aber das weiß ich halt wirklich nicht. Also es gab irgendwie eine Story-Mission, wo man eine Bank überfallen musste und so, so Saves knacken musste. Aber ich weiß halt auch nicht, ob man das dann nochmal selbst machen kann. Das weiß ich halt wirklich nicht.
2: Nein. Ja,
0: worum es mir jetzt geht, ist eben diese Geschichte, dass du bei GTA 5 lag ja wirklich sehr, sehr viel Fokus auch eben auf diesen großen Heists. Die du halt wirklich in mehreren Schritten erstmal vorbereitet hast und dann hast du überlegt, okay, welche Leute nehme ich jetzt mit auf den Highs, So, der ist hat ganz gute Fähigkeiten, will aber dafür auch mehr Geld, der ist nicht so gut, der will aber weniger Geld. Genau. So, das war okay. ja wirklich so ein eigenes kleines System im Prinzip. Und die Frage wäre jetzt eben, geht Red Dead auch noch in diese Richtung? Oder sagt dann nur, nur, ja, wir fahren jetzt die Bank? Okay.
1: Also bisher ist da nichts von wegen, dass man da groß irgendwas planen muss oder so, weil. Ähm ja, Arthur ist ja halt auch einfach mal nicht, einfach nicht der Chef von der Gang. Also wenn, dann wäre ja, gut, das ja die Aufgabe von, äh, von Dutch. Und der äh, ja, macht ja eigentlich nichts. Außer in seinem Zelt rumsitzen und saufen oder so. Also mehr großartig Sinnvolles macht er ja nicht. Oder beziehungsweise sich mit irgendwelchen Sheriffs anfreunden und irgendwelche Longhorns laufen haben oder so. Mehr macht er ja nicht.
2: Ja, naja. Ja, wie gesagt, also ich, ich weiß nicht... Das hat wahrscheinlich auch wieder viel mit meinen Erwartungen zu tun, die ich im Vorfeld einfach hatte, weil ich, weil ich halt wirklich überzeugt davon war, dass ähm, Rockstar hat es bei GTA 5 so verdammt gut hingekriegt. Und die Heists waren ja damals auch ähm, so krass erwartet von den ganzen Spielern. Ja, und es gab ja irgendwie, soweit ich mich erinnern kann, mehrere Verschiebungen und jedes Mal hat man gedacht, beim nächsten die Update. Ja, ja ja yeah. gut aber die waren halt auch richtig gut gemacht dann als sie dann da waren und ich habe sie leider
0: nie, nie gespielt aber ja, okay ich habe sie alle gespielt gehört. und sie
2: waren wirklich richtig gut also das war wirklich ja, aber auch die
0: auch die heißt in der Story waren ja wirklich cool ja so, die ge haben genau echt, die haben echt Sp Spaß gemacht so und ja fände ich jetzt auch ein bisschen schade wenn 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 das jetzt in, in Red Dead Redemption 2 wo halt so Überfälle ich meine es wilder Westen so Na, ne ja klar richtig ne, dann wäre es halt, wär's halt das ist dann halt irgendwie schade, wenn das da dann alles viel, viel runtergedampfter ist, einfach auf ja, wir überfallen jetzt was, das ist eine Mission, Punkt. Ja. Ich meine, wenn die cool gemacht ist und so, dann freue ich mich da tierisch drauf und ich gehe davon aus, dass die cool gemacht sein werden. Sind sie definitiv. Aber du hattest, halt, aber du hattest bei GTA 5 hattest du halt wirklich dieses Heist-Gefühl, wie du es aus Heist-Filmen kennst. Du bereitest ja, das vor, du stellst die Crew zusammen und so und, ähm,
1: aber ich weiß Ach, nicht, also ich, ich finde, das würde bei Red Dead auch gar nicht so passen. Also ich weiß nicht, ich habe halt, hab halt GTA 5 nicht gespielt. Ich habe halt äh, Meine ey, doch, Erwartung ehrlich, an Red Dead 2 war, es ist wie eins und halt ein bisschen besser. Aber ey, überleg, ich weiß nicht.
0: Überleg, mal, überleg mal, wie viel Potenzial darin gesteckt hätte. Weil in GTA 5 hattest du, du hattest Michael, Trevor und Franklin, die waren immer dabei, so. Und dann hast du noch irgendwelche zufälligen anderen Leute dazugeholt. Die im Prinzip waren eigentlich egal, so. Und jetzt stell dir vor, sie hätten das System in Red Dead Redemption 2 noch weiter ausgebaut. Und du, du als AFA, der ja schon quasi so die, 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 die rechte Hand im Prinzip von ist. Er, ist er, ist
1: er. Nicht nur im Prinzip, er ähm, ist die rechte Hand von da Genau.
0: Und dass du dann irgendwie, wenn, wenn dann so ein, so ein Überfall gemacht wird, dass du dann derjenige bist, der entscheiden muss, okay, wen nehme ich jetzt mit? Nehme ich, nehm ich Lenny mit? Ja, Lenny ist ein cooler Typ. Den nehme ich mit. Nehme ich Maika mit? Ah, ich weiß nicht. Und wenn du dann Maika nicht mitnimmst, dass er vielleicht sauer wird, so und dass das dann vielleicht konsequent. Also, wie gesagt. Yeah, ich verstehe schon, was du meinst. Ich will weiß nicht, das vielleicht Spiel gibt's
1: es sowas dann ja online. Also, Red Hat Online ja, aber, kommt aber, ja irgendwann und vielleicht gibt's das da.
0: Ja, aber das, was ich jetzt meine, kannst du online nicht machen. So, weil, ja, ich, schon, ist Wovon richtig. ich rede, ist halt wirklich, dass du Entscheidungen triffst, die sich dann vielleicht auf Charakterentwicklung auswirken und so weiter. Da wäre so viel Potenzial gewesen. Ich will das dem Spiel nicht in der Form ankreiden, dass ich sagen würde, okay, deshalb würde ich dem jetzt bei einem Test 10 Punkte abziehen. Aber, ähm, Jetzt, wo ich darüber nachdenke, dass wir Sie hätten da noch richtig viel rausholen können. Ja. Und dann ist es halt ein bisschen schade, wenn sie es dann eher wieder runtergedampft haben auf, naja gut, es ist einfach eine coole, inszenierte Mission. Ähm, wie gesagt, auch das finde ich dann mega geil und freue mich drauf, aber, ähm ja, so ein bisschen, bisschen Potenzial dann auf der Straße äh, liegen gelassen. Ne? Ja, es
1: ist, also ich äh, weiß nicht, ich sag mal so, das Spiel ist so schon komplex und umfangreich genug. Und ja, gut, okay. Noch, das, und ja. noch mehr, das würde dann halt auch einfach überfrachtet werden und äh, ich weiß nicht, es ist ja einfach so, also ich denke auch, man sollte das nicht irgendwie wegschweigen oder so, es gibt ja diese ganzen Crunch-Time-Sachen und so, mhm. diese Vorwürfe, die ja auch von Mitarbeitern unterstützt werden und, ähm, ganz ehrlich, die Leute mussten so schon so krasse Überstunden machen und alles und, ey, noch mehr Komplexität in das Spiel reinhauen. Ähm, gut, dafür hätte man dann vielleicht so Features, die ich persönlich ziemlich unsinnig finde, wie äh, die realistischen äh, Pferdeklöten weglassen können, weil die sieht man sowieso nicht, weil ein Pferd hat einen Schweif, der ist im Weg, man sieht die Dinger sowieso meistens nicht. und ähm, ja Mein ja, Pferd ist ein Weibchen.
2: Meins auch. Da sieht, man
1: sowieso, da sieht man sowieso eher selten Hoden, ja, das ist richtig. Ja. Aber mein Pferd ist ein, ist ein Männchen und man sieht halt so gut wie nicht, es sei denn, man zirkelt die Kamera in einem ganz bestimmten Winkel und reitet dann irgendwo gegen, weil man nichts sieht. Aber ja, ich weiß nicht, also noch mehr Komplexität braucht es eigentlich nicht. Ja. Es ist so schon umfangreich und komplex nee, das, genug. Aber ja, da, da gebe ich dir durchaus recht. Ja, das ja. stimmt auch. Ich finde ich find
2: halt auch so, wenn man gerade das mit diesem ganzen Crunch-Times so sich, sich anguckt, dann, dann, dann stimmt das schon, so dass. Dass viel Arbeitszeit und, und viel Manneskraft einfach so in, in ganz viele Sachen da gesteckt wurde. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, äh, ist es ein legitimes Argument, wenn man die Erwartungen hat, dass eben weil sie ja schon mal bei einem GTA 5 gezeigt ja, haben, Fall, dass das Fall. möglich ist und dass es das richtig, richtig gut umgesetzt werden kann dass dann die Enttäuschung doch irgendwie groß ist, wenn man gerade bei einem Red Dead Redemption 2, wo, wo es ja wirklich essentiell darum geht, dass du Überfälle machst und durchführst, ähm, dass das dann irgendwie doch so nüchtern irgendwie ja, ja, nee,
1: Wie gesagt, ich, ich verstehe das Argument ja auch, ist auch vollkommen richtig, aber wie gesagt, also ich persönlich finde halt, mir fehlt es nicht, weil es geht in dem Spiel ja auch darum, dass die Gang, so wie sie ist, Ihr, ihr Camp dort hat und versuchen will eigentlich so ein bisschen ähm, bisschen, eine Ru also ein bisschen ruhiger das angehen zu lassen, um nicht noch mehr äh, Gesetzeshüter sich auf den, auf den Hals zu schaffen als sie es sowieso schon haben und ich weiß nicht, also so irgendwelche großen Heists auszuführen oder so, würde da vielleicht auch ein bisschen zu kontraproduktiv sein naja, aber ja, sie, reden
2: doch, sie reden doch die ganze Zeit davon, dass sie noch dieses eine große Ding drehen müssen und dann
1: endlich rauskommen aus ihrer Situation. Ja, naja, schon, klar, auf jeden Fall. Es also. Also, ist, halt, ist halt eine, ist halt ein schwieriges Thema, finde ich. Aber also wie gesagt, mir persönlich fehlt es nicht, aber ich kenne es halt auch aus GTA 5 nicht. Ist halt einfach so. Ich kenne es halt nicht, also konnte ich es natürlich nicht erwarten.
2: Ja, naja. Naja, no.
0: okay. na ähm, okay, äh, äh, ich, ich überlege jetzt gerade noch,
2: bevor wir zu diesen,
0: wie gesagt, es gibt diese beiden großen Pferde im Raum, das Pacing und, und den Realismus, ähm, ob wir jetzt irgendwelche Gameplay-Sachen oder so, ob wir noch irgendwie sowas haben, wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, wir haben über die Technik gesprochen, wir haben über die Mission gesprochen, gutes Gunplay, wie gesagt, die Steuerung ist jetzt nicht die idealste, ja, also es gibt Third-Person-Shooter, die, die, die sich wesentlich flüssiger steuern, ähm, auch was das Deckungssystem und so weiter betrifft. Mir machen die Ballereien trotzdem Spaß, ähm, weil durch die Zielhilfe sind sie halt doch irgendwie immer noch ganz gut spielbar. Ohne würde ich es nicht probieren wollen. Also ich, ich habe mal, hab mal versucht, die Zielhilfe auf... Die, die kann man ja quasi in drei Stufen noch mal einstellen. Also super stark, normal und schmal. Was bedeutet, bei schmal musst du dann halt wirklich... Dann doch sehr nah irgendwie... Ähm, das Fadenkreuz irgendwie dran haben, damit es dann automatisch auf den Gegner äh, drauf. Äh ist das
1: im Deutschen schmal? Das heißt, glaube ich, schmal im Deutschen. Wow. Okay, also ich mal wieder bereue ich nicht, dass die PlayStation auf Englisch gestellt ist.
0: <lacht> auf jeden Fall, das habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert, habe ich es wieder auf Normal gestellt. Ähm, auch das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, ich freue mich auf die PC-Version irgendwann, weil dann spielt man es einfach mit Maus und Tastatur ohne oh, Zielhilfe ja. und dann wird es richtig gut. Oh, ja. Aber wir machen die Ballereien trotzdem Spaß, weil erstens, Dead Eye ist halt einfach cool. So, das ist halt einfach awesome.
1: Ich benutze es so gut wie gar nicht, weil ich es immer vergesse, dass es da ist. Und,
0: ähm, und, und des Weiteren, das Trefferfeedback ist halt einfach geil.
1: Es ist so geil, vor allem wenn es dann so ranzoomt und du dann so äh, aus der nächsten Nähe siehst, wie, wie, der, mit, wie der Gegner <lacht> mit dem Kopf nach hinten schlägt und so, und du dir denkst, oh, das war ein geiler Treffer. Ja. Ey, da,
2: da, da auch. Ich habe wirklich in den ersten Minuten, also nach den ersten Schießereien, als ich gemerkt habe, dass es dieses Feature gibt, ja, habe ich da gesessen. Wie kann ich das denn, wie, wie? Was muss ich machen, damit das passiert, damit das auslöst? Ich wollte das irgendwie bei jedem Schuss haben. Also bei jedem Treffer. Das glaube ich, wenn ich lande, du wollt, quasi ich, einen kritischen haben.
1: Treffer machst oder so, kommt das, glaube ich, so ich. Ich glaube, das mal, ist völlig so random. Oder so. Das, das kann ist, auch sein. Das
2: ist wirklich völlig random. Das ist komplett egal, ob es jetzt ein Kopfschuss ist oder, ja. oder ob der einfach doch nur irgendwo in den Oberkörper geht. Und ich, ich fand das halt auch. Also das Trefferfeedback ist wirklich richtig gut. So, das Allein ist mit
0: der Shotgun, ey. Mit der Shotgun jemanden aus. Der Vor allem, ist das, das muss man halt auch wirklich noch mal betonen. Red Dead Redemption 2 ist echt brutal.
2: Das stimmt. Also. Definitiv. Ich,
0: ich hatte halt wirklich schon eine Szene gehabt, wo ich mit der ich glaube, mit der abgesägten äh, Sch äh, Schrotflinte war es, ähm, ich bin mitten im Gefecht und gehe halt wirklich nah auf den Gegner zu. Ich weiß nicht genau, was ich dann gedrückt habe, damit, damit das ausgelöst wurde, was ausgelöst wurde. Auf jeden Fall er hat nicht einfach, also ich habe den Gegner nicht einfach so aus, aus einem Meter Entfernung erschossen, sondern er hat sich den Typen geschnappt, ihn auf den Boden geworfen und dann hat er wirklich so zwei Zentimeter Entfernung mit der abgesägten Shotgun in den Kopf und das war halt einfach Matsch.
1: Okay, das ist ähm, schon krass.
0: Das ist schon echt übel, du kannst Gliedmaßen abschießen und das es sieht halt wirklich übel aus, wenn du so einen Unterarm abschießt und der Gegner dann halt wirklich dann nur noch so, so einen Stumpf hat. So ein oh, Ach, das geht? Ja yeah, ja, das geht. Das geht das okay, geht.
1: also ich, ich ich benutze halt nur äh, Revolver oder so ein ähm, äh, so ein so ein halt ein Gewehr, so ein Karabiner. Was anderes benutze Repetier, ich halt eigentlich nicht. Gewehr. Genau Ey. so ein Repet repetiergewehr oder Revolver oder mal ein Mö, Scharfschützengewehr. Schottgarten, mehr, mehr Schottgarten benutze ich halt nicht.
0: Mit einer Shotgun
2: baller, das, das ist so. Ja, damit so krass Ich glaube, so da trennst du bei jedem Schuss, trennst du irgendeine
1: Gliedmaße. Okay, ja, gut, ja. ich mag halt keine Schrotflinten. Grundsätzlich in allen Videospielen mag ich das nicht. Oh, das
2: ist meine Lieblingswaffe bei Red Dead. <lacht>
0: <lacht> ja, für, für mich irgendwie auch so ein bisschen. Na, ich Okay, Schrotflinte. Ja. Das ist einfach. Das ist, ach, mein Gott, ich, ne, ich habe halt einfach so ein. Ich, ich mag Splatter auch durchaus und ja, äh, ach, ich ach, auch. Ach, das ist, schon, das ist schon, echt ganz geil und ähm, ja, aber auch durchaus ein bisschen, bisschen eklig und widerlich. Äh, oh übrigens, ap apropos eklig, widerlich. Ach oh Gott, äh, da habe ich, oder ich glaube, das war so eine Zufall, Zufallsmission, äh, wo ich dann so einen Typen zum Arzt gebracht habe in St. Dennis. und äh, dem wurde irgendwie, äh, ach, ich weiß nicht, irgendwie ich weiß nicht, ob ihm in den Arm gebissen wurde oder so, auf jeden Fall musste der Arm amputiert werden. Oh. Und der Arzt sagt dann so, ja, Sie, Sie, Sie sind hier fertig, Sie können gehen, ich mache das jetzt hier. Und ich so, nee, nee, ich, ich bleibe jetzt hier stehen, ich gucke mir das jetzt an. Und alter, dieser Soundeffekt, wenn er da den Arm absägt, oh! <lacht> Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Okay, cool. Also, das ist, oh! Furchtbar. Das ist so, weißt du, wie, keine Ahnung, äh, äh, Walking Dead Staffel 1. oder äh, äh, nicht belastet Quatsch <lacht> Heavy Rain
1: <lacht> oh. okay cool oh.
0: also da da kriegst du echt kriegst du echt die Gänse aus dieser Sound ist so der ist so übel ähm, naja gut aber so viel, so viel dazu äh, also ja es ist ein brutales Spiel es hat zu Recht die USK äh, 18 äh, Freigabe ja. ähm, noch noch viel mehr zu Recht als ein GTA finde ich wirklich Ähm weil ich glaube glaub, zumindest, Nee, bei GTA 5 konnte man bei GTA 5 Blutmaßen abtrennen, nee, oder? Nein. Nee, ne? Nein. Das ging ja nicht. Ähm, ja. Nee, gut, dann lass uns aber mal zu den, zu den großen, großen Pferden im Raum kommen. Ähm. Thema, Thema Pacing. Wir haben den Anfang, das Intro, schon kurz angesprochen. Das erste Kapitel des Spiels. Ähm, Wo es, glaube ich, wirklich viele Leute gibt, die dann schlechte. Kritiken auf Metakritik geschrieben haben, ähm, die dann wie gesagt haben: Boah, ist das Spiel langweilig, kein Bock mehr, hab's schon wieder zurückgegeben. Ähm, und hauptsächlich halt wirklich wegen diesem Anfang, weil dieses erste Kapitel, ich meine, die Ausgangslage ist halt wirklich: ähm, Die Bande wird verfolgt von den Gesetzeshütern, weil sie halt eben, weil sie waren im Blackwater und ein Überfall ist schief, gelaufen und sie mussten da weg. Und ähm, um die, die, die Ordnungshüter abzuschütteln, gehen sie halt durch die Grizzlies, also was sozusagen die GTA- Variante der Rocky Mountains ist und äh, laufen da halt durch einen Schneesturm. Ähm, und damit beginnt das Spiel so. und dann hast du halt erstmal, ich hab, also ich habe es genau nachgeguckt. Du hast eine fünf Minuten lange Intro-Sequenz Introsequenz erstmal. Und dann hast du im Prinzip fünf Minuten lang du reitest einfach nur durch den Schnee, mit Dutch zusammen. Und dann kommt die erste Action-Sequenz. Da hast du aber irgendwie nur so drei, vier Gegner. Also ist eigentlich nicht wirklich viel Action, was dann passiert. Und bis die erste richtig große Ballerei kommt, wo es wirklich abgeht, dauert es eine Stunde. Und da vergleichen wir das jetzt mal mit jedem anderen AAA-Action-Blockbuster oder auch einfach mal mit GTA 5. Womit fängt GTA 5 an? Mit einem Banküberfall. Und mit einem Blutbad, das du anrichtest, weil du einfach zig Polizisten erschießt. Und wenn du das vergleichst mit Red Dead Redemption 2 ähm, und ich glaube, ich denke, ich gehe mal davon aus, sehr viele Leute sind mit der Erwartung rangegangen. Red Dead, Red Dead, Red Dead Redemption 2, ja, ist halt GTA im Wilden Westen. Nee. Mhm. Es ist nicht GTA im Wilden Westen. Es hat eine ganz andere Tonalität, es ist keine Satire, es ist G GTA ist eine Satire schrägstrichen ein spielbarer Actionfilm. Red Dead Redemption 2 ist ein Drama.
1: Definitiv. Und,
0: und äh, äh, klar, es hat seine humorvollen Momente. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Gerade in der Nebenmission und auch in der Story. Wie gesagt, diese Saufmission und so weiter und so fort. Ähm, und es hat genug Action. Es wird genug geballert. Und ich höre von den Leuten, die es durchgespielt haben, gerade zum Ende hin wird sehr, sehr viel geballert. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Aber gerade der Anfang ist sehr ruhig, sehr auf, wir führen die Charaktere ein, wir lassen dich in diese Atmosphäre eintauchen. Ähm, und wenn das Spiel anfangen würde, direkt erstmal mit einer großen Ballerei, das würde zum Rest gar nicht wirklich passen auch. Und ähm, ich muss wirklich sagen, und ich weiß, Ben, du, du bist ja glaube ich ganz anderer Meinung, aber ich fand dieses erste Kapitel, diesen langsamen Einstieg, ich fand das fantastisch. Und generell finde ich dieses Pacing, was, was Red Dead schon 2 an den Tag legt, ähm, ich halte das für super mutig und wichtig. Dass das nicht wieder ein, ein Blockbuster ist, der einfach nur von einer Action-Sequenz zur nächsten hetzt, äh, wo jede Explosion größer sein muss als die vorherige, ähm, sondern dass der wirklich sagt: Okay, pass auf, ich habe es ich in einem Artikel so schön geschrieben. Red Dead Re also was heißt schön? Ich finde es ganz okay. Ähm. Red Dead Redemption 2 ist ein Mainstream-Spiel, das eigentlich gar kein Mainstream-Spiel ist. Und das Rockstar hier ein Spiel gemacht hat, ähm, mit, mit einem Budget, ich meine, wir, wir reden halt wirklich wahrscheinlich vom teuersten Spiel des Jahres, wir reden vom meist erwartetsten Spiel des Jahres, wir werden am Ende vom erfolgreichsten Spiel des Jahres sprechen. Ähm, kein anderer, kein Publisher hätte für dieses Spiel mit diesem Konzept so viel Geld hingelegt. Die hätten alle gesagt so, Oh, das ist aber schon irgendwie nicht Massenmarkttauglich, ne? Weil ich finde, das ist es tatsächlich nicht. Also, das Spiel, das sieht von außen aus wie ein Massenmarktspiel, wie ein Mainstream-Spiel, aber das ist es nicht. Und das will es auch nicht sein. Und ich finde es so cool, dass sie es aber gemacht haben mit diesem Budget. Weil das ja, sowas würdest du ansonsten nur aus dem Indie- und AA-Sektor bekommen. Nicht
2: auf diesem Produktionsniveau. Ja, ähm, also ich. Du hast ja schon recht, ich hatte so wirklich meine Probleme, gerade was, was den Anfang von Red Dead Redemption 2 betrifft. Ich hatte anscheinend ganz, ganz andere Erwartungen. Ich war ähm, in den ersten, wirklich in den allerersten Spielminuten extrem fasziniert von der Optik und auch ähm, Wer nicht? Ja, also, also wirklich, was, was sie da aus einer Konsole rausholen, das habe ich persönlich so selten auf einem, auf einem wirklich äh, potenten PC gesehen. Äh, also ich habe auch auf der PS4 Pro gespielt. Ich weiß noch nicht, also bei Jens weiß ich schon, dass der das auch hat, aber bei dir, Mitch, weiß ja, ich, ich auch. Den? Du ich auch, Ich habe auch
1: okay. auf der PS4 Pro gespielt.
2: Und äh, das war, das war halt schon extrem faszinierend. Also gerade so die ersten Szenen, wenn man irgendwie mit, mit dem Pferd durch den Schnee reitet und, und Einfach diese, diese Abdrücke und diese Spuren, die es hinterlässt und die Lichteffekte und der ganze Schneesturm im Hintergrund, das war irgendwie alles wirklich atemberaubend, die ersten Minuten. Äh, dann kam aber recht schnell, dass ich <lacht> doch dann sehr schockiert von der Trägheit des Charakters war. Also nach wie vor ist es bei mir jetzt auch immer noch so, dass gerade wirklich die Steuerung in meinen Augen ein sehr, sehr großer ähm, Kritikpunkt, also wie ich ja vorhin schon erwähnte, es ist rein, wie die Steuerung gelöst ist vom, von der Funktion her ist es schon im GTA sehr ähnlich, aber einfach diese Trägheit, so dieses, dieses Gefühl, dass, also dass der, dass der Charakter wirklich ein Teil dieser Spielwelt ist, macht mir dann doch irgendwie Probleme, weil es für mich einfach zu langsam und zu träge ist. Ich wusste ja, dass es, dass es nicht so wie in den GTA 5 wird, sondern nochmal ein Stück langsamer ist. Aber das, was ich am Ende dann irgendwie da gespürt habe, war halt war mir einfach zu viel. Und das ist halt auch nach wie vor so, dass ich mich damit irgendwie nicht wirklich arrangieren kann. Ähm und dass mich auch sehr, sehr, sehr schnell dieses ähm, sehr Realistische, was, was ja wirklich viele Leute als als ähm, positiven Punkt ansehen, mich dann doch mehr gestört hat auf Dauer. Ich finde es an sich ja auch cool, dass man den Schrank erst aufmachen muss, bevor man die Sachen rausnehmen kann, aber wenn ich oder, oder dass ich halt irgendwelche Leichen erst hingehen muss und die dann aufhebe und dann die Taschen durchsuche, um sie halt zu looten. Aber wenn ich das halt innerhalb kürzester Zeit bei 15 verschiedenen Leichen mache, dann geht es mir doch auf den Sack und dauert mir halt einfach zu lange. Und also, ey, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht schon irgendwie so in mein, in mein Fazit falle, aber die ganze Steuerung und das Pacing an sich ist für mich komischerweise so ein Punkt, der <lacht> der trotz den ganzen positiven Punkten, die Reddit einfach nur mal hat, die dann trotzdem überwiegen bei mir und mir sagen, nee, ich habe jetzt irgendwie keine Lust in die Welt zurückzukehren, weil ich, weil ich halt einfach zu langsam für mich persönlich vorankomme und halt einfach trotz der nicht allen, aber doch vielen guten Story-Missionen irgendwie einfach mir sage, nee, ich habe jetzt einfach keine Lust darauf. Ich möchte das halt einfach nicht mehr. Dauert das zu lange. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht wirklich voran. Und ja, das ist, Ach, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie ganz schwer erklären. Ich bin selber enttäuscht, weil meine Erwartungen anscheinend viel, viel höher waren als das, was ich am Ende bekommen habe. Ich habe selbst gedacht, dass Red Dead Redemption 2 für mich wirklich das Spiel dieses Jahres wird. Und am Ende ist es das halt einfach nicht geworden. Und ähm, ich finde halt auch, oder ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich lasse jetzt die Konsolenversion komplett liegen, warte bis dann hoffentlich die PC-Version rauskommt und will dann dem ganzen Spiel nochmal eine Chance geben und will das Ganze in der Ego-Perspektive erleben. Und ich möchte halt auch gerne bei den Schießereien, die man hat, mit selber mit Maus und Tastatur irgendwie spielen und selber zielen, weil ich halt irgendwie auch gemerkt habe, dass dieses ganze Auto-Aim mir halt auch nicht so gefällt, weil ich halt immer das Gefühl hatte, nach so einer Schießerei, was hast du denn jetzt wirklich dazu beigetragen, außer die L2-Taste gedrückt, bei jedem Ziel kurz mal den rechten Stick nach oben und dann halt geschossen. So, und das war irgendwie alles am Ende ziemlich unbefriedigend für mich so, dass ich halt einfach jetzt sage, ich Aber glaube, dass die ja PC-Version dann nochmal ganz, ganz, ganz viel rausholt aus dem Ding.
0: Also, okay. Aber erstens, letzteres war ja bei GTA V nicht anders auf der Konsole. Das ist richtig. Und, ähm, und das, was dich stört, dieses, dieses langsame Pacing und dieser ja, jetzt vermischen wir das im Prinzip, dieser, dieser, dieser Hang zum Realismus, den Vox da hier an den Tag legt. Und auch, und auch das auf wirklich volle Kanne. Ähm, das wird sich mit der PC-Version ja nicht ändern.
2: Ja, das stimmt. Das, 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 das stimmt schon. Aber weil ich halt einfach glaube, dass die PC-Version an sich einfach ein besseres Erlebnis wird. Weil ich halt auch auf der Konsole von der Ego-Perspektive sehr, sehr angetan war. Und für mich sich das einfach irgendwie anders anfühlt, wenn ich diesen Realismus aus einer Ego-Perspektive sehe als aus einer third person weil ich mich in der Ego-Perspektive einfach vielleicht noch mehr in die Rolle äh, hineinversetzen kann dann möchte ich dann doch lieber irgendwie das Gefühl haben bevor ich jetzt weil ich glaube halt auch, dass die ganze Geschichte und so, dass die noch richtig gut wird und dass ich wenn ich das jetzt erstmal liegen lasse wirklich was verpasse und ich möchte halt aber einfach dann dieses Erlebnis auf dem PC haben. In meiner Meinung nach der besseren Ego-Perspektive. Also und ich, ich glaube halt auch, dass ich in der Ego-Perspektive diesen ganzen Realismusanspruch vielleicht doch nochmal auf einer anderen Ebene wahrnehme, als ich ihn jetzt irgendwie wahrnehme. So, weißt du? Also vielleicht stört mich das dann einfach nicht mehr so stark. Weil in der Ego-Perspektive bin dann noch mehr ich diese Person gerade weil aus einer Third Person ist das dann doch mehr die Betrachterperspektive. Naja, klar. Und ich glaube halt einfach, dass ich, dass ich das bessere Spielgefühl dann doch nochmal bekomme. Ja.
0: Mitch, wie stehst du zu dem ganzen, äh, zum, zum Pacing und dann eben auch zu diesem, diesem, ja, Hang zum Realismus, alles muss irgendwie glaubwürdig dargestellt werden, jede Animation etc.
1: Also ähm, ja, ich muss sagen, anfangs hat mich das langsame Pacing ein bisschen gestört beziehungsweise in gewissem Maße auch ein bisschen gelangweilt. Aber ähm, mittlerweile muss ich sagen, finde ich das wirklich gut, weil ähm, es halt äh, mal also was erfrischend anderes ist, weil ähm, ich weiß nicht, ich habe vorher halt äh, super viel Assassin's Creed gespielt, ich habe Call of Cthulhu gespielt. Ähm, was halt alles so ein bisschen Sachen sind die ein bisschen, ja, ein bisschen aufregender sind in Anführungsstrichen und deswegen ähm, finde ich das ganz angenehm mal ein bisschen wieder was ein bisschen ruhigeres gediegeneres zu haben ähm, wo man sich halt wirklich drin verlieren kann was einem Red Dead 2 halt super einfach macht, dadurch dass es so diese tolle Atmosphäre hat und diesen Realismus finde ich halt auch eigentlich ganz, ganz angenehm also mhm. ja ich, ich mag das ich habe da sehr also, viel Spaß mit. Ich habe mich wirklich drauf gefreut. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, meine Erwartung war, ich krieg sowas, was so ist wie Red Dead 1, mit ein paar Verbesserungen. Und das habe ich bekommen. Also ich bin total zufrieden.
0: Ähm, ich muss ja auch wirklich mal sagen, dieser, dieser, dieser Realismus-Aspekt mhm. war ja auch einer der Gründe, warum ich so gehypt war aufs Spiel. Weil ich halt, weil man dann eben in den Gameplay-Videos und so weiter gesehen hat, okay, wenn er irgendwie die Waffe in der Satteltasche von seinem Pferd verstaut, dann verstaut er sie halt auch wirklich da. Und es ist halt wirklich animiert. Und, und ja. die, 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 Waffen, die, die Waffen siehst du halt auch wirklich immer am Charakter. Und die Klamotten sind halt nicht einfach eine, eine Textur, sondern es sind wirklich Klamotten, die er über der Haut trägt.
1: Und die werden dreckig. Und Und die werden dreckig und überhaupt. so weiter. Diese
0: ganzen, diese ganzen kleinen Details, die gehören halt auch sehr viel dazu natürlich, ja. Und ich meine, dieses Spiel ist halt wirklich vollgepackt mit Details. Ich war so geflasht, als ich irgendwie eine Leiche getragen habe, dann habe ich sie abgelegt und dann hast du halt, dann ist halt deine, deine linke Schulter, ist halt einfach blutig. so ähm, Also die haben an so viele Kleinigkeiten gedacht und das ist, das ist so faszinierend. Und, und dann eben, wie gesagt, dieser Realismus-Aspekt. diese ganzen Animationen, die Trägheit des Charakters. Ähm, sie haben halt, sie haben bei, bei, bei Auf ein Bier haben sie gesagt quasi... Sie, das, das, das Rockstar wirklich klar machen wollte: so, dein Charakter hat in dieser Welt ein Gewicht. Dein Pferd hat ein Gewicht. Alles hat ein Gewicht. So. Ähm, alles ist physikalisch quasi mehr oder weniger korrekt. Und ähm, das finde ich, find ich so großartig. Ähm, wie gesagt, mich stört es halt auch nicht, dass man im Lager nicht schnell gehen kann. Äh, oder schnell laufen kann. Weil ich das eh nicht machen würde. So. Ich, wie gesagt, ich bin sowieso jemand, der sich halt bei bei, bei Open-World-Spielen gerne dann in diese Immersion komplett reinfallen lässt. Und der dann nicht sprintet die ganze Zeit oder mit dem Pferd in der Stadt galoppiert, sondern dann halt äh, reite ich halt nur im Trab. Ähm, und Rock, bei, bei Red Dead käme ich erst recht nicht auf die Idee, weil es einfach über, Also, da, da wäre es noch komischer, wenn ich das so spielen würde wie jeder andere. Ähm, das, 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 das würde mich komplett aus der Immersion rausreißen, wenn ich mit AFA, wenn ich einfach nur ich, ich bin jetzt in der Stadt und ich will jetzt in den Saloon was trinken, wenn ich da einfach reinsprinten würde, so wie jeder 0815 15 spieler das, das halt macht, also nicht jedes Das passiert gemeint, mir so
1: oft versehentlich, dass ich in irgendeinen Laden gehe und noch im Sprinten bin und äh, einfach da reinbrettere wie ein Bekloppter <lacht> und die Tür aufstoße und mir dann denke, äh, cool, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. <lacht>
0: Nee, also das ist halt, deswegen so, mich, mich stört das halt überhaupt nicht. Ga ganz ehrlich, ich hab sogar, mir kommt so ein bisschen so vor, Red Dead Redemption 2 wurde für mich entwickelt. Das für mich, für, für meinen Spielertyp, der auf der Welt von allen Videospielern wahrscheinlich 0,3 ausmacht.
1: Aber so. ganz für ehrlich Für mich haben die dieses Spiel entwickelt. Ganz ehrlich, ich musste beim Spielen wirklich ein paar Mal so dran denken, ähm, weil äh, du meintest ja, bei, bei, als wir über spider gesprochen haben schon, Schnellreise hast du nie benutzt. Assassin's Creed meintest du Schnellreise, warum sollte ich? Ähm, ja. Und ich dachte mir dann schon beim, beim Red Dead Spielen so, oh, Jens ist doch da gerade wahrscheinlich im Himmel, dass er alles selber machen muss. Es gibt zwar ein Schnellreisesystem, ich habe aber nicht verstanden, wie das funktioniert.
0: Ja, wobei, pass auf, jetzt kommt. Der habe ich einmal die Schnellreise benutzt. Ich bin nämlich einmal mit dem Zug gefahren.
1: Ich habe das nicht benutzt, war, war ein weil ein bisschen, ich nicht verstehe, war ein bisschen
0: wie es geht. enttäuscht. War ein bisschen enttäuscht, dass es nicht so ist wie früher in GTA, dass du einfach die komplette Zugfahrt sehen kannst, wenn du das okay. möchtest. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Das ist dann doch einfach nur quasi steigst in den Zug, der Zug fährt weg, ladebildschirm, kommst an. Fand ich ein bisschen schade. Deswegen werde ich das wahrscheinlich so schnell auch nicht noch mal machen, ähm, weil ich ich würde Schnellreisen nutzen. Ähm, wenn sie glaubwürdig in die Spielwelt eingebettet sind. Und das ist bei Red Dead Redemption 2 definitiv der Fall. Aber du kannst anfangs, du hast, anfangs hast du nur zwei Möglichkeiten der Schnellreise. Mit dem Zug oder mit, äh, mit der Postkutsche.
1: Genau. Gibt's später noch ähm, eine andere Möglichkeit? Ich
0: ja, wenn du dein Lager du? ausbaust. Ja, ähm, das war ich auch
1: freigeschaltet, aber ich habe es nicht benutzt.
0: Ja, also dann kriegst du halt irgendwie eine Karte und dann mhm. kannst du von deinem Lager aus, das kannst du zu jedem entdeckten Punkt auf der Karte schnell reisen.
1: Ah, okay, das wusste ich du gar nicht. Du kannst aber nicht cool. zurück
0: ins Lager schnell reisen. Das ja, geht nicht. Gut. Ja, gut. Und das ist halt was, worüber sich viele Leute aufregen. Ähm, und generell, ich habe zum Beispiel auch jetzt eine Kritik von, ähm, äh, also kein Test, aber das war eine Kritik, die, die geäußert wurde bei äh, Gaming Clerks, die gesagt haben: Okay, es gibt die, die Schnellreise ist super eingeschränkt und das ist mega Scheiße, weil ich muss viel durch die Welt reiten und die Welt ist aber so leer, wo ich mir dachte. Äh,
1: was haben die für ein Spiel gespielt?
0: Okay, habt ihr ADHS oder so? Also, erstmal, die Welt ist überhaupt nicht leer, weil ständig hast du Zufallsereignisse. Das ist ihnen auch klar, aber sie sagen, abseits der Zufallsereignisse sei die Welt leer. Ja, ähm, was halt eine dumme Aussage ist. Du hast, du hast, du hast, du hast die Tiere. Ich meine, klar, so, nicht jeder hat Bock, irgendwie, also keiner geht hin und sagt so, ich reite jetzt durch die Welt, oder ist hm, passiert jetzt gar nichts, oder ist ein Tier, das jag ich jetzt erstmal. Naja, klar. Ähm, so Aber wie gesagt, das ist halt so ein Ding, die Welt ist Ich meine, okay, kann man, kann man von mir aus so empfinden, aber dann ist halt auch so ein Ding, wo ich mich echt frage, okay, braucht man denn wirklich in einem Open-World-Spiel, was eine glaubwürdige Welt kreieren will, braucht man da jetzt wirklich alle zwei Meter irgendein Feature, irgendein Charakter, der sagt, hey, frage jetzt euch über den Kopf, hallo hier, ich habe einen Auftrag für dich oder so. Ich weiß nicht.
2: Ja, ich mein, das so
0: ist Quatsch. Es ist Natur, wo man da hauptsächlich durchreitet. Und ich würde sogar fast behaupten, da ist fast ein bisschen zu viel auf den Straßen los. Da sind ein paar Reiter und so zu viel unterwegs. So viel war das mit Sicherheit nicht damals zu der Zeit. Aber nun gut, das, das ist kein Kritikpunkt, den ich jetzt wirklich anbringen würde, so dass mich wirklich, was mich wirklich stört oder aus der Emotion reißen würde. Ähm, aber ja, nee, also wie gesagt, ich genieße es wirklich durch diese Welt zu reiten, weil ich grafisch tolle Erlebnisse bekomme, weil die Soundkulisse toll ist. Und wie gesagt, ich, ich mag einfach diese Welt und ständig passiert irgendwas am Rand, sei es ein Zufall sei es oder ich sehe irgendwie Rauch aufsteigen, oder ich sehe eine einsame Hütte und gehe dahin und will wissen, was da, was da ist, ob ich sie betreten kann oder nicht. Ähm, also. also es gibt so viel zu tun und zu ich entdecken. Auf jeden Fall. Welt. Ich also ich muss halt auch sagen, ich bin mehr. jemand, der sehr
1: gerne Schnellreisesysteme benutzt, aber ich bin bei Red Dead kein einziges Mal auf die Idee gekommen, eine Schnellreise zu benutzen. Bei Assassin's Creed habe ich es ständig gemacht, weil ich keinen Bock hatte, von einem Ende der Karte zum anderen zu segeln, weil es mir zu lange gedauert hat, aber ja. hier bin ich nicht einmal auf die Idee gekommen, schon allein eben, weil auf dem Weg teilweise auch so viel einfach passieren kann und du dann irgendwas siehst, was halt interessant ist, dann gehst du hin und dann findest du vielleicht halt irgendeine weiß nicht, irgendeine Anspielung oder so. Und sei es nur eine weiß nicht eine Scheune, wo dran steht, hier nicht rein, weil Pestkranke. Was ja. wahrscheinlich eine Und Walking Dead-Anspielung ist oder so.
0: Und ich weiß auch komplett, warum Rockstar das so entschieden hat. Äh, warum du keine unbegrenzte Schnellreise einfach hast. Weil sie wollen, dass du diese Zufallsereignisse nicht verpasst. Ja. Und das kann ich komplett nachvollziehen, weil diese Zufallsereignisse ich hatte jetzt in fast 30 Stunden, ich hatte ein Ding, was sich gedoppelt hat. Das war der Typ, der von der Schlange gebissen wird. Das hatte ich jetzt zweimal. Aber ansonsten waren es immer wieder neue Sachen. Bis auf Überfälle. Das irgendwelche ja, feindlichen gut, Banditen so. Aber gut, das passiert halt öfter. Eine Doppelung ähm, hatte ich bisher
1: noch gar keine.
0: Ich hatte einmal diese Doppelung mit dem Typen, der vom, von der Schlange gebissen wurde. Äh, ansonsten war es immer wieder was Neues. Und auch jetzt kommt immer wieder noch irgendwas Neues hinzu. Und das ist auch, wenn man das mit, mit, äh, mit Red Dead Redemption 1 vergleicht, wie gesagt, wieder unfairer Vergleich, weil acht Jahre altes Spiel Aber ähm, da, da haben sich die Zufallsereignisse de deutlich schneller ähm, 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 wiederholt. Ja, klar, ey, wie oft war weil das in Red Dead da, da 1? Aber es halt wirklich nicht
1: viel. So. Ja, wie, gesagt, wie oft war das in Red Dead 1? Dass du irgendwie am Straßenrand irgendwie weiß nicht jemanden stehen hattest, der gemeint hat: Ja, äh, steig mal ab, komm mal kurz und dann wollt ihr <lacht> dir das Pferd klauen.
0: Ja, genau. Oder es war halt die einzelne Frau, die, hey, Hilfe! Und dann kommen aus dem Busch auf einmal ihre ganzen Kuppels raus und äh, genau. dich
1: Genau. Ja. Das war so oft.
0: Ja, und, und hier hast du halt wirklich das Gefühl, also hier erzählen auch die Zufallsgeschichten eigene, äh, die Zufalls, die Zufallsereignisse erzählen eigene kleine Geschichten. Genau. Und was ich zum Beispiel super cool fand, das ist jetzt, okay, das ist, das ist ein Mini, Mini-Spoiler, weil es halt eigentlich auch so ein, in Anführungsstrichen, Zufallsding ist ich, ich, ich ähm, laufe des Nachts durch Valentine, komme am Saloon vorbei und eine Prostituierte kommt auf mich zugerannt und ruft, Hilfe, Hilfe, können Sie mir helfen, ich habe ein Problem, kommen Sie, folgen Sie mir. So, dann bin ich ihr gefolgt, rauf in den ersten Stock vom Saloon, in ihr Zimmer rein, toter Mann im Bett. Und sie erzählt dann so, ja, der, 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 der wollte mich irgendwie, äh, der hat mich bedroht, der wurde handgreiflich und so, und dann habe ich mir nicht anders zu helfen gewusst. So, kannst du die Leiche wegschaffen? So ja, okay, kann ich machen. Ja, bring, bring sie, bring sie in Schwe leg sie in den Schweinestall. Und dann legst du sie in den Schweinestall. <lacht> was halt ganz geil ist, weil es heißt dann halt ja, die, 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 ja, die Schweine essen dann die Leiche auf. Und dann legst du die Leiche in den Schweinestall. Und kaum hast du die da hingelegt, alle Schweine in diesem, in, diesem, in diesem Ding so Oh, Leiche! Alle sofort hingerannt und haben angefangen, die aufzufressen. Das fand ich, das fand ich sehr, sehr gut so. Und das ist halt so ein Ding, das ist keine Stranger-Mission mit einem Fragezeichen ja. auf der Map, wo du dann aktiv hingehst. Das sondern ist richtig. zufällig hat sich das ergeben Aber es war halt mehr als so ein Event, sondern es war wirklich eine eigene kleine Nebenquest. Ich Oder ein anderes Ding. Oder ein anderes Ding ist halt, wenn du nach St. Dennis kommst und da zum ersten Mal zu einem Saloon hin, ähm, der halt, wo der Typ, du siehst erst irgendwie den, den, den Besitzer mit irgendwem anderen reden, sich streiten oder so und dann geht der, der eine Typ weg und dann sagt der Saloon können Sie mir helfen, ich habe Ratten hier, die müssen weg. <lacht> und dann gehst du halt rein und tötest die Ratten. Ähm, was irgendwie dann, da, da, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, hab ich muss ich irgendwas falsch gemacht haben, weil ich habe die ganzen Ratten erschossen. Und ähm, plötzlich hatte ich ein Fahndungslevel. <lacht> ich weiß nicht, warum. So, ob das ein Bug war, keine Ahnung. Auf jeden Fall kamen okay. dann die ganzen, die ganzen Leute. Und ähm, ja, dann habe ich neu geladen. Ähm, oder wurde, wurde
1: auch gekillt dann. Aber ähm, sowas, sowas ist echt älter. toll. Ich weiß nicht, ich hatte eine Stelle, dass ähm, da bin ich auch einfach durch die Stadt gelaufen und habe auf einmal jemanden rufen gehört, um Hilfe rufen gehört. Bin da hingegangen und dann war das unterm Waffenladen war so ein kleines Fenster mit so Gittern dran und da stand einer drin und hat gemeint, ja, der hat mich hier gefangen genommen mhm. und okay. hilf mir mal und Arthur meinte dann bloß zu dem, wie bist du denn angezogen, weil der hat so, so komische Kinderklamotten angehabt. Oh, musste man, okay. bin ich rein in den Waffenladen, habe den Typ angesprochen da drauf und der meinte, ja, nee, da ist nichts und so und äh, dann musste ich ihm die Waffe an den Kopf halten und sagen, ja, hier, mach mal deinen Keller auf, weil da ist einer und ich höre den doch rufen und dann bin ich mit dem runter und da hat er so einen Typen gekidnappt und dort äh, gefesselt, also halt angekettet, weil er meinte, ja. ja, sein Sohn ist irgendwie gestorben und er will ja für jemanden sorgen und hat so hat einfach einen Typen entführt, dem Kinderklamotten angezogen und den dort gefangen gehalten und als seinen Sohn behandelt und dann musste ich Aha. den Typen befreien und äh, seit ab dem Punkt, also beziehungsweise ich habe danach stand der Typ unten und hat geheult, also der Waffenladenbesitzer ja. und ich bin dann hoch und habe seine Kasse geleert und ab dem Punkt war es dann immer, wenn ich in den Laden gekommen bin, hat er irgendwie dann gemeint, ja, dich behalte ich besonders am Auge. Ja. Aber äh, ja, das, das fand ich so cool, diesen Moment, weil ich Noch auch wirklich mir dachte, okay, das ist mega gut. Kleines Detail, gerade eingefallen,
0: habe ich in einem Video gesehen. Wenn du einen Laden überfällst und du schießt einen, du schießt einen Verkäufer an und mhm. kommst später wieder, hat der einen Verband.
1: Krass. Oh, okay.
0: Also, Ne, noch mal. Details. Red Dead Redemption 2 legt so viel Wert auf kleine Details. Es das ist, ist so mega fantastisch. mega gut. Ähm, ähm, äh, ja, nee, also wie gesagt, ich, ich, äh, da komme ich, komm ich jetzt zu der, zu der Geschichte, die ich vorhin schon fast erzählt hätte. Thema Immersion. Ich find, also Red, Red Dead Redemption 2 ist halt für mich, das ist nicht einfach nur ein Actionspiel oder, oder, oder ein, oder ein spielbarer, spielbares Western-Drama oder so. Das ist ein Cowboy-Simulator ich lebe in dieser Welt. Und da kommen wir jetzt jetzt, nur mal zu, zu erläutern, wie tief ich eben in dieser Welt schon verwurzelt bin und so, wie sehr ich mich da reinversetzt habe. Ähm, ich bin irgendwann bin ich halt auf so eine, so, eine, so eine kleine Farm gestoßen, von einem einzelnen Typen, der mich dann da weggescheucht hat. Und später kam ich dann auf die Idee zu sagen so, hm, warum schleiche ich mich in der Nacht nicht einfach mal dahin und nehme den aus? So. Und dann bin ich das nachts dahin, habe mich auf den Hügel gestellt, Fernglas rausgeholt, geguckt, okay, wo ist er denn? Und er stand dann irgendwie vorne, nicht an der Straße, aber irgendwie ein bisschen weiter weg, mit seinem Gewehr in der Hand und hat einfach irgendwie in die Sterne geguckt oder so. Da hab ich gedacht, okay, pass auf, das ist der perfekte Moment. Ich schleiche mich jetzt in sein Haus rein und nehme alles mit, was ich in die Taschen kriegen kann. Hab das gemacht. Ähm und ich war dann, ich war dann fertig. Also, ich konnte nichts mehr mitnehmen und dachte, okay, komm, dann gehst du jetzt raus. In dem Moment kommt er zur Tür rein. Mit der Waffe in der Hand. So. Und, weißt du, ich wollte noch, ich sofort ziehe mit der Waffe auf ihn, hofft noch so, dass er vielleicht Schiss hat und sagt so, ah, oh, nee, okay, alles klar, du geh einfach oder so. Ist natürlich nicht passiert. Ja, der hat sofort geschossen, ich habe ihm sofort eine Kugel in den Kopf verpasst. Draußen stand sein Hund. Und der Hund war von da an, hat er keinen Mucks mehr von sich gegeben. Und stand einfach still da. Und er war fertig mit den Nerven. Weißt du, Ich, weiß, ich wollte den Typ, ich wollte ihn wollt beklauen, aber ich wollte ihn nicht umbringen. Ich wollte wirklich schnell ins Haus rein, alles mitnehmen und weg. So, bevor er wieder zurückkommt. Dann kam er halt rein, hat auf mich geschossen, musste ich natürlich zurückschießen, so. Und dann steht da dieser Hund. Und dieser Hund hat mir in, dem, in diesem Moment so unfassbar leid und ich habe mich richtig schlecht gefühlt.
2: <lacht> Eben frischen Menschen erschossen, der Hund tut mir leid.
0: <lacht> ja. ja, auch wegen den Menschen natürlich, klar, so, aber weißt du, normaler. Das, das, ich, das tat mir so leid und ich stand dann erstmal da neben diesem Hund und sag so: Fuck, was hast du gerade gemacht hier? Ja. Und ähm, das habe ich, ich, ich weiß nicht, ob ich sowas jemals in einem anderen Spiel gehabt habe. Das, ich war so in dieser Welt drin ähm, und ähm, das ist krass. Und das,
2: und das ist halt überhaupt nicht geskriptet, ne? Das passiert halt einfach. Das ist das null ist Das ist keine
0: Mission oder sowas. Ja. Das, ist, das ist reines, okay. Da, da ist eine Farm, da ist ein Gebäude, da kann ich rein. Okay, dann gehe ich halt einfach mal dahin und nehme es aus. Ja, das ist auch keine dieser dieser. Vielleicht wäre diese Farm später für für eine dieser Überfall oder Raub. Missionen, die du als Nebenaktivität machen kannst. Vielleicht wäre das ein Ort dafür, so, keine Ahnung. Ähm, aber ich bin einfach so frei Schnauze dahin und habe das gemacht. Und, und da hat sich jetzt wirklich diese kleine ja, diese kleine Geschichte draus entwickelt. Da sind wir wieder Emergent Storytelling. Red ja? Dead Redemption 2 hat genug davon. Ähm, viel mehr als, als, als viele andere Open-World-Spiele der Marke, weiß ich nicht, Assassin's Creed oder so. Ähm, und äh, das. Dieses Ding ist für mich möglicherweise, also das vielleicht mag es jetzt ein bisschen übertrieben klingen oder so. Das ist natürlich super subjektiv, aber das ist für mich einer der 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 besten Spielemomente in diesem Jahr, wenn nicht der letzten Jahre. So ähm, spielerisch ist natürlich klar nichts Besonderes. So schleicht sich ein Haus rein, lootest ein bisschen, erschießt einen Typen, baut aus fertig. Aber ähm, so wie mich dieses Spiel in seine Welt hineingezogen hat und wie ich mich dann in diese Situation gefühlt habe So, ich habe Ich habe Ja, äh, äh, ähm ich, Also Sag es ganz ehrlich, ich habe mich selten im Spiel schuldig an irgendwas gefühlt, wenn ich irgendwelche Leute umgebracht
2: habe Du schläfst seitdem jede Nacht unruhig, weil du ständig diesen Hund siehst. <lacht> ich
0: schlaf <Hund> unruhig <lacht> und schla träume immer von diesem Hund. <lacht> ja, nee, das nicht, aber, ähm Ja, das, ähm ja. Ähm, Nun, ich weiß nicht, was ich da sonst noch zu sagen soll Nee, das ist
2: halt, das macht Red Dead Redemption 2 halt wirklich sensationell gut, einfach diese Situation dass es halt auch wirklich schaffst dass irgendwas passiert du handelst irgendwie außen im Affekt ähm, und fühlst dich danach einfach halt extrem scheiße so, das, das ist halt einfach so. Das ging mir, wie gesagt, das ging mir beim Jagen so, es ging mir nach meinem ersten Pferdeunfall so. Ich habe mich schlecht gefühlt, ich habe mich schuldig gefühlt und ich wollte das irgendwie wieder ausbügeln und gut machen, indem ich mein Pferd einfach ein paar Minuten lang gestreichelt habe. und So von wegen, ey, sorry, den Stein habe ich nicht gesehen, das passiert nie wieder, versprochen. So, nach dem Motto halt einfach, du fühlst dich halt einfach schlecht. Aber ähm, dann komme ich einfach mal zu meiner Geschichte, die ich so erzählen würde die ist halt eigentlich eher lustig und ähm, was halt diese ganze Detailverliebtheit angeht, ähm, fand ich halt auch extrem bewundernswert also man hat zwar also ich habe bis zu diesem Punkt halt schon, schon vorher natürlich immer mal wieder Momente gehabt, wo ich dachte krass, also dass man wirklich an, an so Kleinigkeiten einfach denkt und die so umsetzt das ist halt echt heftig also wenn du jetzt zum Beispiel ins Wasser gehst oder so dass bis zu dem bis zu, also wenn du jetzt bis zur Brust ins Wasser gehst dann sind deine Klamotten halt auch bis dahin einfach nur nass und das was hm. drüber ist im Trocknen ist halt einfach nicht nass So das sind immer wieder so Punkte gewesen wo ich dachte das ist echt heftig dass sie daran gedacht haben und das halt auch irgendwie so optisch umgesetzt haben und ähm, ich kam dann halt irgendwann an den Punkt äh, wo es halt um diesen Zugüberfall ging der halt dann, wie ich ja vorhin erwähnte, am Ende dann doch leider eher enttäuschend für mich war, aber der Weg dahin war irgendwie doch cool, also ich habe ja vorhin schon gesagt, diese Vorbereitung hätte ich, mir, hätte ich mir irgendwie ein bisschen besser vorgestellt, dass es halt einfach äh, umfangreicher wird, aber du kommst ja dann irgendwie, dass John halt zu dir sagt, ja, es gibt da hier diesen, diese Kutsche mit diesem Öltank und so, besorg die doch mal. Und äh, dann bin ich da halt hin und bin da so Hals über Kopf einfach rein, ohne wirklich großartig jetzt drüber nachzudenken äh, und diese Kutsche stand halt an so einem Häuschen und äh, ich bin halt einfach hingerannt und habe gedacht, gut, steigst du auf und fährst du los und habe aber völlig diesen Typen übersehen, der da an dem Haus stand. Und in dem Moment, als ich auf die Kutsche rauf bin und äh, losreiten wollte, hat der natürlich sofort so, hey, was ist denn hier los? Hat seine Waffe gezogen und hat halt irgendwie auf mich geschossen. Und ich bin halt einfach nur los und wollte halt weg. Und ich fand dann extrem faszinierend, dass mein Öltank, also der Typ hat wirklich dreimal auf mich geschossen, ja? Und ja. mein Öltank hatte drei Löcher. <lacht> nee. Und die waren wirklich an verschiedenen Stellen. Eins davon war sehr weit oben, eins war mittig und eins war unten. Und aus diesen Löchern sind wirklich an allen Stellen, ist Öl rausgelaufen. Was ja natürlich mhm. logisch ist, ja. Und ich ja. habe gedacht, boah, wie krass. Und, ähm, dann geht Rockstar aber noch so weit, dass sie dem, dem, dem physikalischen Herr auch noch gerecht werden und sagen, ja, das oberste Loch muss natürlich als erstes aufhören, dass da irgendwie Öl mhm. rausläuft. Und das war halt auch oh. echt so. Also ich bin, ich bin dann zu meinem äh, Missionsziel geritten und habe mir noch so gedacht, ja, fuck, ähm, ich brauche ja jetzt diesen Öltank für meinen nächsten Missionsschritt, aber ist es jetzt wichtig, dass der voll ist oder <lacht> ist es jetzt schlimm, dass ich da Löcher drin hab und der wahrscheinlich leer sein wird, wenn ich ankomme? Aber nee, das war egal. Aber ich fand es halt krass, dass auf diesem Weg von Punkt A nach Punkt B das oberste Loch wirklich zuerst aufgehört hat, dass der Öl rausläuft. Dann kam das mittlere. Und zum Schluss ist aus dem letzten Loch halt noch so ein bisschen rausgetropft. Hm. Und ich fand das so faszinierend.
1: Ja, das ist schon echt krass. Also, ich, ich habe echt gedacht, hat, dass das du nicht noch mehr beschossen wurdest, ja, weil es explodiert. Ja, ich habe
2: echt gedacht, das, mhm, kann das, doch, das kann doch nicht ja. wahr sein. Das, das ist echt heftig, wenn du, wenn du siehst, dass in einem Spiel. Das einfach so detailverliebt ist und das hat mich echt umgehauen. Ja Und naja gut, dann kam leider die Ernüchterung, als ich an ja. dem äh, Zielort dann angekommen bin. Aber egal, das kann ja dann jeder irgendwie <lacht> noch äh, für sich selber sehen. Ähm, ach nee, ähm, was, ich, was ich noch vergessen habe, äh, du musst dann natürlich mit diesem Tank, äh, musst, du, musst du natürlich noch deine, deine äh, Crew abholen, die an diesem Überfall beteiligt sein soll so und dann, äh, du bringst diesen Tank an einem bestimmten Punkt auf der Karte, stellst ihn da ab und triffst dich dann zu einem späteren Zeitpunkt mit deiner Bande wieder an diesem Ort und fährst dann von da los äh, zu diesem Ort, wo der Überfall stattfinden soll <lacht> und das fand ich auch extrem gut, dann hast du im Prinzip, du reitest und hast hinten auf dem Tank hast du so vier deiner Mitglieder mit draufstehen unter anderem auch John der da dann einfach irgendwie so hinten draufsteht und ich reite so ja, also diesmal wirklich manuell, nicht irgendwie per Kinomodus, dass alles automatisch passiert, sondern ich bin selber geritten und äh, reit dann so die Straße lang und da stehen ab und zu stehen ja mal so Straßenschilder am Rand. Und ich bin bei diesem einen Straßenschild ein bisschen zu nah dran gewesen, sodass äh, John mit seinem rechten Arm... <lacht> An diesem Schild hängen geblieben ist und richtig, richtig gut animiert von diesem Wagen runtergefallen ist.
1: Okay, wow.
2: Das war richtig lustig. Ich habe wirklich, ich hab in dem Moment, ich habe so gelacht, so laut gelacht, habe ich lange nicht mehr in dem Spiel, weil ich einfach damit nicht gerechnet habe. Also man hat richtig gesehen, wie der Typ mit seinem rechten Arm an diesem Schild hängen geblieben ist. Es hat ihn runtergerissen von dem Wagen und ich musste erstmal anhalten. Der Typ ist aufgestanden, hat sich sauber gemacht, ist wieder hinterhergerannt gekommen, <lacht> ist aufgestiegen. Und ich glaube, ein Kommentar hat er dazu nicht abgegeben. Das war nur schade. Ich hätte jetzt irgendwie, hätte er noch gesagt von wegen, du Idiot, pass doch mal auf oder so, wo du hinreitest, ähm, wäre das natürlich noch besser gewesen. Aber das war schon echt eine lustige Situation und sah
1: halt auch verdammt realistisch schon wieder aus das ist halt echt krass wo ich richtig krass lachen musste da habe ich ähm, da bin ich irgendwo lang geritten und habe dann so ein bisschen entfernt was leuchten sehen dachte mir okay geht's mal hin und habe dann halt gesehen okay das sind anscheinend mehrere Fackeln und da ist auch was helles dazwischen ich dachte mir schon nee das haben sie jetzt nicht gemacht da stehen jetzt keine Kuklucksklan Leute rum <lacht> doch und doch hatte ich hatte ich noch nicht hat da stand eine Gruppe Kuklucksklan Leute rum mit einem Kreuz mit einem großen und haben diskutiert krass. und dann hat einer das Kreuz angezündet und hat sich dabei selbst in Brand gesteckt und dann haben die alle gebrannt. Und ja, ähm, ja. ja ich habe dann versucht, sie mit Dynamit zu löschen. Ich war, dachte mir dann, ich das bin mal nett und versuche sie zu löschen, habe Dynamit dazwischen geworfen, dann waren sie alle tot. Hast du und denn... Wenn, man, ist, ist, wenn hast du denn, man die tötet kriegt man auch keinen Karma Dings abgezogen? Ich wollte gerade fragen, ob nee, du genau. Plus bekommen hast auf deiner Lebenskarte. Nee, das, das nicht, nee. aber man kriegt auf jeden Fall nichts abgezogen. Aber,
0: aber, du musst, aber du musst, sie halt auch nicht töten, weil das ist halt wirklich ein Gag. Ja, ja klar, klar, trifft, die sie halt einfach selber umbringt.
1: Ist es, aber es ist halt ganz lustig und dann konntest du von <lacht> denen noch so einen Zettel looten irgendwie, so eine Agenda oder so, wo dann bloß drin steht von wegen ja und Neuester Agenda-Punkt, wir müssen neue Leute rekrutieren und wir haben jetzt die Titel umbenannt, der und der Titel heißt jetzt so und so und der oberste Anführer heißt jetzt großer Heiliger hast du nicht gesehen, das ist so dumm aber halt echt mega lustig
0: aber ich frage mich ja echt, ob sie da ich habe ich hab nichts davon mitbekommen, äh, ob sie da nicht vielleicht auch irgendwie eine Django Unchained äh äh, Anspielung noch. Das, das weiß
1: ich nicht. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich habe es halt auch nur ein einziges Mal gehabt bisher. No one
0: brought extra bags?
1: <lacht> nee, ja, das habe ich auch nur einmal äh, jetzt gehabt bisher. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig, weil ich halt wirklich dachte, nee, das haben sie jetzt nicht gemacht. Da steht jetzt keine Gruppe vom Ku Klux Klan. Ja, gut, okay, doch, na klar. <lacht> Natürlich stehen die also, da.
0: Was, was was, ich einmal hatte, äh, <lacht> ein Zufallsereignis, da wurde ein Typ äh, irgendwie ins Bein gebissen. Oder? Oder nicht ins Bein? Er wurde, wurde irgendwie gebissen. Er hatte, er hatte auf jeden Fall eine Wunde. Und, ähm, dann, dann konntest du halt wählen, wenn du ihm hilfst, so: Gibst du ihm Medizin? Oder gibst du ihm irgendwie äh, Alkohol? Und ich dachte mir: Ja, komm, hier, Medizin. Dann gebe ich ihm die Medizin. So Und er so: Das hilft mir doch nicht! Und er ist so, tot umgefallen. <lacht> dann stand ich da so: Okay, was hast du nur so bei dir? <lacht> das, ähm, kam sehr überraschend. Oh, da, da, so. da, da, die Medizin hilft mir doch
2: nicht. tot. Da, da, <lacht> da fällt mir noch so eine Situation. Als, äh, ein. Äh, ob, also hattet ihr die auch, wo, wo irgendwie da stand so ein Typ und der hat, ich weiß gar nicht mehr, was der genau gemacht hat, aber direkt neben ihm stand sein Pferd. Und äh, ich dachte so, hey, was ist denn da los? Und wollte anhalten. Halt er auch an. Und mit einmal schlägt dieses Pferd aus. <lacht> diesem, Typen, ja. diesem Typen irgendwie völlig in den Rücken. Und
1: dann lag der da, tot. Also okay, ich hatte bloß sowas ähnliches. Da hat einer gestanden und hat den, den Hinterhuf von seinem Pferd in der Hand gehabt und mmh, hat den gereinigt, weil das Pferd ja. irgendwo reingetreten ist. Und hat dann wohl, ist dann wohl abgerutscht und das Pferd hat ihm so ins Gesicht getreten, der ist einmal quer über die Straße geflogen. Und ich habe dann gelootet, aber es ist okay. mega lustig.
2: Okay, ja gut. Also bei mir hat er auf jeden Fall nicht irgendwie was an seinem Pferd gemacht. Er stand mit dem okay. Rücken zum Pferd und da ist aber im Prinzip dasselbe passiert. So, Ich wollte anhalten okay. und dachte so, der erzählt mir jetzt irgendwas und mit einmal schlägt dieses Pferd aus und der Typ war einfach nur tot. Ja, und ich dachte, mega lustig. war ich jetzt daran schuld oder sollte das so passieren? Also... Da habe ich mich war auch ein bisschen, bisschen schlecht gefühlt. <lacht> ich dachte wirklich, bin ich jetzt zu schnell daran geritten oder hätte ich vielleicht vorher absteigen sollen, was, was, <lacht> das sind was, was bei mir, was bei mir auch ein krasser Moment
0: war, da war ich in den Sümpfen ähm, und dann waren da auch irgendwelche Gegner, ich habe sie erschossen. Das war, glaube ich, auch irgendwie toll von einem Zufallsevent. Und ähm, dann ich so noch, wollte ich so noch looten. So. Und zwei von denen lagen halt sehr, sehr nah am Wasser. Und ich gehe zur ersten Leiche hin, und in dem Moment, wo ich die looten will, schießt halt ein Alligator aus dem Wasser raus und schnappt sich diese Leiche. Und verschwindet wieder okay, im Wasser. Und ich so, wow. Okay. Und dann bin ich so zur anderen Leiche hin, so, die, die auch so halb im Wasser da. So, ah, ist hier irgendwo ein Alligator in der Nähe?
2: Und ich komm schnell looten. Ha, und wieder weg. Blubbert irgendwo? Nein, okay, dann schnell. <lacht>
0: Na, da hat es schon geblubbert, aber das waren wahrscheinlich irgendwelche Fische.
2: Aber, da, ähm, aber das, oh da, da fällt mir ein. Ich habe, ich hab halt auch heute erst sogar den ähm, Auf ein Bier Podcast gehört und ähm, da haben die halt auch irgendwie so eine Sache erwähnt, die ich extrem faszinierend alleine vom Zuhören fand. Ähm, weißt du bestimmt auch, Jens, was ich meine, wo ähm, wo äh, äh, André irgendwie jemanden hatte, den er gefesselt hatte, auch in diesem Sumpfgebiet, glaube ich, und dann hat er ihn irgendwie auf dem Boden nee, abgelegt, ja. mit dem Gesicht nach unten und der ist dann ja. ersoffen, weil der mit dem Gesicht in einer Pfütze war. Ja. Äh, das, das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, wie krass ist das denn bitte? Das, das ist mega krass. krass, der Wahnsinn. Also, äh, ich äh. meine, daran denkst du doch niemals, weil du das einfach halt so nicht, nicht gewohnt bist, so dass, dass sowas wirklich passieren kann. Aber wenn du dann plötzlich merkst, du, du legst den Typen ab, gehst irgendwie kurz mal woanders hin und machst irgendwo was und kommst wieder und merkst, ey, der ist ja tot. So, also, heftig. Wirklich ja, die heftig. Die meisten
1: Spiele äh, reagieren auf sowas halt nicht. Aber ja, genau. Ist halt so krass. Ja.
0: Also deswegen, ich, ich, ich muss echt sagen so, Red Dead Redemption 2, ähm, das Ding ist ein technisches Meisterwerk. Äh, sowohl visuell als auch, ähm, ähm, äh, vom, ja, vom Sound her. Ähm, ich ich finde es auf, auf, auf so vielen Ebenen finde ich find halte ich es auch einfach für, für ein wichtiges Spiel. In Sachen Open World Design halte ich es für ein wegweisendes Spiel. Das bitte soll in, in weiß ich nicht fünf Jahren oder so wäre es schön, wenn, wenn das einfach der Standard wäre. Ähm, und äh, ich, also, ich, ich muss es halt wirklich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe noch zu wenig vom Spiel gesehen, um es halt wirklich komplett beurteilen zu können. So ist klar. Ähm ich bin jetzt keiner, der die ganzen 10 von 10 Wertungen unterstreichen würde. Ähm ich war am Anfang, in den ersten Stunden war ich vielleicht wirklich so, aber je länger ich gespielt habe, desto mehr kleine Mankos sind mir dann doch aufgefallen. Ähm, dass ich, dass ich dass ich es selber einfach nicht verantworten könnte, dem Spiel in einem Test äh, eine 10 von 10 zu geben. Sondern ich wäre jetzt eher jemand, der sagt so, ja nee, das, das, ist, das ist so ein Spiel, das ist so auf dem Niveau von einem von einem von Witcher 3 oder so. Also eine 9, vielleicht eine 9,5, die wird's kriegen, aber für die 10 hat es dann doch zu viele Mankos, Kleinigkeiten oder aber auch zum Beispiel, es gibt ein Gameplay-System, was ich komplett für komplett misslungen halte, das ist das Fahndungssystem. Ähm, Das ist, äh, ich, ich hatte, also ganz ehrlich, ja, ich hatte einen Moment. Ähm, da habe ich, ich weiß, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie es dazu kam. Auf jeden Fall, ähm, nee, warte, war das? Ich stimmt, genau. Ich war in den Sümpfen unterwegs und dann habe ich, glaube ich, irgendwie, ich glaube sogar in Notwehr äh, jemand anderen erschossen.
2: Natürlich. In so. Notwehr.
0: Den habe ich dann auf der Straße liegen lassen. Dann bin ich weitergeritten und kam zu einem zu kleinen Lager von zwei, von zwei, zwei Schnapsbrennern. Ja. Äh, was auch ganz, was ganz cool gemacht war, weil die dann zuerst sagen, so, ey, nein, verpiss dich oder wir erschießen dich. Sagt der eine und sagt der andere, so, ey, nee, warte mal, komm, vielleicht vielleicht kann er uns ja helfen. So. Und dann sollst du für die irgendwelche Kräuter sammeln gehen. Und das habe ich dann gemacht. Und... Dann war aber schon irgendwie, kam schon längst die Einblendung hier, Ermittlungen hat begonnen. So, ja, dann wurden da die Leichen entdeckt. Und, ähm, auf jeden Fall, Ende vom Lied war, ich gehe zurück zu meinen Schnapsbrennern und die schießen auf mich. Und dann erschieße ich sie und dann kommen auf einmal eine Horde von Kopfgeldjägern. Und das, das, das übelste Feuergefecht geht halt auf einmal los. Ähm, und in dem Moment war ich richtig sauer auf dieses Spiel ja weil das einfach gerade komplett keinen Sinn ergeben hat dass dass das ähm, ja dass diese Schnapsbrenner mich dann attackieren und dann dass, dass dann auch auch noch die ganzen Kopfgeldjäger ankommen und alle wissen ah der ist da alles klar wir killen ihn Uh, generell habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wenn Kopfgeld hinter dir her sind, die funktionieren ähnlich wie die Söldner in Assassin's Creed Odyssey. Die wissen mm. halt, wo du bist, ja. und die gehen auch nicht weg. Definitiv.
2: Du kommst, du kommst. Ja, ist ein bisschen ich, blöd stellenweise. Ich finde, du, 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 also wenn die einmal hinter dir her sind, finde ich, kommst du ganz schwer da wieder raus aus der Nummer.
0: Ja, ja. Uh, also du kannst vor ihnen wegreiten. Das geht schon, aber du kannst nicht. Was ich halt probiert habe, sagen so, ich verstecke mich jetzt hier irgendwo und warte, bis sie <lacht> vorbeiziehen. Richtig. So, nee, die ziehen dich weg. Habe ich auch die gemacht. Habe ich genauso auch gemacht. Ja. Und die wussten immer, also, wo ich bin. Ja, also das Verhandlungssystem finde ich echt, ist, äh, vor, vor allem, wie gesagt, es passiert halt wirklich so häufig, dass du angegriffen wirst, dich wehrst und dann heißt es, oh, Mord, Zeuge! Oh.
2: Das macht halt, also, das ähm, macht halt auch irgendwie das Ganze wieder schwierig, ne? Dass du, dass du selber wirklich jemanden irgendwie so spielst, was halt auch wieder jetzt äh, nochmal ganz am Anfang des Podcasts irgendwie zu dem, zu dem Charakter Arthur morgen führt, äh, dass ich selber gerne wirklich mal mehr so die Arschloch-Position eingenommen hätte, mir dann aber halt auch gedacht habe so von wegen, ja, aber gut, wenn du jetzt wieder eine Schießerei anfängst, dann sieht das halt wieder irgendjemand und dann gibt es wieder ein Kopfgeld und dann wirst du wieder gesucht und dann kommst du wieder nicht raus aus der Nummer. Du wirst am Ende wahrscheinlich sterben. Und dann halt sowieso, du dich immer so ein bisschen gezwungen dazu fühlst, dann doch jetzt lieber eher die ganze Situation zu entschleunigen. Fand ich halt. Also ich habe ja. generell in dem ganzen Spiel bis jetzt wirklich, auch wenn ich mal Lust drauf gehabt hätte, eher den guten Weg eingeschlagen. Weil ich halt wusste, das endet nachher im Tod meinerseits. Und das ist halt dann irgendwie auch nicht so, so gut. Weil du kannst dich halt leider einfach nicht verstecken, wenn du irgendwie weißt, du hast jetzt eine Straftat begangen. Ich finde, du wirst halt einfach gefunden. Also, wenn du dich nicht mhm. unmittelbar aus dem Gebiet entfernst, ja. dann, dann hast du einfach keine Chance, finde ich.
0: Ja. also das System finde ich halt finde ich halt echt ein bisschen misslungen. Und sie haben ja auch so ein ganz rudimentäres Stealth-System im Spiel. Ähm, und es gibt ja auch wirklich Stealth-Missionen, was ich cool finde. So, die sind auch cool, die machen auch Spaß problematisch wird es aber, wenn du das Delve system dann zum Beispiel quasi einsetzen willst. Weil ich habe die, die, diese 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 Ölkutsche.
2: Mhm.
0: Ähm, als ich die klauen wollte, waren die halt da bei dieser Fabrik. Und dann dachte ich, okay, ich schleiche mich halt da rein. Und dann war es halt so, dass ich dann irgendwie mich, ich, ich war dann auf so einem, ja, so eine Art Podest. Also, nee, Podest nicht, aber so, eine, so, eine, so ein erhöhtes Ding halt, erhöhte Plattform. Und hab mich dann von hinten an den Typen rangeschlichen, der nicht auf der Plattform stand, sondern halt davor. Und ich wollte ihn dann messern von hinten. Aber das ging halt nicht, weil ich quasi nicht auf seiner Ebene stand. Und das Spiel hat dann nicht gecheckt, dass ich ihn da trotzdem einfach das Messer irgendwie in den Hals rammen könnte oder so. Und dann musste ich halt ein Wurfmesser benutzen. Auch solche Kleinigkeiten so. Deswegen, das sind so Sachen, wo ich dann wirklich sage, okay, nee, sorry, also ne da ist zu viel, plus die Steuerung, da ist zu viel, dass ich sagen würde, eine 10 von 10 könnte ich dem Spiel nicht geben. Ähm, beim, beim besten Willen nicht. Also, äh, 9 von 10, ja. Vielleicht eine 9,5, aber keine 10 von 10. Aber, subjektiv, liebe ich dieses Spiel abgöttisch. Und verzeihe ihm all seine kleinen Fehler. Und, ähm, ich, ich kann das noch nicht final beurteilen, weil dazu müsste ich es halt deutlich weitergespielt haben. Das Ding hat nach wie vor wirklich, wirklich Chancen, mein neues Lieblingsspiel aller Zeiten zu werden. So. Und jedes Mal, wenn ich das sage oder darüber nachdenke, fängt mein Herz ein bisschen an zu schmerzen, beziehungsweise zu schreien, so was ist mit Mafia? Aber ich finde Red Dead Redemption 2, für mich persönlich ist das ein Traumspiel. Und ich finde es so großartig. Und, und meine Erwartungen wurden letztendlich halt dann doch irgendwo komplett erfüllt. Ähm, und, ähm. Ich, 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 mein Gott. Das ist wahrscheinlich keine große Überraschung. Ich nehme jetzt da so ein bisschen für mich persönlich den Jahresrückblick vorneweg. Ja. Also, Red Dead Redemption 2 ist mein Spiel des Jahres. Ähm, God of War ist auf dem Papier vielleicht das bessere Spiel. Das rundere Spiel. In diesem Jahr. Aber, ähm. Red Dead Redemption 2 ist das wichtigere Spiel. Das bedeutendere Spiel. Das Spiel, das sich mehr traut. Ähm, und das Spiel, was hoffentlich, ähnlich wie es jetzt eben vor drei Jahren Witcher 3 gemacht hat und letztes Jahr in Zelda, das wirklich seine Spuren in diesem Open-World- äh, Spiel-Genre hinterlässt. Ähm, das wünsche ich mir wirklich. Ähm, das, das Ding hier ist, ist, äh, ja, ist wegweisend in gewisser Hinsicht und ähm, ich kann es echt nur jedem empfehlen, wenn man sich darauf einlässt, dass es halt kein GTA im Wilden Westen ist, kein schnelles action sondern eben wirklich ein, ein Drama, ein, ein langer, ein langatmiger Western, aber langatmig nicht im Sinne von langweilig, sondern halt. Es lässt sich halt Zeit. So. Damit muss man zurechtkommen, darauf muss man gefasst sein. Wenn man da, damit aber kein Problem hat, äh, spielen, kaufen. Denn eine Konsole hat unbedingt Pflichttitel.
2: Das äh, klang jetzt schon sehr nach deinem Fazit.
0: Das, das war mein Fazit, ja.
2: Gut, dann mache ich jetzt einfach mal weiter und äh, also ich, ich kann vieles von dem, was du sagst, kann ich einfach unterstreichen, weil das, es ist halt wirklich äh, in vielerlei Hinsicht, setzt es einfach neue Maßstäbe und es ist wirklich wünschenswert, dass dass es einfach der neue Standard wird, irgendwann mal, hoffentlich. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich hier halt einfach nochmal, dass es aufgrund meiner, meiner wahrscheinlich zu hohen Erwartungen im Vorfeld mich... Also äh, natürlich bezieht sich alles das, was ich halt sage, jetzt auch auf dem was ich bis jetzt erlebt habe und nicht auf das gesamte Spiel weil das kann ich einfach nicht beurteilen weil ich einfach nicht weiß wohin das Ganze noch führt und was alles noch kommt aber ich habe ja vorhin schon so ein bisschen durchblicken lassen dass ähm, die Konsolenversion für mich jetzt erstmal einfach abgeschlossen ist äh, auch wenn ich erst im dritten Kapitel bin und ich halt einfach meine ganzen Hoffnungen und Erwartungen jetzt in die PC-Version setze, weil ich das Ganze wirklich nochmal in der Ego-Perspektive erleben möchte, weil ich denke, dass es einfach irgendwo noch ein besseres Spiel wird, wenn ich selber zum Beispiel zielen kann und so. Ähm, es ist ohne Frage technisch und, und grafisch ist es ein Meisterwerk, gerade auf den Konsolen. Es ist wahnsinnig, äh, was da aus, aus, der, aus der Hardware der Konsolen auch bei einer PS4 Pro einfach rausgeholt wird dass es halt echt optisch, was man da zu bieten bekommt, ist... Also mir fällt gerade nichts ein, was ich in der Art so gut schon mal auf einem auf einem viel potenteren PC gesehen habe. Das ist halt schon echt krass. Ich weiß halt nicht, wie es auf einer normalen PS4 läuft. Ähm, oder halt auch bei, auf einer Xbox. Weiß ich nicht. Kann ich nicht ich glaub, beurteilen. Ich glaube, selbst da
0: läuft es auch noch eigentlich fast durchgehend flüssig. Du hast vielleicht ein bisschen mehr, bisschen mehr Pop-Ups. Ähm, aber so alles in allem höre ich selbst. also Selbst auf der normalen Xbox One soll es immer noch wunderbar spielbar sein und toll aussehen. Also, ja,
2: kann ich das, mir auch gut.
0: Das ist halt wirklich auch, was so, was so diese, dieses Plus von, von PS4 Pro und, und Xbox One X betrifft, äh, scheint es auch wirklich eigentlich hauptsächlich nur die Auflösung zu sein. Aber nicht über welche grafischen Details oder so. Okay,
2: ja gut, aber selbst das ist ja wirklich bewundernswert. Ja, Also wenn man wenn man sich gerade die, die normale Xbox anguckt, äh, dann, dann ist das halt schon heftig, was da rausgekitzelt wird.
0: Auf, auf jeden Fall. Und
2: ja. Ähm, ja, also wie gesagt, für mich ist so, sind so einfach diese Game Gamebreaker sind für mich einfach die, die träge Steuerung, die wahrscheinlich auch mit Maus und Tastatur nicht unbedingt viel, viel besser wird. Aber alleine das, das manuelle Aiming, was ich dann irgendwie irgendwie umsetzen kann, verspricht mir einfach ein bisschen mehr. Und, und wie gesagt, ich fand auch auf der Konsole, als ich das erste Mal in die Ego-Perspektive gewechselt habe, fand ich das auf Anhieb angenehmer als die, als die Third Person. Ähm, und ja, also... Mich, mich hat das Spiel einfach nicht in der Art abgeholt, was ich im Vorfeld wahrscheinlich mir selbst irgendwie vorgestellt oder ausgemalt habe in meinem Kopf ich finde auch diese ganze Metacritic Wertung von 97 finde ich viel zu übertrieben insofern, dass ich selber sage, wenn ich jetzt eine Wertung abgeben müsste, dann wäre das für mich maximal eine 88, also von 100 ich, ich, oder halt eine 8,8 von 10, wenn man es so sehen will aber ja, ich weiß nicht, also was die Steuerung betrifft, diese ganze Trägheit, das ist bei mir ein großer Gamebreaker. Dann fand ich die story Mission bis jetzt, viele waren wirklich gut, einige waren echt enttäuschend, wo ich einfach wirklich mehr erwartet habe. Ähm, Dann kann man vielleicht auch an der Stelle nochmal anmerken, dass ich natürlich im Vorfeld wusste, dass Rockstar bekannt dafür ist, dass sie englische Sprachausgabe haben. Und dass du halt, wenn du Englisch nicht perfekt beherrschst, was sowieso bei diesem Spiel auch schwierig wird, dadurch, dass der Dialekt wirklich krass ist, äh, dass du manche Sachen vielleicht einfach nicht so verstehst, dass du halt ständig mit Untertitel lesen beschäftigt bist und auf der anderen Seite aber dieses optische, grafische Highlight hast, was du halt auch so, so viel wie möglich genießen willst, es aber einfach nicht kannst, weil du eben in Dialogen auf die Untertitel achten musst, um überhaupt irgendwie... bei der Story mitzukommen und wichtige Informationen mitzukriegen. Dann... haben mich halt echt diese Tutorial-Einblendungen gestört. Das Tutorial an sich fand ich ein wenig zu, zu lang. Das hätte auch meiner Meinung nach ein bisschen kürzer sein können. Ich war froh, als ich dann endlich aus dem Schneegebiet raus war und endlich irgendwie... die ganze Freiheit hatte, die offene Welt hatte. War dann aber auf der anderen Seite aber auch irgendwo wieder überfordert von dem, was ich alles machen kann, beziehungsweise wie ich das jetzt am besten anstelle und, und was ich als erstes machen soll. Und das war irgendwie erschlagend für mich. Und ja, wie gesagt, so ein paar Story-Elemente, also gerade wie so Missionen umgesetzt sind, nochmal bezogen auf den, auf den Zugüberfall, da hatte ich einfach größere Erwartungen in Bezug auf vorherigen Rockstar-Spielen. Und ja, also mein aktueller Standpunkt ist halt einfach, dass ich mich auf die PC-Version freue und ähm, ich bin halt auch echt gespannt auf den Multiplayer. ne Was wir auch noch gar nicht so erwähnt hatten. Also ähm ich, ja, Der muss ja erstmal kommen. Ja genau, der muss halt erstmal kommen, aber auch da ist es bei mir halt so GTA 5, der Multiplayer war an sich oder ist an sich ja ein ein richtig großer Erfolg und der ist halt auch an, an sich ja ganz gut umgesetzt, also wenn du wirklich so deine Leute hast, mit denen du vielleicht zusammen immer mal wieder spielen kannst, dann ist das schon ein richtig guter Multiplayer, wo du auch extrem viel Spaß rausholen kannst und wenn sie das auch nur annähernd bei Red Dead Redemption 2 mit diesem extrem krassen Realismus und dieser Detailliebe dann auch so umsetzen, dann stelle ich mir das Ganze schon wieder viel, viel besser vor, wenn ich das zusammen, diese ganzen kleinen Geschichten, diese, diese nicht geskripteten, interessanten Stories, die du erleben kannst, wenn du einfach nur die Welt erkundest, wenn du die dann noch mit jemandem zusammen erleben kannst, dann ergibt das in meinem Kopf schon wieder so ein Bild, dass das richtig, richtig gut werden kann. Aber auch da muss ich halt sagen, dass ich mir selber gesagt habe, ich werde das auf der Konsole auslassen. Ich werde warten, bis die PC-Version da ist und. Oh, echt? Ja, ja, okay. wirklich. Habe ich, hab ich für mich entschlossen. Und ähm, weil ich möchte halt einfach auch diese Erfahrung ganz gerne in der Ego-Perspektive haben. Auf dem PC. Das ist komisch. Red Dead Redemption 2 ist in meinen Augen <lacht> irgendwie kein Konsolenspiel. Das, das, das <lacht> wird, für mich auf dem PC wird es echt nochmal mal eine ganze Ecke besser sein. Und ja, also. Es ist trotzdem, würde ich sagen, auf jeden Fall für, für alle Leute, die eine Konsole haben und so, die sollten sich das angucken. Also es ist natürlich nicht garantiert, dass es für jeden was ist. Ähm, Gerade wenn man so ein, so ein jemand ist, der ziemlich viel Action und schnelles Gameplay erwartet, dann, dann wird man wahrscheinlich echt enttäuscht. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein Spiel, was man alleine wegen den Tatsachen, wie es was umsetzt und was es sich halt einfach traut, ähm, mal gesehen haben sollte. Weil da setzt es wirklich neue Maßstäbe und ist hoffentlich ähm, ja einfach ein Beispiel für das, was uns in der Zukunft erwartet. So, Mo Monolog beendet. Ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Es ist auch echt ein emotionales Spiel irgendwie in meinen Augen. Ich weiß auch nicht ich liebe es, ich hasse es aber irgendwo auch das ist ganz komisch so, nun bin ich echt fertig
1: also ja äh, fehle ich ja jetzt quasi noch ähm, also ich, ich finde auch äh, Red Dead 2 ist definitiv ein sehr 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 gutes Spiel diese ähm, 97er Metacritic beziehungsweise diese ganzen 10 von 10 Wertungen kann ich auch nicht wirklich verstehen weil ähm, es ist halt definitiv kein perfektes Spiel es hat genug Sachen eben diese, den, gut, das langsame Pacing, diesen langsamen Einstieg wie gesagt, ich finde gut, es wird sicherlich reihenweise Leute geben, die das total scheiße finden, weil sie einfach schnelle Action haben wollen und das mega langweilig finden ich habe neulich kurz mit einem ähm, mit einem gesprochen, der bei mir in einer Berufsschulklasse war, der bei Mediamarkt arbeitet und der meinte auch zu mir, er findet das super langweilig, er hat den ersten Teil fünf Minuten gespielt und war, ist fast eingeschlafen und, ähm, da gibt's sicherlich viele Leute, die das so sehen.
0: Fällt mir aber auch äh, noch mal gerade ein. Der erste Teil war jetzt auch nicht deutlich flotter, was das bedeutet. Nö, war es nicht das definitiv nicht. Da dauert es, glaube ich, auch ähnlich lange, bis, äh, bis es zum ersten Mal eine richtige Schießerei gibt. Ja,
1: das war genauso. Das hatte genauso einen langsamen Einstieg. Und ähm, wie gesagt, ich finde das total toll. Da hat sich
0: damals aber ka kaum einer beschwert. Ich, also kann ich mich nicht dran erinnern, dass es bei Red Dead Redemption 1 so eine große Diskussion um das Pacing gegeben.
1: Kann ich mich auch nicht dran erinnern, allerdings habe ich mich damals auch noch nicht so krass damit beschäftigt. Ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, die Atmosphäre ist einsame Klasse, äh, ist, wie gesagt, technisch definitiv ein Brett, aber es gibt dann halt doch so ein paar Sachen, die halt nicht ganz so rund laufen. Sei es, äh, dass die Steuerung manchmal so ein bisschen stellenweise so ein bisschen rumspackt oder, ähm, ja, äh, das... Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, ja, es ist halt kein wirklich perfektes Spiel, was, wo eine 10 von 10 durch die Bank weg gerechtfertigt ist. Und dazu kommen dann halt eben noch so ein paar, ja, Features, die unbedingt drin sein mussten, aber halt eigentlich Quatsch sind, wie komische Pferdehoden-Sachen. Aber äh, ich will das jetzt auch nicht ständig erwähnen. Das macht uns, glaube ich, einen sehr weirden Eindruck. Nicht, dass, die, äh, dass eure Zuhörer noch sagen, ja, das ist ja schon wieder der Typ da, der immer nur über Pferdehoden redet. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, sehr tolles Spiel. Ich habe sehr viel Spaß damit. Ähm, ich bin echt gespannt, in welche Richtung die Story noch geht. Und ich bin auch mega gespannt, ob es vielleicht ähm, am Ende, dadurch, dass es ein Prequel ist, noch irgendwas gibt. Weiß ich nicht, dass man am Ende vielleicht nochmal John spielt oder so, dass da irgendwas ist, um die beiden Spiele nochmal zu verknüpfen. Bin ich mega gespannt. Aber ich denke halt wirklich, dass es ein Spiel ist, was dadurch, dass es so anders ist als so die äh, breite Masse, die äh, halt in den letzten Jahren erschienen ist und also halt die, weiß nicht, die Call of Duties und die krassen Action-Sachen, ähm, dass dadurch halt auch viele Leute abschrecken wird. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, den Multiplayer, ich werde mir mal angucken, ich bin kein Multiplayer-Spieler, die Zeiten sind rum. Ähm, ich weiß nicht, ich mag sowas nicht, ich werde mal reingucken, aber ich denke mal, ich werde es nicht viel spielen, den Multiplayer.
0: Ja, ich werde auch. Ich werde reinschauen. No. Wahrscheinlich schon rein aus, aus beruflichem Interesse. Aber ähm, ich sag ganz ehrlich, wenn nicht die Servertechnik technik und, und also generell so die ganze Technik, Online-Technik, äh, deutlich verbessern im Vergleich zu GDL 5, dann bin ich da ganz schnell wieder raus. Also ich habe keine Bock, dass wieder die Open World eigentlich nur eine Lobby ist und äh, ständig Wartezeiten zu haben und ah, jetzt kommst du in eine neue Lobby und warte, bis die voll ist und erst dann geht's los und so. Nee, also, ähm, ich... Ich bin mal letztendlich wirklich gespannt, was sie daraus machen. Viel weiß man ja echt noch nicht. Das Einzige, was mich irgendwie so halbwegs, was halbwegs Interesse geweckt hat, war so dieser Satz, so, dass, äh, dass es halt narrative Elemente geben soll im Multiplayer. Okay. Ich meine, keine Ahnung. Also wenn sie es schaffen würden, dass die Open World halt wirklich eine Open World ist, wo du Missionsgeber hast und dann gehst du dahin und dann gibt er dir eine Quest. Die du in der gleichen Open-World bast und so weiter und so fort. Und du im Prinzip nur in instanzierte Sachen reingehst, wenn du jetzt wirklich halt eine Runde Deathmatch oder so spielen willst. Äh, aber halt viel, viel mehr eigentlich, also das eigentliche Multiplayer-Spiel eben in dieser offenen Welt stattfindet.
1: Das wäre halt sehr, sehr cool. Das wäre geil. Mal schauen.
0: So? Aber wenn es die gleiche Struktur am Ende hat wie GTA 5, sage ich, okay, dann brauche ich es nicht.
1: Ja, wie Ganz gesagt, ehrlich. ich bin halt echt allgemein kein Multiplayer-Spieler. Ich. Mich interessieren normalerweise die Mehrspieler-Modi in Videospielen allgemein komplett gar nicht. Das letzte Spiel, was ich intensiv im Multiplayer gespielt habe, war Halo 3, also ist jetzt nur auch schon im Moment her. Ja. Äh, das einzige, was ich im Moment irgendwie online spiele, ist Quent. Und das auch nicht viel. Weil es mhm. interessiert mich halt wirklich null. Ich spiele, ich bin reiner Singleplayer-Spieler. Und dafür hat, äh, gibt mir Red Dead Redemption 2 genau das, was ich haben möchte. Eine coole Story die einen Moment braucht, aber äh, ja eine coole Story, tolle Charaktere, mit denen man sich echt anfreundet und wo man auch wirklich dann äh, irgendwie traurig ist, wenn denen was passiert. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe echt meinen Spaß dran. Wird wahrscheinlich echt nicht jedem so gehen, aber gutes Spiel auf jeden Fall, sehr gutes Spiel sogar, aber halt eben nicht perfekt.
0: Ja, aber welches Spiel ist das schon? Naja. Ja.
1: Ähm, das war auf jeden Fall
0: unser fast dreistündiger, ausführlicher Talk zu Red Dead Redemption 2. Ähm, ich würde jetzt einfach an dieser Stelle mal sagen, ähm, wir halten uns die Möglichkeit offen, da irgendwann in ferner Zukunft, ich betone wirklich das Wort fern, vielleicht noch mal einen, ähm, ja, so einen abschließenden Podcast zu machen, wenn, wenn wir es durchgespielt haben und dann noch mal so ein bisschen drüber zu reden über über die Story vor allem äh, weil ich glaube das macht da tatsächlich durchaus Sinn durchaus also gerade ich ich habe halt echt nur einen Bruchteil vom Spiel gesehen obwohl ich schon so viel Zeit damit verbracht habe und ähm, die Story also jetzt habe ich eine Mission gehabt wo wirklich mal so ein bisschen was passiert so ein bisschen Spannung reinkommt Allerdings war das auch was, was ich halt schon komplett erwartet habe, weil ich es in irgendeinem Trailer oder so oder in einem Gameplay-Video gesehen habe. Ähm, also, ich, ich bin halt immer noch in dieser Phase, wo eigentlich bloß so die Gruppe vorgestellt wird und die Charaktere und du halt mit dem einen mal was machst und dann mit dem anderen. Da passiert noch nicht so wirklich viel plottechnisch. Und äh, insofern, ähm, ja, wenn man es dann irgendwann mal durchgespielt hat, ich hoffe, dass, ich, dass mir das tatsächlich gelingen wird. Es wird schwer. Es wird noch sehr, sehr viel Zeit fressen. Mhm. Mit Sicherheit im dreistelligen Bereich bei mir. Ähm, oh. Ja, aber wenn wenn das irgendwann passieren wird, so, dass man es mal durchgespielt hat, dann äh, würde ich da auf jeden Fall noch mal ganz gern einen Podcast äh, zu machen. Das ist also auf jeden Fall so ein Spiel, wo
1: sich das anbietet, so ein spoiler oder sowas dazu zu machen. Genau,
0: genau. Also natürlich, liebe Leute da draußen, ne, keine normale, wir werden keine Samstagsfolge mit einem Spoiler-Talk füllen, sondern das wäre natürlich eine Bonus-Round, ganz klar. Ähm, aber ja. Das wäre auf jeden Fall angebracht. Nun denn, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden für diesen, für diesen wunderbaren Podcast. Wir bedanken uns bei und wieder
2: mal.
1: Ja, genau. äh, Ich bedanke mich, dass ich mal wieder dabei sein durfte und so wie immer, wenn irgendwas ist, wo ihr meint, äh, da, da könnte ich vielleicht auch was Interessantes zu sagen haben, sagt Bescheid. Jo.
0: Ähm, genau, und wir bedanken uns natürlich bei euch da draußen fürs Zuhören. Und weisen euch nochmal darauf hin, nächste Woche 300. Folge Live-Ausgabe am, was war das Datum? 16.11.20 16 Uhr auf Twitch und YouTube werden wir Livestream. Ihr solltet unbedingt einschalten, denn ihr werdet uns letztendlich die Themen vorgeben, über die wir sprechen werden. Und könnt eben auch mitdiskutieren, wenn ihr das wollt. Dann werden wir euch eben in die Discord, in den Discord-Channel mit reinholen und dann könnt ihr mit uns quatschen und Teil des Podcasts werden. Ist das nicht fantastisch? Also, seid dabei nächste Woche, 300. Ausgabe, wird großartig. Ähm, in diesem Sinne, wir verabschieden uns von euch da draußen und sagen bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und, äh, was sagt man als Verabschiedung für, für Cowboys irgendwie? Äh,
1: äh, I don't Tschüss, know. Howdy. <lacht> tschüss, tschüss <lacht> Howdy oder so.
2: Ach, wie wieder wind! Und, 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 äh, übrigens, äh, ich möchte halt auch nochmal äh, nur nochmal an dieser Stelle noch mal Danke sagen für das Feedback, äh, was wir bekommen hatten, ja für die letzten Folgen, wo es ja angeblich irgendwie so einen hochfrequenten Ton ja. gab. Ja. Ähm, ich hoffe zumindest, dass das Problem gefunden und beseitigt wurde, da würde ich mich halt auch gern nochmal über eine Rückmeldung freuen. Ich glaube nämlich, ich war der Störfaktor und ich habe den jetzt beseitigt mit einem Endstörfilter. Also es sollte irgendwie diese Folge zumindest nicht da gewesen sein. Und ja, einfach an dieser Stelle nochmal danke dafür und hoffentlich ist das Problem jetzt nicht mehr vorhanden. Und genau an dieser Stelle auch Tschüss und Dankeschön von mir an alle Beteiligten.